0: les movie Riders, Bienvenue dans Vanishing Point, le podcast qui emprunte les routes imaginaires du cinéma sans GPS ni direction assistée, avec pour seul boussole notre passion, nos échanges et nos envies, au gré des possibilités que de va nous offrir ce périple virtuel en votre compagnie. Alors au menu, des épisodes à thème sortis tout droit de nos cerveaux un peu malades, des embardés sur les grosses autoroutes comme sur les petites deux voies peu recommander, voire carrément pas recommandables, des rencontres improbables sur les routes du 7ème art avec des invités faisant du stop sur notre chemin et surtout, aucune destination précise à part l'amour de la peloche. Vanishing Point c'est ça, trois cinéphiles un peu obsessionnels qui vous proposent de prendre place avec le côté passager avec le plein, des clopes, quelques bouteilles et des tas de films à aborder. Bienvenue à toutes et à tous dans ce septième épisode de Vanishing Point, le podcast itinérant que vous emmenez au lit avec vous, qui vous souhaite bonne nuit et qui vous réveille au doux son du bruit statique des ondes vous rappelant que oui, ils sont là.
1: <rire>
0: en effet, on est bien là prêt pour un nouvel épisode à la fois enfumé, électrique et organique. Ici votre chauffeur, la télécommande à la main, accompagné comme toujours de notre brillant satellite de la connaissance, notre offre bouquet la plus complète du monde, Ben. Ça va Ben
2: Ah merde, j'ai pas envie de parler de Franck. <rire> ah oui, ça va.
0: Euh, également avec moi, notre cerveau ultra haute définition, la fibre optique la plus rapide de l'Est. Ça, ça. c'est Franck.
3: <rire> ça va, Franck ça, salut salut Mad, notre pilote de notre périple, euh, expert en boîte de vitesse cathodique. Exactement. <rire> Alors... <rire> Alors, vous l'avez compris, dans le septième épisode, nous attendons toujours
0: patiemment à la réparation de notre bagnole qui est tombée en rade lors de l'épisode 5.
2: Notre Dodge Challenger.
0: Exactement. Nous sommes installés dans une chambre de motel pendant l'épisode 6. Et là, nous venons d'allumer la télé pour tuer le temps. L'occasion aujourd'hui d'aborder le grand thème du petit écran. Alors, pour ceux qui nous découvrent, le podcast, il marche comme ça. On prend un thème en lien avec notre voyage. Chacun de nous impose aux deux autres un film. On n'en cause pas ensemble, ou quasiment pas. On se dit rien avant. On essaye, on, on essaye. Ouais, on essaye. On a... Il y a deux, trois trucs qui ont fuité, on va dire. <rire> On ne se dit rien sur nos avis, puis on en débat ici euh, pour vous. Euh, Est-ce qu'on fait un petit point Internet, réseau, quelque chose On peut, on, on peut, si peut tu... effectivement,
3: effectivement. Si, si de... l'épisode vous plaît, et si vous n'êtes pas encore abonné à Vanishing Point, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. Euh, sur Twitter, @vpoint_podcast, sur Facebook, PodcastX, euh, sur YouTube. Et on voudrait aussi remercier euh, de très très belles initiatives qui a eu récemment, euh, le blog Movie Freak, qui a fait une, oui. une description élogieuse de, de notre émission. Merci beaucoup. Bien plaisir. Et euh, on est également depuis très très peu euh, dispo sur la plateforme euh, Tumult euh, qui, qui propose un, un service un peu particulier pour chaque épisode. Il y a un chat de discussion qui est créé ce qui peut euh, Permettre voilà, d'échanger avec nous ou de dire à, à telle ou telle seconde, telle ou telle minute, bah, vous dites des grosses conneries. Donc euh, n'hésitez pas. Ah. Voilà, bon, en c'est encore jamais arrivé
0: ça. en six épisodes, mais c'est euh... vrai. Je suis
3: mois pour dire. Je crois que <rire> euh, y a
0: eu des conneries du genre, tu avais dit du bien de Villeneuve, je crois, une fois. Un truc. Euh, ouais, euh, non, et... Je ne me rappelle,
3: <rire> rappelle plus du tout. <rire> Mais voilà, alors merci, merci à tout, toutes ces initiatives et puis euh, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout, à, à noter les épisodes, à, à en parler autour de vous, à, 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 nous, à nous taguer sur Twitter. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais surtout à les écouter. Ouais, c'est le plus important. <rire> euh, on se lance, on va zapper un petit
0: peu à la télé, on va voir sur quoi on tombe. Bah ouais. ouais c'est parti. Allez, euh, c'est parti. tu
2: prends la télécommande. En, je en prends premier. la télécommande, je ferme les yeux et
3: pop, j'appuie. <rire> et pop. <rire>
1: Fellas, our next show is going to be about Senator McCarthy. And we're going to go right at him. I don't need to tell you how
2: careful we have to be. If we are to do this, then Ed and I need you to be straight with us. We need to know, for the good of the peace, if any of you have any connection at all, if you subscribe to a newsletter, if you attended a party, anything. Anything that could compromise this.
1: Anything at all. Because now would be the time to tell us.
3: Oh, if none of us had ever read a dangerous book, or had a friend who was different, or never joined an organization that advocated change would all be just the kind of people que Joe McCarthy wants. We're going to go with the story, because the terror is right here in this room. Premier film, effectivement, de cet épisode sur la télé, euh, Good nights and Good Luck, euh, réalisé par Georges Clounet, et sorti en 2005, euh, 2006 en France. Euh, alors, c'est vrai que quand on parle de George Clooney, on pense évidemment d'abord à sa carrière en tant d'acteur, euh, la série euh, Urgence, euh, ah, oui. pas mal de films de, des frères Cohen aussi. Randa Still Down. Steven Soderbergh. Mm. Aussi, oui, ouais, la, euh, la saga Oceans, etc. On pense évidemment aussi à sa carrière de Barista, euh, Voluto, <rire> Ristretto, What Else, tout ça mais, mais Georges Clounet c'est aussi un réalisateur et un réalisateur qui a une filmographie qui commence à être fructueuse puisqu'il compte 7 films à chaque fois en fais une comme ça qui me fait,
0: donne un rire pendant 5 minutes et je gâche tout le truc, excuse-moi j'essaie de me tenir
3: donc une filmographie qui a commencé en 2002 avec confession d'un homme dangereux et qui bah, jusqu'à très récemment euh, euh, Minuit dans l'univers qui est sorti sur Netflix euh, je, je crois l'année dernière carré, ouais. Exactement. et dans cette filmographie euh, Good Night and Good Luck, c'est son deuxième film, donc sorti en 2005. Euh, ça relate le combat, Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme à employer, mais ça, ça relate la, la, la partie de la carrière d'Edward de Murrow, qui est un, un journaliste américain euh, dans les années 50, qui a notamment fait face au sénateur Joseph McCarthy et au McCarthyisme en, en général. Alors je vais, je vais me permettre de faire une petite mad, c'est-à-dire que je vais faire une digression ah. euh, mmh. historico-politique wow, euh, sur le contexte que je de, de l'œuvre. <rire> <rire> Donc Edward Mevaux, c'est une personne qui rejoint la CBS en 1935. Donc la CBS, c'était le, le, le réseau principal de diffusion radiophonique aux États-Unis. Son premier boulot, c'est de euh, trouver des intervenants pour remplir la grille de programmes. À cette époque, il n'y a pas encore de foules euh, et la libre-antenne. Donc euh, À la radio, il y a souvent des, des, des exposés universitaires, des échanges culturels, tout ça. Donc il faut trouver ces intervenants, c'est son premier boulot. Il se trouve qu'en 1938, il est en Autriche, lorsque le pays est annexé par le régime nazi, ce qui va plus ou moins le propulser vers le rang de, de, de reporter. Et donc, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, il va, il va, il va couvrir les, les batailles d'Angleterre, les bombardements de Londres, etc. En 1938, parallèlement, il y a la Chambre des représentants qui instaure la commission d'enquête HUAC, donc pour House un America Activity Committee, qui vise à auditionner les personnes qui sont su suspectées d'appartenir à des organisations non américaines. Sale rouge.
2: Euh, ouais. Alors, à Terror, cette terroriste, aujourd'hui ce serait l'équivalent de terrorisme. Hein. Oui
3: tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, à cette époque-là, en 1938, c'est vrai que la, la, les premiers groupuscules qui étaient visés, c'était les, les groupuscules nazis et le Ku Klux Klan. Mais bon, très vite, hein, ce n'est pas eux qui ont été euh, le plus, les plus inquiétés par, euh, par ce type de comité. Donc il couvre, il couvre les, différentes, les différents bombardements, les différentes batailles. Et à la fin de la guerre, il va être l'un des premiers journalistes à rentrer dans un camp de la mort et en faire à la radio une description bah, totalement frontale, brute, ce qui va énormément choquer à, à cette époque. Et on va voir que, bah, aussi bien dans sa carrière radiophonique que télévisuelle, il va y avoir une, souvent une confrontation entre euh, la volonté de l'auditeur ou du téléspectateur et puis une certaine vision du média qui... Euh, qui vise essentiellement le divertissement, et sa vision à lui, qui lui est portée sur un service quasi public d'éclairer, d'informer la population. Bien sûr. Euh, parallèlement à ça, donc, aux États-Unis, dans les années 40-50, à la fin de la, la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une paranoïa, une psychose qui commence à se former sur, sur le communisme c'est pareil, je ne suis pas historien, mais dans les très grandes lignes, à la fin du conflit mondial, il y a deux blocs qui vont vraiment émerger et résister les États-Unis et l'URSS. Tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS va se développer, va s'étendre en annexant plusieurs pays de l'Europe de l'Est, etc. Et ça va faire monter, alors c'est probablement pas un des seuls éléments, mais ça va faire monter une peur complètement irrationnelle aux États-Unis euh, contre, contre le communisme. Et donc il y a plusieurs commissions qui vont être créées, de 46 à 53, comme l'HUAC, comme pour essayer de auditionner et d'isoler euh, les personnes qui sont susceptibles d'appartenir à ces, à, ces, à ces organisations, dont le Parti communiste. Euh, notamment en 53, il y a le président Eisenhower, donc un républicain, qui, euh, qui succède au président Truman, qui était lui un démocrate, et qui va mettre Joseph McCarthy, donc un sénateur du Wisconsin, à la tête d'une sous-commission d'enquête au Sénat, hein, qui va s'appeler Commission McCarthy, même s'il n'a pas été euh, le seul président euh, de cette commission. C'est un peu lui symbole de. de c'est totalement lui le symbole, exactement. Et donc, euh, cette commission, comme les autres précédentes, euh, voilà, c'est. Euh, Auditionner Alors, essentiellement des hauts fonctionnaires, mais ça touche aussi des personnes euh, de la vie culturelle, notamment d'Hollywood. Dans hein. le showbiz, il y a les listes noires, il y a, noire, ouais. y a les 10 d'Hollywood. Euh, et c'est euh, essentiellement voilà, savoir si vous êtes euh, communiste, sympathisant communiste, en lien avec des communistes ou avec des. Euh, ça, c'est très très large. le la meilleur pote de ta nièce, de
0: ta mère, de la boulangerie. Voilà, euh, si exactement. Jamais, à un moment, elle n'a pas dit que les communistes étaient des salaires, si elle, elle a lu euh,
3: que... chez les soviets, ça y est, quoi. Ouais, <rire> Et euh, bon, c'est souvent euh, basé, fondé sur des, des témoignages. Euh. C'est beaucoup de la délation en fait à l'époque. Exactement. Et, euh, et si vous nous suivez un petit peu, il voilà, y a peut-être euh, peut Punishment Park qui, 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 mmh. rôde, oui. qui rôde autour parce que c'est vrai que c'est un thème un peu, un peu similaire. Ça se rapproche. Ouais. Donc euh, ces commissions, elles ne font clairement pas l'unanimité. Ce hein. sont des méthodes qui sont clairement critiquables. Et donc, euh, le, le 9 mars euh, 1954, il y a MEO et toute son équipe de journalistes qui vont monter un reportage sur cette commission et sur les méthodes du sénateur McCarthy et montrer à quel point bah, ils sont affondés et sur quoi, enfin, voilà, montrer que ça ne tient pas debout. Euh, D'ailleurs, dans, dans cette émission, alors, c'est une scène qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans le film, parce que le film euh, vraiment montre ce combat-là, et, euh, et notamment cette émission du 9 mars 1954. Il y a donc Edouard Moreau qui a l'habitude de conclure ses émissions par un, un monologue. Euh, dont, enfin, voilà, il avait une, une diction, une façon de, de, de formuler l'information oui. euh, qui, euh, qui, euh, qui était très, euh, très euh, comment, originale à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, les, les informations, c'était simplement dicté par des annonceurs. Oui, oui. Euh, il n'y avait, avait pas ce... Ce, 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 cette qualité...
0: Cette personnalité un peu il n'y a pas, pas ce côté part.
3: éditorial que lui éditorial, a été, ouais. éditorial et puis euh, journaliste d'investigation, presque. Mm. Euh, C'était clairement pas les, les, les standards de qualité euh, d'information à cette époque à, à la télévision. Et donc, il dit... Il, il conclut son, son émission sur ces quelques lignes. « Nous ne devons pas confondre dissidence et déloyauté. Nous devons toujours nous rappeler que l'accusation n'est pas une preuve et que la condamnation dépend de la preuve et d'une procédure régulière. Nous ne marcherons pas dans la peur les uns des autres. » Ce n'est pas pour le moment pour les hommes qui s'opposent aux méthodes du sénateur McCarthy de garder le silence, ni pour ceux qui l'approuvent. Nous pouvons nier notre héritage et notre histoire, mais nous ne pouvons échapper à la responsabilité du résultat. » Donc euh, voilà, des, des, mots, euh, des, des phrases lourdes de sens, on est très loin du coup de gueule de Jean-Pierre Pernault sous le confinement, hein, en, en termes de journalisme, c'est pas, pas même level.
0: On ouais, parle pas comme ça, des, des gens disparus. Là. <rire>
3: Donc, le sénateur McCarthy va répondre euh, le, le 6 avril euh, de la même année, 1954, euh, dans la même émission, Itna, euh, It Now, hein, euh, qui avait dès le départ proposé au sénateur une tribune dans son émission pour pouvoir apporter ses éléments de réponse. Ouais, pour, euh, un droit de réponse. Quoi. Un droit de réponse, hein, tout à oui. fait. Euh, qui va utiliser essentiellement pour descendre le journaliste sur des accusations euh, personnelles, sur ses, un, un passé euh, supposé communiste, etc., ce qui va, entraîner, enfin, qui va accélérer euh, la chute de, de l'homme politique. Euh, en décembre 1954, il est censuré par le Sénat. Et puis, bon, voilà, après, il, il arrête d'être sénateur en 1957 et meurt en 1959 de la suite de, de, de maladies probablement liées à son alcoolisme. Euh, donc, voilà, ça, c'est pour la, la, la fin de vie de, de, de Joseph McCarthy. Euh, après cette, cet épisode-là, euh, évidemment, Murrow est une icône euh, légendaire du journalisme. Euh, dont, dont un hommage va être rendu euh, à la National Association of Broadcasters euh, en 1956. C'est la scène dans Good Night and Good Lot qui est coupée en deux et séparée en début et en fin ça. de film. Oui. Ce que je trouve une utilisation pas très efficace, mais on pourra en discuter euh, par la suite. Et donc, il fait ce, ce discours. Alors, il faut se dire qu'à ce moment-là, il est dans une salle remplie de producteurs, d'annonceurs, des gens qui font la télévision à cette époque-là. Et donc, il leur dit euh, frontalement euh, cela... Nous sommes en moyenne opulents, gras, confortables et complaisants. Nous développons une allergie innée pour les informations désagréables et dérangeantes. Nos médias de masse reflètent cet état de fait. Mais cet instrument, la télévision, peut enseigner. Il peut illuminer, il peut même inspirer. Cependant, il ne peut le faire que dans la mesure où les humains ont décidé de l'utiliser pour servir de tels buts. Dans le cas contraire, ce n'est que câble et lumière dans une boîte. C'est en que, bon, quelle année ça Ça c'est en 56, 56. Et bon, il le dit lui-même, hein, il, 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 hein, il crache dans la soupe, il crache dans la soupe, il dit clairement aux gens qui font la télé, dont il fait partie, euh, voilà, on, on, il y a deux possibilités, le divertissement ou euh, l'information, et euh, bon, la télé ne va pas dans le bon sens. Euh, donc il va, il, va, il va continuer sa carrière, et, euh, et ensuite il, fera aussi, il, sera, il sera appelé par le président Kennedy, il me semble, pour euh, faire partie d'une organisation fédérale sur l'information, etc. Et donc c'est tout cet épisode qui est relaté dans le film Good Day et Good Luck. On va revenir du coup sur, je ferme la parenthèse et on revient sur, sur le film et sur le thème de, de cet épisode. La télé, donc là on parle de la télé vraiment dans le média,
2: c'est-à-dire
1: mmh.
2: à, à quoi sert la télévision, à quoi peut servir la télévision. Et son rôle d'information en tout cas, qui ouais. est un des premiers rôles de la télévision, mais ouais. qui a vite été détourné par la télévision. C'est ça, c'est ça, ça. Comme, comme, comme pour la radio
3: ouais. euh, ou, ou d'autres médias effectivement sont chaque médium, est toujours perverti à un moment ou un autre. Ouais. La question, ce n'est pas de
0: savoir s'il sera perverti, mais à quel moment. Et comment, et
2: pourquoi. Ah euh, oui,
0: effectivement tout. Hein.
3: Ouais, c'est euh, un film que, que j'apprécie. Ah, on, on en discutera, mais sûr, euh, bah, ma, ma position, <rire> c'est un, 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 un film que j'apprécie. Je n'ai pas vu tous les films de Georges Coudet, mais je trouve que je pas vu uh, Je te dupe, par exemple. Je n'ai pas vu uh, Sir Burbicon non plus. Uh, mais je trouve qu'il est assez... Uh, Typique, il est assez représentatif de son cinéma. Ah, je suis bien d'accord. Oui. <rire> euh, c'est un film sur les médias et sur le journalisme, comme peuvent l'être également son premier film, Confession d'un homme dangereux, mm -hmm. euh, puisqu'on parle là de Confession d'un homme dangereux, c'est sur, sur le producteur Chuck Barris, qui est notamment le créateur de l'émission de Tournée-Manège, enfin l'émission américaine ah, oui. qui va donner mm -hmm. Tournée-Manège. Et, et les amours. Et les amours. Créer, ouais, c'est ouais, ouais, vrai. vrai. Euh, mais les médias, les journalistes euh, c'est aussi traité euh, indirectement sur, ou, ou assez frontalement sur euh, Je Dupes et Les Marches du Pouvoir, c'est aussi un film très politique, évidemment euh, comme Les Marches du Pouvoir hein, oui. euh, c'est probablement le plus politique parce que là c'est vraiment, on euh, va bah, regarder comme le fonctionnement euh, en interne d'une campagne, euh, mmh. campagne sénatoriale, euh, mmh. mais aussi bah, Confession d'un homme dangereux puisqu'il y a le lien avec la CIA etc et même Monition Man. et puis c'est un film sur le une part du passé américain mm. euh, jeu de dupes se passe dans les années 20 money management dans les, dans les années 40 euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, good night in good luck dans les années 50 sur baby con dans les années 60 confession d'un dangereux dans les années 70 il ya finalement que les marches du pouvoir qui se passe dans une époque contemporaine ouais. et puis à l'inverse euh, minuit dans l'univers qui se passe en 2049 comme blade runner euh, ouais, voilà. ça lui a pas porté chance hein. <rire>
2: C'est beaucoup sur l'histoire américaine. C'est ouais,
3: beaucoup que, sur l'histoire américaine. Il ouais.
2: traite de, de l'histoire dans le passé, mais pour parler de ce qui se passe à ce moment-là aux états unis ou dans Midnight Sky, du futur, pour parler de ce qui se passe actuellement. actuellement beaucoup ouais. sur le, il, il a un cinéma très euh, réflexion sur l'Amérique.
3: Ouais, c'est ça. Et, et bon, ça, plus, euh, plus le côté biopic, plus le côté noir et blanc, etc. C'est évidemment un film qui a eu beaucoup de nominations aux Oscars. Enfin, c'est un film à Oscar. Hein, c'est Calibre voilà. pour. Hein. Ah, c'est Calibre, voilà. Mais, mais, mais je le trouve néanmoins très, très, très intéressant. Sur la forme, pour, pour notamment rappeler ce côté euh, historique, etc. Bon, évidemment, on est sur du noir et blanc. Euh, J'ai beaucoup aimé, Il, y a, il y a, dès le départ, il y a le logo euh, Métropolitain Film ouais. qui est en noir et blanc et qui est muet. Et, euh, ouais, bon, il a repris
2: les logos de l'époque Il les a repris les
3: robots. Euh, alors je ne sais pas si c'est les logos de l'époque ou s'il les a redesignés ouais, pour faire fasse vintage, mais voilà. Sinon, euh, globalement, on est dans une réalisation euh, qui est parfois un peu type documentaire euh, au cœur de la rédac, euh, mmh. où il y a une caméra... Euh, qui, euh, qui est assez libre, qui va d'une action à une autre sans coupe, euh, qui passe euh, euh, du premier plan et puis après on, on zoome un peu, on fait un petit travelling pour montrer ce qui se passe en arrière-plan. Et puis comme on est dans, dans 90% du film, on est dans les studios de la CBS, il y a pas mal de petits bureaux, des choses comme ça, des cloisons qui sont vitrées et donc c'est vrai que en, sans, sans coupe, en faisant un petit plan-séquence et en montrant à droite à gauche, on peut montrer une action. Et puis ensuite, aller vers un truc qui était en second plan et puis zoomer un petit peu pour continuer le, la séquence sur une, un autre lieu. Donc je trouve que c'est plutôt bien exploité.
2: Il a construit son set comme ça aussi, parce que j'avais vu un... Il a changé un truc à CBS, c'est qu'à l'époque, leur studio à eux, il est plus loin, je crois, ouais. et il a tout mis dans le même bâtiment. Et quand il rentre dans l'ascenseur qui ressortent d'un un autre étage. En fait, tout est au même étage d'un studio de ciné. quoi. Et l'ascenseur est sur une grosse platine qui fait que ça tourne. En fait, il passe du studio A au studio B. Ah oui, ah, et on a l'impression qu'il monte. Mais en fait, tout est au même étage. Ah oui, et effectivement, c'est vrai que as, ça lui permet une, une, une narration un visuelle f... assez fluide. Assez fluide, oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. Vrai. Et,
3: et puis, comme il y a pas mal de, de, de vitres, de miroirs, des choses comme ça, euh, on a souvent aussi euh, un retour. Euh, caméra quelque part euh, on, on a oui, pas mal de euh, scènes oui. où il y, y a des gens qui regardent un, un, retour, euh, ouais. un retour caméra et puis par le jeu de, de vitres ou de miroirs, ben, on a toujours dans le cadre, euh, on voit ce qu'ils voient fait. on voit ouais. ce qu'il voit et on voit comment il, il... Et puis ça,
0: ça amplifie aussi l'idée que tout le monde peut écouter, tout le monde peut voir Donc
3: ouais. euh, ce climat de
0: parano, le fait que bah, quand tu parles dans un vrai. bureau, tout le monde voit avec qui tu discutes euh, combien de temps,
3: il y a un échange euh, ouais, euh, ouais, peut-être qu'il ouais. une
0: caméra, un micro qui traîne donc euh, ce côté parano, il est aussi au sein de la, ouais. de
3: la chaîne quoi il y, a, il y a un échange, je crois, entre Robert Downey Jr. et, et Patricia Clarkson. Quel bonheur revoir Robert Downey Jr. <rire> sur ah, sur ouais. ça, effectivement, il y a une, il y a une, elle dit qu'elle a une conversation téléphonique. Et la première chose ouais. qu'elle se demande, avant de répondre à la personne qui est au bout du fil, c'est est qui est-ce qui, qui, est -ce qui écoute. Ouais, euh, ouais, ça, qui est derrière est moi, qui est potentiellement, derrière, ouais. pour entendre ouais, la conversation. Ça. Donc, c'est vrai qu'on peut parler du cast, puisque j'en ai, ai pas encore parlé. Il y a Georges Clooney, qui, qui campe euh, le rôle de Friendly, le coproducteur de l'émission. Voilà. Euh, dans les autres second rôles, donc il y a Patricia Clarkson, euh, Robert Denet Junior, Jeff Daniels qui, qui
2: joue. J'ai euh... complètement oublié qu'il jouait là-dedans. Bah, il n'a pas un rôle très très important. Non, Je ne mais...
3: sais même plus c'est quoi son rôle il, il dans la rédac. Jour... C'est un
2: des journalistes de l'époque aussi et c'est en fait lui qui va l'introduire le... à la fin. Et au début du film, oui. dans l'espèce le, d'hommage qui lui est rendu, ouais, c'est un, un journaliste connu de l'époque aussi, Sid ça. Michelson. Il y a Ray,
3: Ray Wise euh, oh, oui, qui ça. joue euh, un, un autre journaliste, euh, Alan, Alan Beck, Donc, et puis soit... évidemment euh, David Streatham, qui, euh, qui joue Murrow et qui tient le film. Il, il a, il a, je trouve qu'il il dégage euh, oui, il bien de bien par sa... son ça, meilleur film à lui. Ah, je oui,
2: l'ai oui. vu dans d'autres trucs qui fait souvent les seconds couteaux, tout ça, il a... Il a rarement un rôle super prenant, mais là, c'est ouais. son, son meilleur film.
3: Là, il joue un nouveau euh, froid et euh, distant, et... Euh... Ouais charismatique, euh, hyper, ouais, trouve, hyper bien. Je trouve
0: que même s'il est, euh, est super euh, solide, on va dire, quoi, il est un peu monolithique, ouais. tu arrives à sentir une petite fragilité ouais, et une petite crainte parfois. Je trouve que des fois, dans un seul regard, c'est mmh. le mec, ok, ouais. je suis déterminé, j'irai jusqu'au bout, mais j'ai quand même un peu les jetons, je suis un peu en train de faire de l'huile quand même. Et ouais. je trouve que vraiment, arriver à jouer ça, là-dedans, c'est quand même... À
3: tout, toutes les scènes, avec le, ah, le journaliste Beck qui, ouais, euh, voilà, qui, qui fait face à des critiques ouais. à cause de son soutien à, à Meaux, et tu vois bien que dès le départ, euh, le seul... Il s'y en inquiète, il, le, il ouais, voit qu'il y a quelque en chose. s'en inquiète. Ouais, c'est le bien. seul qui voit qu'il y qui a, qui a un souci. Ouais. Et euh, bon Après, il y, a, il y a toute la culpabilité une fois que... Ah bah oui, oui. Une fois que, voilà. Et euh, t'as oublié dans le casting le, le boss Franck Langela Oui, tout à fait. Qui, que moi j'adore. Ah oui. Qui est, qui, est le, qui, est le, bah, qui est le chef de, de CBS. Ouais. ouais un truc comme ça. Monsieur le directeur de programmation, je crois. Mmh. Ouais c'est ça lui ça doit être le chef de CBS il me semble que du coup euh, Clooney et, euh, et Jeff Daniels c'est plutôt euh, de CBS News du ouais. coup, le, le service d'information ouais, ça, ça, ça veut dire show. que le
0: film ne nous aide pas trop à trouver nos marques euh, non, facilement parce qu'on ne sait pas qui produit qui, euh, ouais. qui écrit, qui dirige euh, enfin, c'est quoi la DRH c'est quoi. parce le... enfin, ouais, 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 que ouais, là ouais, il ne nous aide ouais. pas trop il nous balance les personnages c'est pour ça que je trouve que la, tenne, la scène d'intro est un peu ratée parce qu'il veut que nous mettre dans, dans, dans l'idée que le personnage est super important tout ça au mieux tout le monde, on le connaît pas encore ouais. et on n'a pas le temps de le connaître après tout à fait. et le, le personnage n'a d'importance que par le sujet qu'il véhicule quoi ouais. et ça, ça je
2: trouve que c'est quand même ça, un problème ça aurait pu mériter une intro où il fait un, un, peu, un de ses autres trucs people là parce qu'il faisait aussi d'autres émissions ouais, il faisait il a personne, to euh, personne. Euh, Liberace, tout ça. Ouais. Euh, et où on voit un ben, Clooney qui s'installe et qui on comprend que c'est le producteur on va ouais. dire de l'émission ouais. l'éditeur machin qui lui dit tu fais ci tu fais ça et Peut-être le chef qui les félicite à la fin pour dire qu'ils ont bien bossé pour mmh. comprendre la hiérarchie ouais, ouais. du truc, ouais. quoi. C'est vrai peu, que c'est un
0: peu un film américain pour les américains, quoi. Ouais, es un peu ouais. paumé dans le d'ailleurs. Il y a, y a un, un synthé
3: quoi. déroulant qui explique un peu le contexte euh, dans ouais. la scène, euh, pas, oui. pas dans la scène d'ouverture, mais après, après. Le, après le début de, du, du discours. Ouais. Euh, pareil, hein, c'est mais, mais là générale. général. C'est voilà, c'est très politique. Ouais, c'est contexte politique. Pas sur la que cet
0: encart là il sert à rien, quoi. Il te, il te dit le seul truc que tu avais déjà compris, c'est quand même dommage. Quoi. Ouais. Tu, vois, tu sais quel film tu vas voir, tu sais dans quel contexte ça se passe. C'est le truc que nous, Européens, on, on peut comprendre même
3: quand on ne s'intéresse pas à ça. Du coup, faire un encart là-dessus, je trouve ça un petit peu, un ouais, petit peu dommage. Quoi. Pour, pour, les, pour les spectateurs hors États-Unis, je pense que ça peut être quand même utile d'avoir. Voilà, peut là peut-être là.
2: C'est vrai qu'il aurait pu quoi ajouter des trucs quoi. sur euh, CBS, sur Marvel. Mais il parle pas du tout de euh, CBS. Ouais. D'où etc. On comprend qu'il a couvert la guerre, par exemple, un moment. Puis oui. Je connaissais parce qu'il y a une série qui s'appelle The Newsroom avec Jeff Daniels aussi, qui reprend un peu le même concept, ouais. mais à l'époque contemporaine. Et il parle souvent de Murrow dedans, parce que c'est son modèle et tout ça. Mais c'est vrai que, limite, une présentation de Murrow, ou alors cette fameuse scène au début où il le présente, mais un, un truc un, un peu abusé, où le mec le présente toute sa carrière, quoi, tu ouais. vois, qu'on ouais. sache qui c'est, et hop, le film mais commence. Mais
3: moi, effectivement, euh, c'est euh, ce, ce discours de 56 coupé en deux. Mm. Moi, ça m'a ça assez gêné. Moi, je l'aurais coupé avant qu'il commence son discours. Euh, ah oui, C'est-à-dire toute la partie euh, euh, présentation du personnage pour que quand même tu comprennes que c'est une personne importante, qui voilà. a une grande carrière et qui, bon, euh, dans l'histoire des États-Unis et du journalisme, est, est quelqu'un. Et puis, euh, toute la partie sur, sur le, le maccartisme, etc., où tu peux te dire, bon, bah, ok, alors ça a contribué à quelque chose, ça a transformé le média, et puis le discours à la fin qui se dit, bah non, en fait deux ans après il fait le constat que rien n'a bougé et que ça reste une vision, de divertissement etc, et j'aurais trouvé que c'était vachement plus efficace parce que c'est vrai que dans la toute première scène lorsque t'es pas du tout encore entré dans le film tu vois ce, cette personne là qui est euh, froide, qui peut presque paraître hautaine ou quelque chose comme ça, tu dis mais c'est qui a presque pas envie d'y aller, hein, Oui. Hein, mais c'est euh... qui ce type Et c'est vrai que dans la suite du film, c'est difficile peut-être de rentrer euh, totalement en, en lien avec lui. Euh, et voilà. c'est une histoire du... assez sèche, quand même. C'est pas totalement.
0: Ouais. Donc, euh, ouais, bon, tu, tu disais que le film est assez représentatif de la carrière de Clouney. Hein, je suis tout à fait d'accord. Mais ouais. euh, sa carrière de réal, je trouve que mon avis, ça se tire en une phrase. C'est est-ce que des bonnes intentions font des bons films ouais. et, Putain, non, quoi.
3: Euh, je, je... c'est inégal mais euh, je trouve que sur Good Night Good Luck euh, je trouve pour le coup que le film est bon
0: il y a quand même un gros problème de mise en scène dans ce film là, c'est chaque fois qu'il y a un monologue un peu important tu as une caméra qui fait un lent zoom avant pour Genre, te faire ouais. dire, attention c'est important, et ouais. il te
2: fait le truc mais 15 fois j'en pouvais plus c'est pas ça, en le voyant, je dis, ah, ça va pas lui plaire les
0: <rire> c'est super chiant quoi on a compris que c'est important, et le problème c'est que la mise en scène est tellement plate, il, fait tellement, il a tellement recours à des effets euh, bateau, c'est-à-dire que moi je suis pas réel, je sais rien faire. C'est exactement ce que je ferais si je devais tourner un truc, tu <rire> vois. Euh, je peux, je peux être. C'est que son deuxième film. À l'époque.
3: À l'époque, ouais, c'est que son coup, deuxième film. film.
0: Il a eu du cinéma dans l'époque depuis 20. D'accord. Il a connu des gens. C'est que
3: son deuxième film et c'est un réalisateur. Enfin, c'est une personne qui est devenue réalisateur un peu sur un concours de circonstances, euh, puisque Confessions d'un homme dangereux, son premier film. Le projet du film euh, commence dès les années 80 à la sortie du bouquin, parce que c'est une adaptation d'un bouquin, Confessions d'un homme dangereux. C'est c'est le bah l'autobiographie aut, euh, romancée. Tout, on ne sait toujours pas. Hein. On sait toujours je pas crois
2: si qu'il qu a, qu
3: a avoué qu'il n'avait pas dit la vérité. Et
2: après, il a redémenti ah, un truc comme ça. Donc,
3: euh,
2: <rire> et comme la CIA ne veut pas s'exprimer dessus, ouais. ben, on
3: ne sait pas. En gros, euh, dans les grandes lignes, Chuck Berry, un producteur de télé, euh, a fait une biographie où il indique qu'en en, en parallèle à cette carrière... Euh, médiatique, il a été espion pour la CIA et donc il
2: a, il a été tué, enfin tué à gâche, tout, ça, tout ça et donc et en fait ce qui est marrant c'est qu'il dit que quand quelqu'un gagne un, un lot dans un show, oui. genre euh, Les Amours, tu gagnes un voyage en Bulgarie. Mm. Le pays était choisi parce que c'est là que lui devait aller il chercher avait un contrat. pour mm. la CIA. Ouais, ouais. enfin, c'est probablement bidon, hein, je, je, je pense, ouais. mais c'est drôle. Ouais, c'est une très
3: bonne couverture. Ouais. Ouais. Super. Et donc, dans les années 80, Chuck Berry donc, sort ce, ce, ce bouquin. Il y a très vite un projet pour euh, l'adapter au cinéma. Et C'est un projet qui va, qui va rester dans les cartons pendant très longtemps, il y a, il y a beaucoup, de noms, beaucoup de noms qui sont sortis pour des réalisateurs potentiels, il y avait Curtis Hansen euh, ah, okay. en 1997 qui devait le faire, qui, bah, qui venait juste de sortir euh, LH Confidential, euh, Paul John Hogan, Sam Mendes, euh, le projet a quasiment été finalisé avec David Fincher mais finalement non, okay. euh, Brian Singer devait le réaliser aussi. Et puis euh, Georges Clooney, lui, il était prévu dans le casting d'un rôle secondaire dès, euh, dès les années 95-97. Euh, et en 2001, c'est Miramax qui rachète le, le projet. Euh, donc les frères, les frères Weinstein, qui sont amis, euh, amis de Georges Clooney. Et donc Georges Clooney hérite de, de la réalisation. Et bon, un an, un an après, en 2002, le film est sorti. Euh, donc il est, il, a, il est venu comme ça sur la réalisation euh... oui d'accord il a été payé enfin je veux dire euh... <rire> oui
2: enfin, <rire> ça ne <rire> pas de faire un bon film euh, ouais,
3: d'ailleurs euh, vraiment... confession d'un dangereux c'est 29 millions de budget c'est 33 euh, de mi millions au box office donc c'est bon, à peine rentable hein, ça nous a permis de découvrir Sam Rockwell enfin moi c'est là que j'ai découvert oui, ouais, tout à fait ben, euh... c'était quand même une belle, euh, une belle chose pareil. tout à fait et donc, cet échec, semi-échec confession d'un non dangereux, ça peut expliquer que sur euh, Good Night and Good Luck, il a un budget 4 fois inférieur, ouais. euh, 7 millions de budget sur Good Night and Good Luck. C'est c'est un petit budget. Ce qui peut s'expliquer par le peu de décors, etc. Oui. aussi. Hein, finalement, c'est assez minimaliste. De... Ça,
2: ça a ramené combien, ça
3: Ça a rapporté 54 millions. Ah, Donc, quand même. Euh, belle, belle performance. Ah ouais Maybe. Mais bon, après, voilà, Oscar, etc. Je crois qu'il a eu six ou sept nominations. Je ne suis pas sûr qu'il en ait gagné, par contre. Je ne sais pas. Mais il a été nommé dans pas mal de catégories. Meilleur film, mais oui, réalisateur, meilleur, c est, c est meilleur scénario
0: adapté, etc. etc. Mais ouais, mais du coup, c'est le problème. C'est que, mon avis, ce genre de prix, ce genre de reconnaissance... J'aime plutôt bien le film. Je l'ai vu en salle à l'époque et tout. C'est très bien. En 2005, moi, j'avais quoi J'avais euh, 23 ans, du coup. Et en fait, c'était une époque où... Euh, enfin, Jeune, jeune cinéphile qui essayait de comprendre un peu les rouages de tout ça, on adorait quand un film est estampillé, film de gauche. On adore ça en France, tu vois. Quand les Américains disent que leur pays c'est de la merde. Alors en Europe on adore ça, quoi. C'est pour ça qu'on a toujours cru, par exemple, des mecs comme Carpenter était un réal de gauche, ce qui n'est absolument pas. Il n'est juste pas d'accord avec une certaine forme de capitalisme. Ouais, ouais. Donc ça suffit. Il a fait Isaïe il est de gauche. En France on l'aime, quoi. <rires> non,
2: Son acteur principal, Kurt euh, euh... qui est qui est génial, hein, ouais, mais qui, il est de droite à mort, qui, quand même, <rire> il est pro-gun et tout. Cartoon hein, disait de,
0: de Kurt, Russell, ben, Kurt Russell, il est juste à la droite de Attila. <rire> Donc voilà, c'est comme des mecs qui font du fric. Bon là, je, je passe sur Carpenter, mais il y a plein d'exemples comme ça, Oliver Stone aussi. Mm -hmm. On adore Oliver Stone en Europe, parce que Oliver Stone, c'est un mec qui ne pas dire que son pays, ben, ouais. c'est quand même un peu limite. Et ce qu'il a pas tort, tous les problèmes d'ingérence et tout qu'il a mis en place, qu'il a, qu a mis en scène, ok. Mais du coup, l'intention dépasse le, la forme, je trouve, et... Mm -hmm. euh, et ce qui est con, c'est qu'en fait, quand j'ai revu le film, euh, j'en ai en souvenir plutôt, plutôt OK et euh, en le revoyant, quand c'est fini, j'ai fait merde tout ça pour ça. Mmh. Parce qu'il veut, veut te faire croire que le sujet est ultra important. Il l'est d'ailleurs. Je, je pense dans les années 50, il fallait quand même avoir des grosses couilles pour faire ça. Ouais, quand même. Enfin, le, ouais. le
2: côté éthique, moral de, du sujet est super important. Voilà, fait.
0: sauf que la mise en scène, elle est tellement à côté de la plaque, pour moi, tellement légère et tellement... Soit il ne se passe rien, soit il se passe trop. Enfin, il y a une espèce de, de manque d'équilibre de, qui fait qu'en fait, moi, j'en sors complètement et quand ça finit, c'est contre-productif, je me dis ah ouais, bah ok, bah c'était ça alors, mmh. tu vois Alors que je devrais être ému, je devrais être ému un peu ce truc là euh... aussi. Ouais. Ah ouais. Et je me putain, en fait, t'as as desservi ton propos, quoi. Parce que t'as pas réussi à lui donner la, la puissance, et effectivement, tu t'es juste appuyé sur la... la la Noblesse du propos.
3: Il ah, est, je veux dire. En noblesse du propos et qui a un écho à, à sa sortie, puisque ça sort en 2005. Donc mmh. c'est aussi un film euh, post-2001 sur,
2: sur euh, W. Bush, voilà, sur sa, sa Bush, euh, Fox News, c'est un article de journalisme de l'époque où ouais, le film est sorti. Fait, et ça, ouais. bien sûr. Ouais,
0: la carrière fait. de, de Cloudy en tant que réel, surtout sur ces trucs politiques, je trouve ça ressemble un petit peu à comment dire, un cahier des charges de, de, de démocrate, tu
1: vois.
0: <rire> Même s'il me semble que dans les marges du pouvoir, c'est un démocrate. Mais tu vois, il y a ce côté un peu. C'est bien-pensant, c'est typiquement ce qui est chiant dans la gauche, que ce soit là-bas ou ici quoi, c'est à un moment où il suffit de brandir l'étendard de certaines valeurs de gauche qui sont à la base plutôt des valeurs humanistes qu'on soit de gauche ou de droite, tu vois. Et c est, c est, ça m'a un, un peu empêché, et ouais, c'est de zoom là, c'est pas possible C'est bon, ça, on a déjà discuté cette maladie moderne qui consiste à jamais laisser sa caméra en place, Moi, je, je peux plus ça, ça me, ça me sort par les yeux. Mais bon, ça reste, ça c'est intéressant historiquement, euh, bon le noir et blanc il est bien, mais il est... C'est con parce que du coup, il y a, a Manque qui est sorti il y a quelques mois. Et, puis, euh, ouais. et malheureusement, j enfin, j encore, ça... même si j'ai pas, ouais. pas adoré Manque, mais putain, visuellement, t'as justement ce mmh. noir et blanc qui fait référence à, à une époque. Mmh. Euh, quasi alors, la, la même période. Quasi la, la, même la, période. La, après, ouais. la même période. Ouais. Voilà, et du coup, là, le noir et blanc, euh, l'un après l'autre, là, ça est pas vu encore. Là, là celui-là a
2: été filmé en couleur. Hein. Euh... C'est film en couleur. Ouais. et puis c'est peut-être ça qui est euh, côté le... un peu factice, ouais, ouais, et puis ça, ça clope voit. de tous
0: les côtés. Est toi, ouais. t'es notre gage euh, enfumé du podcast. <rire>
2: ça n'arrête pas de cloper
3: en ce putain de film.
2: <rire> ouais, c'est ouais, vrai. J'ai fumé 15 clopes pendant le film, je pense. Ouais. j'étais là-bas, ouais, c'est normal. <rire> <rire> c'est un bon lieu de travail, ça. <rire> c'est où Ce qui est super bien, je trouve, par contre, c'est toutes les interventions de McCarthy dans le film... C'est McCarthy, oui. c'est pas un acteur. Ah ouais, c'est ouais. voilà. société mortelle Et c'est ce qui, ce qui, euh... okay, ce qui je pense, justifie le Blanc. et Apparemment, il euh... ouais. quand ils ont fait les projection tests, ouais. quand ils montent le film à 2-3 personnes pour voir mm -hmm. ce qu'ils en pensent, public, la réaction qui revenait tout le temps, c'est le film est super bien. Par contre, l'acteur qui joue McCarthy, euh, il abuse un peu. Il... C'est de vois, la vois, caricature. Ouais, voilà. Et alors que c'est des vraies images d'archives. J'ai
0: trouvé franchement Nixon dans Les Hommes du Président, l'acteur, il est surjeu Non mais c'est
1: Nixon. <rire>
3: c'est vrai que c'est des images euh, mmh, c'est aussi bien pour l le, 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 le passage où, où McCarthy répond directement ouais, mais aussi ouais. les, les images de, le, des auditions du Toutes coup, les, tout, ouais. Ouais,
2: tout ce qu'on voit ouais. à chaque fois qu'on voit McCarthy c est, c est pour, on voit Kennedy un moment dedans enfin euh, ouais. Bob, je crois. il dans semble, le président Eisenhower, tout je crois. Et tout ça, c'est des vraies images d'archives. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est une super Les images d'archives sont super
0: puissantes parce que tu vois quand même la réalité du truc. Et c'est ça qui est con. Finalement, la vraie peur et la vraie réalité de ça, c'est les images que tout a intégrées, mais pas réalisées. Je pense que c'est là où ça pêche un peu, quoi.
2: Moi, c'est vrai qu'en le voyant, je me suis dit, tiens, ça aurait pu faire un super docu. Je suis pas méga docu, mais limite... Tu remontes juste les interventions de McCarthy, ouais. tu montes peut-être ben, les, euh... les vraies interventions de Moreau de l'époque. Ouais. Ça aurait été super de financer et...
0: ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, Moins catchy peut-être. Euh, qui existe, existe d'ailleurs,
3: les vraies interventions de Meureau, on peut en trouver. Ouais, euh... j voulu, je voulais faire, j'ai oublié. On en, on en trouve pas mal sur YouTube. Okay. Euh, vous tapez euh, okay. Edward Meureau, euh, ouais. See It Now, euh, et, et, et vous avez vrai. certaines scènes qui sont bah, du coup reprises euh, à la virgule près dans ouais. Goodnight and
2: Good Luck par euh, le véritable Edward Moreau Et c'est bon, vraiment très. Euh, Très, très sympa à regarder. C'est vrai que dans le même style, je préfère euh, The Newsroom qui est une série d'Aaron Sorkin, ouais. le mec qui a aussi fait euh, La Maison Blanche. Mm -hmm. T'aimes bien Rod Sorkin, toi ouais. Ah ouais. <rire> Et euh, Où on suit un journaliste qui décide, bon, c'est à l'époque contemporaine, hein, mais qui décide de changer la façon dont son journal fonctionne et d'appliquer, en gros, la technique moraux et euh, de présenter les infos avec ouais. euh, les deux côtés de l'argument, Enfin, mm. vraiment présenter un truc euh, informatif. Quoi. Ouais. Oui, parce et, que là, son but, c'est... Euh... C'est Jeff Daniels qui joue le... Ouais. Ce qui est marrant, parce qu'il ouais. qu il reprend plus ou, ou moins pas. une sorte de... de c'est vrai que son est, but,
3: ce n'est pas, pas de dire que euh, le sénateur McCarthy a tort ou a raison, ni de dire que la personne en face est réellement communiste ou pas. C'est simplement de, bah, pas de dire que bah, euh, la méthode qui est utilisée, voilà. elle n'est pas fondée. Ouais. On parlait de cette euh, lorsqu'on a abordé 12 hommes en colère. On, on, est, on est clairement aussi là-dedans. Ce n'est pas juger le résultat, mais c'est de dire euh, voilà, avec quelle méthode tu as, tu as atteint ce résultat-là. Et, et cette méthode-là, elle n'était pas fondée. Le, tr le truc qui, qui, qui fait du bien,
0: c'est qu'il y a une certaine sobriété quand même. C'est-à-dire que, justement, hein, je pense qu'il se prend les pieds dans le tapis à ce moment-là,
3: ce qu'il veut rester sobre et du coup, il... Dans est... la musique notamment Oui. Il n'y a pas de, de, non, non, de, de grande musique euh,
0: ouais, un je sais pas iconique. De jazz, euh,
3: ouais, mais... qui fait tout le film. Je du je crois jazz, pas, hein, en... des
0: interludes de jazz. Ouais. Euh, ouais. Et pour revenir sur tout ce qui était la, la chasse aux sorcières, ouais, de, dans le showbiz, euh, c'était plein gaz. Il hein. y a des ouais. images qu'on peut trouver sur YouTube de Gary Cooper qui euh, auditionne devant la commission McCarthy. Euh, Chaplin, à un moment, n'a pas pu rentrer aux États-Unis. Hein. Il, mmh. il, rent il était reparti en Europe et en revenant, bah, il a fait Ah, bah non, t'es pas admis, mec. Ouais. Ouais. Euh, a... la, la liste noire. Ouais, la liste noire. Hein. de euh... Douglas ouais. a écrit une, une autobiographie. Euh... Tu disais autobiographie romancée, mais je crois quand il s'agit d'ericain c'est toujours. ça euh... <rire> C'est pareil, c'est surgonflé aux euh, en fait tu as ouais. le truc. Et quand euh, Douglas avait appelé euh, euh, Breaking the Blacklist ou un truc comme ça. Ouais. En gros, il disait que c'était un des seuls à l'époque à s'opposer à cette liste noire qu'il y avait dans le milieu de la production cinématographique et disait, bah, moi, ils vont te donner une liste, hein, celui-là, ce monteur, tu le prends pas, mmh. ce chef hop, tu le prends pas, cet ouais, acteur, ouais. tu peux pas, ce scénariste non plus. Et lui, il a forcé, dans ce sens-là, à continuer à faire des films avec justement même les gens qui pensaient à, à appropriés, adaptés pour le film, mais qui étaient sur la liste. Il rien à foutre, moi, je m'en fais. Ouais. C'était quand même, une, fin, on a du mal à y penser maintenant. Non, ouais,
3: non, mais, mais c'est vrai que, euh, moi, c'est un... Faire un de film, me... c'était politique, quoi. Ouais. Cette période de, 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 de l'histoire me, me fascine un peu, alors, je ne suis pas hyper documenté ou autre, mais c'est vrai que quand on regarde ça, alors déjà avec, avec la distance euh, euh, temporelle euh, de se dire que voilà, c'est des faits qui remontent il y a 60 ans, de se dire qu'à cette époque-là, il euh, y avait, une, y avait une, une paranoïa comme ça, complètement irrationnelle sur le communisme, alors, Communisme qui n'a pas le même sens, je veux dire, même encore aujourd'hui, hein, être, être ah, oui. socialisme aux États-Unis, oui. c'est un gros mot, hein, donc, oui, mais bon, ça n'a pas du même sens qu'ici. Et puis, il y a la distance aussi bah, terrestre, hein, nous on regarde ça avec nos petits yeux d'Européens. De, de, hein, ah c'est euh, vrai que ça me fascine qu'il y ait un pays comme ça qui, qui a sombré, comme ça à, à créer des commissions, à, à, à mettre sur liste noire des. punir des, 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 des euh, gens des, ouais, soupçonnés.
0: Euh. C'est incroyable. Gens qui perdaient leur taf, hein, qui ouais, se ouais. cachaient.
3: Euh... à Ça a fait des carrières en
0: Europe pour certains, mais euh, ouais. c'est vrai que. Il y a cette scène vachement bien dans, dans, dans le film, comme bien un truc positif, mais <rire> euh, c'est pas mal qu'à un moment, justement, il réunit toute son équipe, il dit bon, bah si vous avez des acquaintances de près ou de loin avec les Rouges, ouais. c'est le moment de le dire, quoi. Ouais. Et il euh, y a un gars qui décide bah, ok, moi, je ne sais plus ce que c'est. Euh, c'est son ex euh... qui a. Ouais, est son ex avait, qui était allé à, euh,
2: à une réunion,
0: à une réunion communiste pour voilà. voir ce que c'était, quoi. Ouais. Ouais. Et bon. donc, il décide de s'éclipser de l'équipe, et donc, Mero dit bah non, justement, c'est ça qu'on veut éviter, quoi. Si on a tous un truc à se reprocher C'est que euh, c'est on... pas forcément quelque chose à se reprocher non. non voilà c'est ça justement si on est tous un peu mêlés C'est qu'on peut tous avoir aussi un, un avis dessus Et travailler ouais. ensemble ouais. Ça c'est plutôt pas mal Il ouais. y, ouais. de... y a un peu d'âme je trouve dans, dans, dans ces scènes là quoi. Et ouais re... David Strater Je sais pas comment faut il faut le dire Qu'est-ce qu'il est beau quoi Il est ouais. incroyable C'est euh, vraiment lui qui tient je trouve du coup pour la peine
3: Pourtant il a pas une carrure euh, il, il, est, il est assez euh, svelte euh, Il a pas l'air très grand etc non, mais il, il en impose euh... son,
2: son regard il est, il est ouf qu'il a vraiment bossé le perso euh... ouais, 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 oui
3: parce que pour le coup pour avoir euh, regardé un petit peu certaines euh, passages de Meaux en réalité euh, dans l'intonation euh, l'addiction euh, etc ouais. c'est clairement enfin c'est impressionnant ouais. il, il, a, il a vraiment repris le, le, le personnage euh, vraiment
0: euh, très, très ce qui bien. est marrant c'est que fin des années 50 enfin, les télé a commencé à arriver dans les, dans les foyers américains oui. et déjà là il ya un petit problème d'éthique à faire du euh, de l'émission poubelle c'est euh, la, la télé de merde avec genre, ah, mais c'est ça votre maison Bah oui, ça c'est mon jardin. Mmh, oui. y a ce truc-là avant bon, qui est esquissé, c'était pas approfondi, qui est vachement bien. Déjà à l'époque, il est obligé de faire des espèces de, 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 de comment on dit, de, bah, de, de census de... à montrer des trucs super lourds. Ah, hein. puis c est, c est showbiz, et puis c'est chanté
2: et tout, hein, parce qu'il a les questions, mais il a les réponses. Ouais. Tout ouais, ça, ouais. on voit sur les cartes. Ouais, quoi. Ouais, et, ouais. Euh, et je pense qu'ils prennent Liberace à exprès parce qu'en fait, il interviewe Liberace sur sa maison et sa fiancée. Alors, mmh. Liberace était gay. Oui et euh, c'était une fiancée de Pasquodine c'est ça vraiment c'est le il a pas envie de faire cette émission là et effectivement c'est que de la vision ouais. donc ouais. déjà à l'époque
0: il y a déjà une, cette perversion qui est là
3: quoi ouais.
0: ça... d'ailleurs il
2: y, y, y a le personnage de Edouard
3: qui dit euh, enfin quelqu'un lui dit euh, super ton ton émission euh, très bonne émission ouais. et puis dit ouais bah, il faut bien payer les factures ouais, quoi. Ouais, il va, il... voilà c'est tu, <rire> tu sens que... tu sens que lui il boue à l'intérieur oui, il ne peut pas salle faire salle,
0: ça ouais. tue, chaque ouais. fois qu'il doit faire un consensus là-dessus il se dit ah, putain, je suis en train de perdre mon âme c'est pour ça aussi qu'il s'implique tellement dans le euh, tout à fait dans, ouais, dans, ouais. Dans, dans cette il y en a une
2: d'ailleurs où il, alors je sais plus qui c'est mais pareil il interviewe quelqu'un comme ça comme Libérantier et il a les questions, mais à côté, il a un autre moniteur qui montre euh, McCarthy, justement. il oui, dit ah, oui, autre oui. chose ah, en oui. même et temps. Quoi, ouais. et puis, il a envie d'aller vers ça Il écoute alors. même pas les réponses. Ça, c'est
0: vrai. Ça, j'avais oublié maintenant que tu le dis. Je, je me mal. souviens ça c'était bien vu.
2: Ça, un... franchement, c'est un bon film de clowné. Euh... Euh... Non, mais si, c'est pas un mauvais film, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi. Les bonnes attentions suffisent pas forcément à faire des grands films. Et ça manque un petit peu de... Moi aussi à la fin j'étais sur ma fin. Quoi. Je dis suis dit, okay, ok, bon bah tout ça pour dire que bon bah, le mec s'attaquait à quartier En plus c'était pas le seul. Enfin à l'époque oui, oui, tu sais oui, euh, euh, voilà. ouais, il y a plus de... Oui bien sûr. Mais voilà, je sais pas. manque un peu de Maestro dans le film. Ou, ou Tu donnes ça à Fincher ou quoi euh, ah, oui. Parce qu'on en avait parlé un peu avant le podcast. Je me suis dit voilà c'est bah, pas Fincher quoi. Effectivement tu <rire> en manques niveau le, le travail sur le noir et blanc, tout ça, le, la façon de découper les scènes et tout c'est ouais. différent. Quoi.
0: Ah, le problème euh, surtout euh, je, je fais pas long mais je, le problème c'est que si on regarde la carrière de, de Clooney ça s'améliore pas quoi c'est à dire que t'as pas l'impression tu disais c'est son deuxième film ok mais bon moi je me suis cogné euh, minuit dans l'univers avant-hier ouais. euh, pardon c'est pas voir. mis dans l'univers c'est quoi c'est Gravity je... c'est Interstellar c'est Solaris c'est oui, 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 ouais. et, et putain quoi mais y a... là pareil bonnes intentions quoi non. Il est beau clowné, franchement le voir avec sa grosse barbe et tout là, puis moi, il a cassé. Euh... Ouais, puis là il a eu des problèmes de santé parce qu'il a perdu 15 kilos pour le film, je crois. Il est tombé malade. Enfin voilà. Donc le mec s'implique, moi en fait, c'est pas quelqu'un. Enfin, même si j'ai l'air un peu sec là, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de démolir en fait. Ben, vraiment le mec j'ai envie que ce soit mon oncle, tu vois mmh. J'ai envie que ce mmh. soit mon pote. Euh... Je l'adore <rire> le bonhomme quand on clowné. Ouais, quand on charge. quand ouais, on <rire> à la maison, ce serait cool. Non mais vraiment je, je, je vois les bonnes intentions et puis c'est quelque chose de sincère et c'est pré... mmh. fait presque de la peine en fait. Tu vois, à chaque fois c'est sincère puis ça. Ça, pff,
2: voilà, ça, ça c'est pire... un mec qui s'adresse quand même à un public assez large et ça marche. Donc oui. finalement, ouais. si, ces bonnes attentions ne sont pas euh, suffisantes, on va dire, pour des cinéphiles. Euh qui En veulent un, un peu plus. Ouais, après, le euh, public. On vaut sait... mieux mater ça que Fast and Furious. Quoi. Enfin, oui, non, bien sûr, vois, on parle de cinéma quand même. Oui, non, mais finalement, dans le cinéma. Je n'attends, je Oui, parce que attention, je rappelle quand même qu'on est censé faire un podcast sur la bagnole, donc on n'est pas à l'abri de ce genre <rire> de conneries. <scénario. rire> Et là, je regarde Franck en face de moi. Dans le ouais, cinéma mainstream, c'est pas mal. Du coup ce qu'il propose parce que il y a, y a autre chose que juste une histoire à la con comédie romantique ou je sais pas quoi ils on, on,
0: on sait l'homme public que c'est c'est-à-dire qu'ils sont pas non plus 250 000 à afficher ouvertement des oui. euh... Des, euh, des, des positions euh, mmh. démocrates, écolo, ce que tu veux. En plus, c'est pas bon d'être écolo, parce que tu dis écolo, tout le monde ricane déjà, alors que, mmh. bon, lui, bon, il, a, il a le pouvoir euh, financier euh, et, et public pour le faire, mais mmh. c'est mmh. vrai que, voilà, « de Minuit » dans l'univers, c'est terrible, parce que c'est mal écrit, c'est mal branlé, euh, tu as des filtres Instagram à l'extérieur' ouais. ouais. et tu te dis, putain, mais, euh, attends, du coup, on est en 2020, je euh, suis 2019, je pense, celui-là, ça fait 18 ans qu'il fait des films, quoi, puis il arrive encore à, 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 à se louper, quoi.
2: Moi j'ai bien aimé un Midnight Sky C'est pas vrai ouais, Ah je bon trouvais... Ah ouais Ah ouais
0: et ben, Le coup il m'a pas super euh... Moi ça m'a Ouais ça Je voulais le voir parce que je voulais pas être le seul mec qu'il avait pas vu puis ça à peu près et je, je suis dit pourquoi pas quoi c'est Ouais j'ai trouvé bah, J'ai préféré
3: Midnight euh, Que à Clairement Mais ouais. euh... Alors ça si tu
0: commences à partir là-dessus Franck <rire> euh, là, Je te préviens, moi, genre, bah, je sors de la chambre dans, Je prends la télé dans, avec dans moi
1: <rire> J'aurais
2: des critiques sur les deux mais, dans, euh... dans, dans le genre euh, Film de l'espace Qui parle pas d'espace euh, <rire> Non mais putain moi, je peux pas. Non mais sérieux, il, a, il va aller, il a une corde James Gray quelque part, il va aller se prendre avec sa corde.
0: James Gray, c'est un vrai réel il est un vrai acteur, il y a des vrais trucs. Non, non bon, mais... Ad Astra,
2: il a été charcuté aussi. Hein, ça, ouais, bien sûr. Ouais, Et du du coup, fait... juste qu'il en reste, c'est déjà est pas mal, je trouve. Mais ouais, ouais je...
0: ça ça s'entend pas mais il soupire en face de moi. <rire> <rire> voilà, bref. Du coup, je me dis, merde, en fait, c'est toujours, c'est gentil, c'est gentil. T'as envie, voilà. d'accord. C'est en un bon film, gentil. C'est un film gentil. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour Clownet, on t'aime, si tu nous écoutes. On sait que tu es fidèle auditeur. Tu nous en veux pas.
3: On l'aime bien quand même, Clouné. Oui, et puis, bon, moi, je trouve que c'est son meilleur. Voilà, Pour l'instant, effectivement, tu peux dire qu'il date de 2005 et depuis, bon, il n'a jamais réussi à... Monument de semaine, c'était compliqué
2: aussi. Moi, j'avais bien aimé « ce Barbican », le truc des frères Cohen. Je pense que c'est un de bon aussi, de de fin souvenir. j'avais bien aimé. Mais c'est très « frère Cohen », le scénar des Frères Cohen
3: ». Il a fait une mini-série aussi, « Catch, tout petit mais je pas vu ça. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est
0: un bon film de George Clooney. Pour résumer, moi, je dirais que George Clooney, c'est un mec que je n'aime pas ne pas aimer. Voilà. Voilà. C'est bien ça, moi aussi. Voilà. C'est
3: un peu ce que je pense. bien On a fait le tour du monsieur ah Oui, bonne okay. nuit et, et bonne chance. <rire> <rire> alors, 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 juste pour la précision, c'est une réplique qui. qui ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Édouard Moreau a, a, a pris l'habitude de terminer ses émissions, notamment dans son émission ici, Londres, où il, il, faisait, il couvrait les, les batailles alors, de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, Good Night and Good Luck, ça a tout un sens, euh, voilà, un sens particulier. C'est très bien d'ailleurs.
0: Ouais, cool, et qu bonne... garde bout, qui garde jusqu'au
3: bout qui va même jusqu'à dire euh, à son discours en 56 devant, devant, devant le comité de ouais. syndicats de producteurs télé etc hein,
2: genre euh, bonne chance quoi euh, ouais. Oh, c'est devenu un toc, hein, Je pense. Euh, ouais. à la trop hein. <rire> un show. Je sais qui voyait quelqu'un dans la rue. Oh, good night, un hein, uh, good yeah. luck. Okay, I don't see you. Uh, good evening.
0: Bon, on pourrait. aussi bon. On, on parlera tout ça après parce qu'on a encore du, du pain sur la planche. Mais ouais, quand tu vois les problèmes qu'ils avaient par rapport à leur télévision, à la diffusion à l'époque, mm. 60, 70 ans après, c'est plus les mêmes problèmes. C'est quand même toujours l'enfer, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que maintenant la censure a pris une autre forme et puis les les les, 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 les pressions sont pas les mêmes. Mais putain, c'est vraiment un médium qui a. Voilà, je vois bon, pas plus d'évolution euh, on tracera euh, d'autres films qui va, va, voilà, mais... qui va critiquer effectivement voilà.
2: si on veut parler juste euh, au pire, on pourra le couper euh, <rire> si on veut parler juste du, du problème de la télé aux états unis et puis ça s'est développé dans tous les, tous les pays du monde ensuite c'est que quand le médium en lui-même a été développé les ondes appartenaient à personne et euh, si c'est le gouvernement et le gouvernement a accepté de vendre une partie de ces ondes à des compagnies en, France, mmh, mmh. en leur disant euh, ok mais en échange, ce que je veux, c'est des informations tous les jours, au moins une heure. Et donc oui. chaque chaîne était censée faire ce 20 heures, machin. Mais par contre, le truc auquel ils n'avaient pas pensé dans le contrat à l'époque, c'était la pub. Parce que la pub, ouais. avant ça n'existait ça pas vraiment, ils n'avaient pas pensé à ça. Et les chaînes ont commencé à acheter ben, la pub chez les annonceurs, oh. c'est ça qui a, qui a pourri la télé. Et comme ce n'était pas dans le contrat d'origine, ils ont jamais... En fait, ils voulaient revenir dessus à un moment, mais c'était trop tard, ils ne pouvaient pas. Et après, les autres chaînes dans, dans le monde se sont basées sur la façon sur dont la télé américaine fonctionnait, là, et tout le monde a fait mmh. la même chose. Quoi. Pub qu'on voit euh... d'ailleurs dans le film. Euh, il ouais, y a, y a deux trois spots pour euh, Alcoa d'aluminium et puis pour euh, les cigarettes Kent. Et il doit, euh, à un moment, il paye lui-même ouais, euh, les des annonceurs ce sont ouais. pas les annonceurs. Voilà, c'est Et ah, c'est vrai que la L'information ne devrait pas être liée à l'annonceur en ouais. fait finalement. Enfin, mais c'est eux qui finançaient. Euh, ils s'achètent leur hein.
0: indépendance en disant bah, écoutez l'argent que vous allez perdre par rapport au pub. On l'a payé pas, mais nous-même. mon programme donc vous remboursez. Ça, et encore comme ça, à l'époque c'est pas, pas beaucoup ouais. mais c'est vrai que c'est le ça, problème. Ça euh... tant,
3: tant pis Fred ne euh, fera pas Noël avec ses enfants et l'autre <rire> lui répond mais Fred est juif <rire> et il lui répond ne le dites pas parce qu'il adore Noël. Je trouve ça très bon. Mais c'est vrai que les annonceurs c'est c'est traité. C'est le problème du du truc quoi. On va passer à notre film suivant. Ah, on euh, va changer de
0: chaîne un peu. Tu, là. tu, tu prends la télécommande, hein. euh, ouais, Mad, marche,
2: et tu, tu trouves autre chose.
0: On va passer à la couleur.
1: C'est vrai, quand tu dis qu'ils sont ici. Uh-huh. Qui veut dire, qui est ici Les gens de la télé. Il n'y a pas de mort. a seulement une transition à une autre sphère de conscience. Let's go get your daughter. Oh! You.
0: Donc, deuxième film de cette sélection qui est aussi ultra raccord pour la peine, c'est donc euh, Poltergeist de Toby Hooper sorti en 82, donc un film qui a mon âge, c'est-à-dire 22 ans.
1: Oh.
0: <rire> euh, comme The Thing d'ailleurs. En ouais. tout cas, je veux savoir, à quel âge bah, le même âge que The Thing. Okay.
2: Ouais, cool. moi c'est The Thing. Ouais. T'es 82 Alors non, mais euh, parce que ah. c'est 81... <rire> Mais ils ont commencé le tournage le 2 décembre <rire> 81, qui est mon, ma date de naissance en fait. Le tournage ouais. principal en, en Alaska, là, euh, ouais. le jour de ma naissance. On est les Il n'y a, a, voilà.
3: a pas une, re, une ressortie du DVD en 92 ou... Il <rire> a <rire> oui,
0: pas, oui, pas une règle, version règle. Hein, directeur cut. Euh, <rire> <ouais. rire> tu n'es pas né en 92, arrête de mentir aux gens. Tu euh, bref, donc, on ne va pas dire que moi qui fais des digressions. <rire> oui, alors on va on va causer de Paul Torghese et Toby Hooper. Alors je vais faire une mes célèbres circonvolutions, mais qui a un sens. Hein. C'est-à-dire que je vais être obligé de faire un petit peu le tour pour revenir sur le, le point de départ. On t'en veut pas. Euh, voilà, donc, Poltergeist, sorti 82, La Vengeance des fantômes au Québec. Mmh. Hein, voilà. Euh, repitcher le film rapidement. Donc, le film, ça se passe dans une banlieue pavillonnaire de, euh, des états unis Donc, c'est euh, le truc que vous avez vu dans Desperateurs Love et tout ça. C'est-à-dire des maisons photocopiées les unes à côté des mmh. autres, avec un agencement géométrique des rues, des gazons bien tondus.
2: Petits euh, euh, suburbs, euh, presque... Euh, L'idéal ouais. des années 50 américaines. Ah ouais, oui,
0: c'est ça, bien sûr. Ouais. Alors, normalement, dans toutes ces maisons-là, il y a des familles modèles. Samedi soir, on met le sport à la télé avec des potes et de mm -hmm. la bière. En fait, c'est comme tu dis, c'est le rêve américain, mais la version IT's, quoi. Ouais. Donc, mm -hmm. Mais qui fait effectivement toujours ce oh, lien ouais, fait... entre les années 80 bien et les sûr, années 50. Ouais. Euh... Mm. Et donc dans cette banlieue, on va suivre la famille des Freelings. Donc on a le père qui a joué au mobilier, qui vend donc les maisons de ce genre de quartier. Mm -hmm. On a la mère au foyer et on a trois enfants. Donc on a la grande sœur adolescente qui s'appelle Dana. Il y a le garçon au milieu qui a 8 ans et Carole-Anne, la petite, qui a 6 ans, je crois. Oui, dans, dans ces ans. Ans, eaux-là. Donc tout se passe bien, ils ont quand même un peu d'argent, ils construisent leur piscine, ils ont une vie paisible, jusqu'à ce que la, la petite blonde, normalement tout le monde a au moins l'image en tête de, de la fille du film, qui est quand même extrêmement réussie, quoi. Euh, la petite blonde qui va commencer à converser avec ce qui semble être des, des esprits qui habitent dans la, dans la télé familiale. Et donc un petit peu à l'image du, du Shining sorti deux ans plus tôt, c'est un peu par l'intermédiaire de la gamine que des, des fantômes vont se manifester et peu à peu prendre possession de la, de la maison. Uh, Poltergeist en allemand, ça veut dire fantôme bruyant. Ouais, Donc, en gros, c'est euh, un fantôme, mais sauf qu'il est là pour faire chier. Quoi. Fait, il ne va pas juste euh, se balader, apparaître derrière la porte, il va casser la vaisselle, et il ouais. va foutre la border avec les chaises. Gros problème, hein, les chaises pas rangées sous la table. Mais euh, bah, voilà, ça, ça m'insupporte. Voilà, tu ne te rends pas a, compte. Oui, c'est un des pires crimes qu'on puisse imaginer. Bref. <rire> Donc, il euh, va y quelques manifestations comme ça, un petit peu euh, surnaturelles. Et donc on va ensuite comprendre un petit peu d'où tout ça vient, euh, de manière assez conventionnelle, on en discutera, je, comme je pressens que je suis un peu le seul à, à aimer ce film. Non. Euh, on verra, peut-être que j'aurai une bonne surprise en face de moi ah oui pour l'anecdote la, pour hein, comme on est assis là moi je suis en face de Franck et Ben est sur le côté il nous a dit sur la euh, discussion avant de préparer l'émission il nous a dit bon les gars si vous voulez des gens pour soutenir votre
3: fille il vaut mieux regarder en face <rire> de vous que <rire> sur le côté au final j'étais
2: plus euh... j'ai euh,
3: ouais. vu personne de mon côté sur Good Night and Good Luck
0: ça va je pense que le plus dur c'est moi qui vais le manger hein. <rire> euh, tout de suite alors voilà. On va quand même parler de deux choses euh, qu'on est obligé un peu d'aborder à le sujet du film avant de, de rentrer dans, dans, dans le dur. Déjà, il y a des rumeurs autour du film qui persistent, qui ont traîné pendant les 10-15 années après, que comme quoi il y a eu une malédiction sur l'équipe ah, de bon. tournage du film. Ah oui, c'est vrai. Mmh. C'est qu'en fait c'est une trilogie. Euh, Toby Hooper n'a réalisé que le premier, mais il y a trois films, hein, plus un remake de merde sorti en 2015. <rire> Et, euh, et donc, en fait, l'histoire de malédiction, c'est voilà. Je le mentionne parce que euh, voilà, ça fait aussi partie de la légende ouais. du truc. C'est parce qu'effectivement, il y a quatre, il y a eu quatre morts euh, liées aux acteurs ou bon, aux au staff du. C'est une petite malédiction.
2: C'est une petite malédiction. Ouais, mais Sur quatre quatre films, c'est quoi voilà. Il y a 500 personnes euh, dans le. Ouais, c'est une petite. Le crow, Alors,
0: le problème, c'est qu'il y, y en a deux qui sont des morts normales. Attention, ouais. je dis normal. Il hein, ah. y a ce, Julian Beck qui joue le prêtre dans Poltergeist 2 qui est mort d'un cancer. Bon, pas mm. non hein, plus. Euh, fin
3: désolé pour lui, mais... Juste après Portage 2, quand même. <rire> Et il euh, y a, y a le... des gens qui disent qu'il allait très bien la veille. Ah ouais. <rire> il, était... il avait fumé
0: que 500 clopes la veille, et, et tout allait aussi. bien. Quoi. À propos de clopes, du coup, Will Samson, qui joue le chaman aussi dans Portage -au 2, lui, ouais. il, a eu, il est mort sur la table d'opération parce qu'il y a eu une grève des poumons. C'est un peu sinistre, hein, mais je fais le tour vite fait, ouais. comme ça, après, on, est, on, est, on, est, on, est, on évacue le truc. Chaman qui a exorcisé
3: le plateau de voilà. Portage 2. Voilà. Donc lui, il est
0: mort ah. lors d'une opération, et puis, en fait, lui, il y croyait vraiment à tout ça. Il a fait une espèce ouais. d'exorcisme sur le plateau, ce qui est un petit peu foutu la pétoche à tout le monde. Mmh, okay. Voilà, ça c'est des morts. De, voilà, c'est regrettable, mais ça n'a rien à voir. Par contre, effectivement, il y a eu deux trucs un peu, un peu, un peu plus hardcore c'est Celle qui joue la grande sœur dans le premier Poltergeist est morte, mmh. est morte dans les mois qui ont suivi la sortie du film, s'est fait tuer par son conjoint qui l'a étranglé, okay. elle est morte à 22 ans et la petite fille blonde dont on parle qui va jouer donc dans les trois Poltergeist, ouais. en fait elle avait euh, une maladie de Crohn qui n'a pas été déclarée, enfin, déclarée par erreur donc elle ça. a eu un mauvais traitement et en fait elle est morte à, en 87 ans. donc à l'âge de 12 ans.
2: Ah, okay.
0: Donc elle a pu faire les trois films, euh, mais voilà, elle est morte un peu après le 3 Donc en fait, tout ce contexte, ah oui, il y a aussi la légende qui est comme quoi il y a des vrais squelettes dans la scène de la piscine, ça c'est faux. Mais tout ce contexte-là, la mort des gens, c'est surtout en fait la mort de la petite fille qui a choqué tout le monde. Quoi. Et euh, du coup, il y avait une histoire. Il
3: y a, quoi, il y a aussi ouais. une rumeur pour euh, Olivier Robbins, qui joue le, le frère dans ouais. le premier. Donc ouais, il a failli réellement mourir dans la scène du clown parce qu'il y a des câbles qui étaient mal réglés. Oui, alors par contre que... oui, il y a eu un accident technique. Voilà, il y a eu un oui, accident oui. technique. Euh... Bon, voilà. ça vaut
2: pas le, le nombre de morts euh, sur les films de Tarkovsky quoi. Ouais, J'avoue que. Ouais, bon, euh, petit bras. bras peur pe ouais. petit bras. Je, je, je crois que euh, euh... Stalker de Tarkovsky. c'est <rire> comme, comme ils ont filmé dans des anciens trucs nucléaires, des machins, ils ont tous eu des maladies, après ils sont tous morts. Surtout Stalker, ce qui est terrible, c'est que
0: ils ont tourné pendant un an, les bobines ont été défoncées, perdues lors du développement, ils ont dû retourner. Retourner. Euh, je regardais le, une interview du chef op de Tarkovsky, là, euh, qui disait, bah, les larmes aux yeux, bah, il ne reste plus que moi, quoi. Ouais, parce qu'ils ont ils tout,
2: surtout des maladies.
0: De euh... C'est pas malédiction, c'est empoisonnement. Truc chimique, à l'ukrainienne quoi. À mmh. quoi tu vois, ah. vraiment, le truc... Euh... Bon, bref, bon, voilà. Donc voilà, il n'y a pas eu de malédiction, il y a eu effectivement des, des drames, euh, oui, mais oui. on arrive partout. Ce sorte de malédiction, euh, ça n'existe pas plus euh, que les poltergeists, enfin, de mon avis. On discute à travers, si vous ne croyez pas. Qu'est-ce que c'est, oui
3: euh... Ah, Attends il y a la télé qui, qui fait de ah. la neige Vas-y encore encore
0: Ça a l'air bon ah, okay, cool. euh, Deuxième truc qu'il faut aborder aussi C'est évidemment le sujet pineux de qui a réalisé Poltergeist <rires> mm. Donc ça c'est un vieux débat qui traîne aussi Et ça n'a hey, en on... rien hein.
3: Direct, on, 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 on coupe les deux sujets. De... C'est vrai que quand on parle de Poltergeist, c'est souvent ces deux sujets-là qui reviennent. C'est-à-dire la malédiction Je veux, malédiction alors, je veux et pas euh... les évacuer, je
0: veux bien qu'on en débatte. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a un non, mais, petit non, mais lien par rapport à... Ouais... Ce que je, je voudrais dire sur Toby Hooper.
3: Parce Moi, que... c'est mon film préféré de Steven Spielberg,
1: franchement. <rire> voilà, ok, ça c'est fait.
0: Alors, le vieux débat sur qui a réalisé Poltergeist, euh, il a plusieurs sources. Déjà, il y a pas mal de gens sur le tournage qui disaient qu'ils voyaient plus Spielberg que Toby Hooper, mm. que Toby Hooper n'a rien fait. Il y a eu un problème dans la scène d'intro de Poltergeist où il y a les, les enfants qui jouent dans la rue, où ils jouent avec des petites voitures télécommandées, oui. le mec arrive avec ses bières et tout, et puis un chien. Et oui. ça, c'est une scène qui a été tournée par Spielberg. Et c'était ce jour-là que quelqu'un du LA Times est venu voir le tournage du film. Il est rentré en écrivant un article. Bah, qui dirige ce film On a vu que Spielberg en train de tourner. Mm -hmm. Tout Hooper le reconnaît, c'est une scène qu'il n'a pas tournée lui, il a demandé de l'aide à, à, à Spielberg. Et euh, le lendemain, il y a eu euh, un article de... un interview de Spielberg qui disait, que, bah non, c'est pas moi, moi je suis producteur, scénariste, et je grossois la pâte un peu, mais c'est pas moi qui a réalisé le film. Il euh, faut savoir qu'à l'époque Spielberg, il est en train de préparer E.T. chez Universal, mm. et en fait, il est un peu baisé parce qu'il ne peut pas faire un autre film. C'est ça, il contrat, hein. contrat d'exclusivité. Euh... Voilà. Donc là, le problème, c'est que voilà, ne va pas aller faire un autre film. Alors et c'est il... pas Universal
3: qui a les droits de Poltergeist. Bah c'est Universal MGM, qui a acheté donc, le Voilà. voilà donc acheté il le va, va pas
0: commencer à faire un film pour la MGM alors qu'il est bloqué avec Universal. Euh... On discutera la, la touche Spielberg qui est palpable beaucoup beaucoup Après, de euh, partie du film.
2: Si le, enfin si le réalisateur a, a titré, on va dire sur le papier, c'est vous peur. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est le producteur du film Spielberg. Et il n'y a une patte Spielberg du fait qu'il est producteur. C'est le scénariste. Qu il est tourné des scènes ou bois, hein, près, pas. C'est celui qui importe. a fait la plupart des storyboards. Mm -hmm. C'est une histoire, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui produit Et, et, et... To Be Hooper le dit, voilà. dit
0: c'est un film qui a été fait à quatre mains euh, To Be Hooper il est parrainé par Spielberg Comme oh, ne hein, euh, faut, faut pas me faire croire que Gremlins euh, Joe Dante l'a fait à 100% ou que les Goonies euh, Richard Donner n'a pas eu euh, Non c'est compare. Par à, 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 à mon sens c'est
3: Mais c'est vrai la que chose, du coup en fait. Poltergeist Tu, tu le mets plus, tu, tu plus proche de euh, Effectivement du coup euh, Gremlins ou même E.T. Euh, etc. que de Massacre à la tronçonneuse je suis d'accord, mais, mais ça,
0: on va, on va y revenir C'est deux,
3: c'est différentes époques, mais... Ouais, on va euh, y bon. revenir,
0: parce qu'un réalisateur a le droit de faire des films différents aussi, oui. hein, et d'ailleurs, quand il aura les mains libres, un peu plus tard, quand il fera l'invasion, vient de mars, qui ouais. est plus proche de François Grèce que de François et là, pour la peine, il est libre, donc... Euh, je trouve que c'est un très très mauvais procès qui lui a été fait. Ce qui est sûr, c'est que Spielberg, il a la main mise sur le truc, ça c'est indéniable. Mmh. Puis il est sur le toit du monde à ce moment-là, sa carrière n'est pas encore haute, euh, quasiment. Il est déjà sorti en contre troisième type et tout. Donc euh, mmh. le gars, il, il, fait, il est sur le toit, sur le toit du monde. Il euh, y a des gens aussi qui disent qu'ils euh, ont vu au Hooper réaliser, qu'il n'y a pas de problème. Des mecs comme Mick Garris qui était chargé de la promo, vous savez, Mick Garris, qui a créé Masterforce. il C'est ceux qui
3: meurent euh, après le tournage, Je suis comme de par hasard. Je ne
0: suis pas sûr que la gamine, euh, ait <rire> dit Ouais, euh, ah, j'ai vu, <rire> c'est Hooper. Bim euh, voilà, donc le problème c'est que tu as des mecs comme le chef Hop, même Jerry Goldsmith qui a fait la Zik, ou l'actrice qui joue euh, la Tangina. D'ailleurs mm. Tangina ça m'a traumatisé, je voyais Tangerine à chaque fois, <rire> je te jure, je suis à ça, j'avais des... <rire> euh, elle, pareil, elle dit qu'elle a jamais été dirigée par euh, Toby Hooper, Il y en a qui ouais. disent, bon... Ce qui est sûr c'est que c'est pas un film entièrement fait par Toby Hooper, ce qui est sûr c'est que Spielberg a eu la...
2: Il y a eu une influence C'était ah, un producteur indéniable. présent quoi T as des producteurs voilà. des fois de loin Lui il était sur, sur place quoi
0: Le problème dans toutes ces histoires Et tous les articles qu'on peut lire C'est que putain on demande jamais la vie à Tobey Hooper mmh. quoi mmh. Mortel de merde J'ai oublié de dire hein Le mec est mort en 2017 hein, ouais. Donc euh, moi j'ai je... beaucoup de tendresse pour le bonhomme Donc voilà ça, ça y est un peu de, de le défendre Pour lui rendre hommage Mais, mais on... <rire> Des interviews de Toby Hooper, on me dit, bon alors merde, tu l'as fait le film ou pas, ça n'existe pas. Ouais. J'en ai trouvé, c'était pendant la sortie de Mortuary il y a quelques années, où euh, c'est des interviews qui sont faites avant la projection du film, où ils reviennent sur ce sujet-là. Et alors là, j'aimerais bien que tous les gens qui lisent des articles sur Spielberg a fait le film, regarde cette interview-là et de voir comment Toby Hooper est encore brisé en 2010
3: quelque chose mm. par cette, euh, ce problème. Dire, on
0: va revenir ce pour débat,
3: quoi. cette question qui revenait euh, probablement tout le temps. Euh, ah voilà, euh,
0: c'est ça le problème c'est qu'au bout moment, on peut comme demander à l'intéressé qui n'a jamais dit qu'il avait fait le film tout seul. Euh, mais après, voilà, la, la patte des producteurs, c'est un truc surtout dans les années 80, 70. Autant n'importe le vent quoi. Tout, tout, tout le monde sait que c'est plus un film de producteur qu'un film réalisé par Fleming. Oh, ouais, c'est qui a fait le film, hein. quoi
2: qui parlait de donneurs tout ça tout à euh, fin bien sûr c'est des mecs qui avaient la main mise euh, ouais euh, mais alors c'est des producteurs euh, actifs quoi ce hein,
0: que dit Toby Hooper c'est qu'il est vraiment vénère il fait bon moment il dit dans l'interview putain ça arrive qu'à moi qu'on traîne un truc pareil quoi c'est à dire que lui il oui, a eu en voir a... passer mille des films de producteurs qui mm -hmm. ont que déstampillé réel mm -hmm. mm -hmm. et lui par contre il a tremblé ça toute sa putain de vie quoi mm -hmm.
3: c'est celui qui a le plus de succès aussi le
0: pas c'est le ah, ah, un problème plus, parce euh... que les deux
2: sont sortis en même temps si ça et s'est sorti ouais. quasi en même temps ça a été les deux plus gros succès de l'année et les gens ont dit ben voilà c'est Spielberg alors que c'était et quand bien même c'est
0: je trouve ça assez, assez, assez terrible parce que, là, on parlait de malédiction avant, la vraie malédiction de Toby Hooper, c'est que son film plus, qui a le mieux marché, on lui a enlevé la paternité du truc, mmh. et que son vrai film d'auteur qui était vraiment de lui, ça a bouffé tout le reste de sa carrière, ça a tout éclipsé. Quoi. Mmh. Donc il faudrait de la vraie malédiction, il faut la dans la carrière mmh. de Toby Hooper. Mmh. Et là, je vous fais une confidence que moi, du coup, comme, comme souvent, je me suis tapé les films de A à Z, et j'ai fait une petite déprime. Hein. Je, je, c vraiment, ça m'a brisé le cœur de voir le, le, le bonhomme sans cesse rattrapé par, les, par ces, 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 deux, ces deux points noirs de, son, ouais. de, finalement, de sa carrière. Quoi. Pour revenir au bonhomme, Toby Hooper, c'est un mec qui est né en 1943 à Austin, Texas, comme notre copain Linklater, dont on mm -hmm. avait déjà causé le foie, donc mort en 2017. Alors en fait, c'est ça qui fait mal, c'est que c'est un, un, un vrai putain de cinéphile, c'est un gars déjà, euh, la légende dit que sa mère a eu les premières contractions euh, quand euh, elle était dans une salle de ciné. Mmh. Sa mère possédait un cinéma ou un théâtre, je ne sais plus. Et en fait, Toubiope raconte que pour lui, le cinéma, c'était un peu son babysitting quoi. Et quand il décrit son enfance, ça rappelle beaucoup euh, matinée, par exemple, de Joe Dante. Mmh, Mec, c'était ça son enfance, c'est-à-dire ouais. que voilà, il allait au cinéma du, au cinéma du matin au soir, et c'est là-dedans qu'il a appris un peu le langage de, de, du cinéma. Bon, parmi ses films cultes, il y a des trucs comme Frankenstein de, de, de 31, ou alors il a beaucoup d'influence de, de La Hammer, de War Dogs, de mmh. Sing, on en parlait. Euh, pas mal influencé, influencé aussi par Chuck Jones, tous les cartoons, Bibi, Pelcoyote Coyote et okay. tout ça, ce côté un peu burlesque, grotesque qu'on va retrouver dans pas mal de ses films, et lui il résume un peu son, son enfance en disant, de toute façon, moi j'ai connu que le cinéma et la guerre, par rapport au Vietnam, donc voilà. Mmh. Et un de ses mentors, voilà, qu'à un moment va t'en trouver une espèce de, de Vanishing Point Universe euh, <rire> son mentor c'est Friedkin hein. Voilà. C est, c est, c est, tout c'est ce les... é... tout Donc, euh, voilà un mec qui a connu l'apparition de, de la télé dans les foyers américains et l'importance que ça a eu Donc, un mec qui sait un peu de, de, de quoi il cause et, et euh, il commence par faire des courts-métrages. Il fait un premier film en 71 qui s'appelle Shells qui est disponible sur YouTube, longtemps introuvable. Bon, je vous conseille d'avoir bu un petit coup avant, c'est un peu compliqué, <rire> c'est très psyché, mais il euh, y a déjà des thèmes qui, qui ressortent dont on causera tout à l'heure. Ça reste un film intéressant. Et puis il fait en 74 bah ça crée la tronçonneuse. Alors j'espère, on est tous d'accord que c'était un chef doeuvre absolu.
2: Texas Chainsaw Massacre. Voilà, je suis pas sûr. <rire> ouais, c'est <rire> ouais, ouais, euh, un des gros, 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 gros films du Nouvel Hollywood. C'est euh, le type qui invente plus ou moins le style documentaire. Euh, ah bah, oui, bah, il passe des refrains machin, mais c'est poussé, ça va plus loin ah, oui, absolument. Bah, et puis, euh, il crée certains… En fait, Massacre à la tronçonneuse, il y a un truc qui me revient à chaque fois, c'est quand il tourne le film, il fait ce fameux plan-séquence qui passe sous la balançoire, tout dit, comment as fait mmh, mmh. où tout le monde lui demande comment il a fait ce plan et tout ça, et où en fait, il y a des types qui quittent le plateau. Il y a deux, trois techniciens qui disent non, mais ça, c'est pas du ça se fait pas, ça, ce travelling là sous le truc, ça se fait ouais. pas, et les gars quittent le plateau. Parce qu'il fait une séquence assez innovante d'un point de vue. Il technique, sort des codes. Et pas parce que dans la scène d'après, il y a des cannibales en train de tuer des gens. Tu vois <rire> enfin, alors, ouais. ils utilisent des vrais os et tout pour, pour, ouais, les, ouais. pour les props, pour les accessoires. Mais le, cette séquence-là, qui effectivement est restée dans l'histoire du cinéma, ouais. tu as des mecs qui sont partis en disant Ouais, non, moi je ne travaille pas avec ce gars-là, je ne comprends pas ce qu'il fait. Quoi, parce que c'était <rire> tellement euh, novateur. Quoi. Donc, ça, ouais, euh, ouais non, pour moi, Texas Chainsaw Massacre, c'est un des gros, gros films. Euh, les années
3: 70, quoi. je sens que Franck a un truc à dire. <rire> non, non, j'ai rien à dire. Euh, j'ai bon, oui. vu une
0: petite moue. Le film reste à, non, en tout cas, bah, il reste avec, dans l'histoire, oui, façon. reste dans l'histoire. Ça reste un chef d'œuvre absolu. Euh, par contre, que ce qu'on dit pas souvent, c'est que malgré tout le succès de ce truc là, c'est que le film a rien rapporté à personne sur le du, du tournage. Pas grand chose. Le problème, c'est que pendant la distribution, euh, ils étaient dans la merde, ils ont eu plein, plein de soucis. Ils sont passés par un financement un petit peu obscur, un peu mafieux, et ils ont eu zéro retour. Dire que certains ont été payés genre. Euh, 500 dollars quatre ans après le film quoi. Certains mmh. des acteurs, dont les acteurs, non les acteurs, enfin l'actrice, pas l'actrice principale mais celui qui fait l'handicapé en chaise roulante par exemple ouais. lui raconte
3: que bah, euh, il a touché 500 balles sur ce film. C'est ça aussi qui m'a Deux. Le traitement euh, des personnes handicapées ou des mais alors, oui mais c'est totalement voulu ça. Ah oui non mais bon, du coup euh, les différents personnages qui sont clairement montrés comme euh, alors euh, ayant un handicap physique ou mental. Ah, Ce n'est pas des personnages qui brillent énormément dans le film. Mais personne, finalement. Hein. finalement perso non.
0: Lui, il fait des personnages, mais on va revenir, mais justement, c'est très intéressant de studier, parce qu'il fait des personnages euh, qui sont censés être les héros un peu dégueulasses, il fait des monstres, des gens un peu plus humains ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que la, le, la personne La plus touchante du film, pour moi, c'est les Orphais C'est les oui, je
2: suis d'accord il, il représente, représente l'Amérique oubliée, l'Amérique voilà. profonde Mais là, Pour
0: compte, tout ça, il y a oui. cette scène géniale Quand il vient de tuer les deux personnes dans la tronçonneuse Après il va vers la fenêtre, il regarde par la fenêtre parce qu'il est paniqué Il ne comprend pas qui sont ces gens qui, qui, qui envahissent Comme ça son foyer, ouais. il ouais. essaie ouais. de se défendre Après il se dit, merde, j'en ai buté deux, je vais me faire engueuler
3: par, par oui. mon grand frère là, et Tu tout, dis quoi. surtout que S'il si, si n'a pas l'influence de son père Et de son grand frère, il est perdu
0: ah bon. donc voilà, bref, donc, euh, voilà. Donc malheureusement, son, son plus gros succès, donc le film qui va quand même, euh, qui est responsable à 50% de, 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 de tout cinéma d'horreur qui suivra, euh, euh, ne lui rapporte rien. Mm -hmm. En revanche, ensuite, euh, il fait un film que j'adore en 76, s'appelle Crocodile de la mort.
2: Eaten Alive.
0: Eaten oui. Alive, vous trap aussi. Ah, il y a plusieurs, plusieurs versions. Titre. Alors apparemment, il serait parti avant la fin du tournage. Euh, okay. Bon, ceux qui n'ont pas vu Crocodile de la mort, pour moi, c'est un bijou euh, incroyable. Je, je trouve le film là, dans, dans l'abstraction et l'essentialisation la, de l'horreur, je trouve ça génial. Il continue ensuite de faire un peu de télé, on verra que la télé a joué beaucoup d enfin, a eu un grand rôle en fait, dans, sa, dans sa carrière, il a fait un, une adaptation trois de heures de, des vampires de Salem de Stephen King, 81 il fait Massacre dans le train fantôme, Funhouse. super putain, ouais The Fun House, super putain de film aussi, donc 82 Poltergeist, on va y revenir, énorme studio, gros succès, mais voilà, comme j'ai dit avant, avec cette rumeur, voilà, on ne lui donne même pas la paternité du truc, donc voilà. Donc, il se retrouve un peu comme un, comme un con à pas avoir de projet et euh, il a tellement rien après avoir fait Poltergeist qu'il se tourne vers un autre système de production. Il va aller voir la canon. Parce ah. que, je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez ouais, la canon, hein. c'est les deux margoulins euh, israéliens là, qui sont une espèce de, 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 de euh, vieux gredin. C'est Menahem Golan et Mena -Golan. Yoram Globus. Voilà, Mena. donc c'est des mecs <rire> qui. Euh, c'est des israéliens qui ont. Euh, qui ont grandi avec les films américains et qui rêvent d'en faire. Donc c'était c'est des, des petits filous hein. et euh, ils font que une espèce de presque des produits dérivés de ce que le cinéma américain fait. Il y a quand même un excellent film qui a été produit par les par la Canon quand même. Alors il y a eu beaucoup de Chuck Norris ce genre de merde, hein. mais mm -hmm. par contre il a quand même, ils ont quand même produit Runaway Train.
2: Ah oui, ouais.
0: Même si Konchalowski n'a pas vraiment tourné jusqu'au bout, mais enfin quand même. Et donc, il va signer un contrat, Toby Hooper signer un contrat avec les mecs de la Canon pour faire euh, plusieurs films, donc euh, parmi lesquels Life Force. <rire> ça, Je conseille à tout le monde d'aller voir Life Force. Moi,
2: j'aime bien, celui-là, est
0: marrant. C'est oui, le film le plus foutraque de la planète. C'est <rire> n'importe quoi, <rire> ça ne respecte rien ni personne. C'est avec des vampires de l'espace. C'est des vampires de l'espace et Matty Mat Damé à poil pendant 1h30.
2: Qui est une des vampires de l'espace.
0: Voilà, qui est une des vampires. Donc, à mon avis, hein, il est dit clairement qu'il a casté en fonction de la poitrine. C'est <rire> vraiment une époque, quand on dit. Quand c'est voilà bah, c parce
2: qu'en fait elle n'a pas vraiment de, de dialogue, tout ça dans non, le non. film. C'est juste un, un être qui avance et qui elle tue pas les gens. De... Et, et comme elle s'échappe d'un labo, elle est, elle est nue. Ouais, effectivement, dans toutes les de... scènes où on la voit, c'est juste elle de... a pas plus de dialogue que marche, dit quoi. Pendant tout le film quoi. <rire> c est, c est...
0: Mais par contre, le film est hyper foutraque, mais c'est généreux dans le sens euh... Oui, oh, il est drôle. C'est ouais, un film, film d'ado un peu, un peu débile. Ce qui va qui va au oh, ça part. Il fera ensuite euh, avec toujours avec la canon invasion vient de mars et puis il fera massacre à tronçonneuse 2. Qui est en fait une version comique et complètement grotesque de, de ce qu'il a fait dans le premier. Euh, moi que j'aime beaucoup aussi, qui a inspiré euh, sans, sans aucun doute tout le cinéma de Rob Zombie. Mmh. Euh, la maison des mmh. mille morts n'est rien d'autre qu'une une euh, autre version de, de Massacre Tonsolos 2. Mmh. Tout ça fait qu'il a un petit succès mais c'est toujours pas la teuf. On arrive quand même à la fin des années 80. Hein. Ouais, donc non, il n'y a ouais. toujours rien. Donc il commence à faire beaucoup de télé. Donc euh, on en discutait tout à l'heure, mais il va faire pas mal de, de téléfilms et des épisodes pour donc, ce qu'on a dit Equalizer, okay, des equalizer
2: des Amazing Stories. Voilà,
0: plus tard il fera les Master of Horror aussi. Enfin il, il fera d'autres.
2: Euh, il va participer parce que comme il est un mec qui est reconnu aussi. dans l'horreur et, et par ses potes, finalement voilà, il va faire les Condes à la crypte il va faire la série Freddy. Faire ouais. des épisodes de la série Freddy pour Wes Craven. Et trucs
0: Toujours tenu par la main par Spielberg hein, euh, ouais. dans certains de ses projets mais de télé.
2: Story, c est, c est Spielberg. Voilà.
0: Donc, euh, mais Story, c'est Voilà, donc il se retrouve un peu vers la télé. Et puis là, c'est le moment où je vais vous raconter un petit peu ma vie quand même. Donc je me suis maté tous les films. Donc euh, j'ai eu l'impression de voir une descente aux enfers. C'était très très dur. Mais euh, comme pour Clunet, c'est c'est pas le genre de carrière que j'aime voir se casser la gueule ouais, quoi ouais, ouais. pour les raisons que j'évoquais donc euh, après il y faire des trucs genre combustion spontanée rien que le nom déjà compliqué donc c'est des mecs qui crament comme ça à la demande pendant 1h30, c'est très dur il a fait euh, Night Terrors avec Robert Englund hein, mais il a beaucoup travaillé avec Robert Englund euh, Freddy hein, donc Night Terrors il y a des plans magnifiques dans le film mais à tomber et le reste hein, c'est des... c'est un prince arabe qui... Qui court à, sur un cheval à poil, sur la plage, euh, ralenti. Enfin, C'est très, très gênant. Euh, je ne sais pas trop. Je euh... voulais faire un truc un peu érotique, euh, mais ça ne marche pas bien du, du tout. Il fait un truc qui s'appelle Crocodile. C'est ça qui est terrible. C'est que la suite de sa carrière, on met Terreur ou Crocodile dedans, mmh. ou Massacre, mort, ou massacre ouais. pour être ouais, sûr bah, que les gens viennent. Ouais. Donc il fait Crocodile, qui
2: est une chiasse. Mais à. Hein, hein. Il a fait un film sur une un ah, sèche-linge. C'est mangler. Ah, ce
0: mangler. Alors moi, c'est j'aime beaucoup celui-là. Vraiment. Alors, The Mangler, c'est une plieuse repasseuse possédée par le démon. <rire> Et donc pendant tout le film, la machine reste sur quoi. Ouais, donc c'est la machine reste sur place, pendant tout le film, ils passent comme des cons devant. <rire>
2: Et ils se font tuer, quand tu ils passent. Pas, pas de se
0: faire plier, repasser, écraser. <rire> ah quand même c'est une nouvelle de Stephen King sur 20 pages Ah hein. oh, merde. <rire> et donc sur les nouvelles de 20 pages, il a réussi à faire un film et en fait, je, je me marre parce que le film il y a Robert Englund dedans, le film est superbe Mais vraiment je l'adore. Il y a, il y a um, Tad, Tad Divine. Vous voyez c'est ouais, ouais, Le méchant de euh, Silence des, des agneaux et puis qui joue aussi ouais. dans Hit. <rire> euh, <rire> et bref, lui joue là -dedans, et il joue là-dedans, il était il était génial pendant 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 une h trente espèce de le film est débile mais c'est vachement beau il y a des plans super et tu demandes juste qu'est ce qu'il fout à passer devant cette putain de machine dans, <rire> mais c'est le seul que je sauve dans tout ça il a fait euh, des remakes tout de tout, de box, mur, tout de box murders euh, mortuary c'était censé être son grand retour euh, bon moi je l'avais vu au cinéma à l'époque c'est vraiment pas terrible et le pire dans toute cette période dont je vous parle là tous ces films sortent en direct ou tout euh, direct vidéo vidéos, euh, hein, aucune sortie et son tout ouais. dernier c'est jean ouais. <rire> Pas, voilà. Sorti en 2013, c'est un film qui est sorti directement en vidéo sans même son autorisation. Quoi. Donc voilà un petit <rire> peu. Là, 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 ouais, ouais, non, Et euh, voilà, la carrière du bonhomme, c'est dégueulasse parce que dans tous ces films-là, t'as quand même des plans, des trucs. Tu vois qu'il y a encore un mec qui sait ce que c'est. Il n'a jamais l'occasion. Donc voilà, il. il, il, il... Quand il fait par exemple euh, euh, Crocodile, à un même moment, il euh, y, y a un film qui sort qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, tu vois, le remake et qui est un succès, quoi. Et pendant toute sa carrière, le bonhomme, en fait, il a été, euh, il a été rattrapé et il s'est retrouvé dernier de la classe dans un genre que lui-même a largement co-créé, quoi, enfin mm -hmm. un stylé quoi. Donc c'est terrible, quoi. Enfin, c hein. c est, c est... Moi, franchement, ça m'a vraiment déprimé, je dis ça sans plaisanter, ça m'a foutu un coup. Euh, J'ai vu plein d'interviews, euh, faut, faut voir un petit peu les interviews qu'il a fait après 2000 quoi, où tu sens l'amertume et puis l'espèce de, de, de fatalisme qu'il a sur lui, c'est très touchant. Euh, le mec a l'air super sympathique, je sais, je le connais pas, mais il a l'air très gentil. Il est... On parlait de Ted chef à la sortie de Walking Fries, ces gens qui ont une espèce de mmh. retour sur le vent de la scène, le sien ouais. est un petit peu plus, plus mitigé, Bodeste, mais tu ouais. sens qu'il a plaisir de retrouver les gens quoi. Et à chaque fois on lui dit, bah, bah, c'est génial, et puis comment t'as fait le plan là, et puis est-ce que t'as réalisé Poltergeist quoi. Mmh. Tu vois, t'étais là 30 ans après, c'est ouais. encore les questions qu'on lui pose, enfin, c'est terrible. Ouais. Voilà, bon c'était un peu pour euh, reparler un petit peu de l'expérience de, de visionnage, de l'intégralité de sa, sa filmo. Il euh, y a quand même de très bons trucs, le, son téléfilm sur les vampires de Salem est super. Donc euh, voilà, donc, euh, à la fois d'un côté écrasé par son vrai film d'auteur et euh, dépossédé de son plus gros succès. Donc euh, c'est un peu la, la, la catastrophe. Cependant, dans tous ces films-là, il y a quand même des thèmes qui se dégagent. C'est un truc qui a des excels en 71, c'est-à-dire que ça fait partie de ces mecs qui savent, ce truc qu'on n'a jamais compris nous, en Europe que le cinéma de genre, c'est un cinéma politique. Et lui, euh, il a toujours utilisé ça pour euh, donner des messages et surtout euh, l'enfoui, c'est-à-dire les fautes passées, euh, comment se faire attraper par euh, qui on a été et comment euh, l'inculture, en fait, te revient en pleine gueule. Euh, des Exchells, c'est des hippies qui se défoncent, mais on sent Jack, c'est un peu la queue de comète de, de, de la, de la, de la flower à euh, machin. Mmh. Et en fait, dans la cave, il y a des trucs bizarres qui se passent. Mmh. Vois, et à chaque fois, il met en scène, géographiquement, euh, l'enfoui euh, okay. qui a donc pour conséquence toujours aussi d'avoir des... des, des Comment dire des, euh, des déclassés, des gens laissés pour compte de la société, qui sont en fait des monstres. Euh, la cellule familiale qui, qui a été destructrice. Ça aussi, c'est un truc chez Toby Hooper qui, moi, me, me parle. Ma famille m'écoute pas trop, mais <rire> je dis pas que je vis dans une famille destructrice, mais il y a ce côté où la, la, la famille mmh, est une bon, certaine est... monstruosité, que tu ouais. n'arrives pas à contrôler, qui ouais, te oui, pervertit.
1: Oui, oui.
0: Les repas de famille, mais bah, c'est un truc, on, donne, un truc on voit jusqu'au bout, ouais. quoi, où la famille est en fait le, 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 le centre de la, du, du malaise. On peut voir la famille comme une métaphore de la nation, c'est-à-dire ben bah, c'est là où tu vis, c'est là d'où tu viens, c'est là où tu
3: c'est pas le cas dans Poltergeist, pour le coup. Alors, on, je, je, ça, c'est plutôt la cellule féminine qui se casse et qui cherche absolument à se. Oui, c'est un peu la,
0: le même principe. C'est des monstres qui essaient de se retrouver autour du, du dîner le soir. tu vois. Alors, ouais. façon,
2: hein. ouais. mais, euh, <rire> ouais. on est d'accord. Hein. Euh, je crois que c'est dans le comité invisible. Où... Ils disent que dans tous les repas de famille, il y a un, un cadavre au milieu de la table, quoi. C'est un peu ça. Et dans massacre est, la Tonsioneux, c'est littéral. littéral. Et dans en Poltergeist, c'était quand même le cas aussi. Il y a la, la gamine qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé enfin, ouais, ça. Le, le passif du père, etc.
0: Enfin, et, et, ouais. et tu sens d'ailleurs que même jusqu'à ces derniers films, euh, Jean, ça parle d'un enfant qui a été enlevé, tout ça. Donc t'as mm. aussi ce truc-là. Et euh, putain, mais si on avait laissé ce mec-là faire ce qu'il qu qu voulait, si n'avait on... pas eu cette malchance d'avoir l'article, le machin, le concours circonstance, plein de réalisateurs, on les connaîtrait pas aujourd'hui s'ils avaient eu le même traitement, quoi. Ouais. Ouais. Bref, et donc là, à la fois les laissés pour compte de la société, les euh, le côté historique, c'est à dire que euh, voilà, tu parlais du Vietnam pour massacre mm -hmm. à tronçonneuse, des choses qu'on retrouve aussi euh, dans, dans, dans tous ces autres films. Ensuite, dans le crocodile de la mort, c'est un vétéran du Vietnam mm -hmm. qui est emparé dans son hôtel et qui massacre des gens. j'ai failli prendre celui-là pour les motels d'ailleurs à l'époque, <rire> mais il n'y a pas de route, c'est pour ça que je l'ai pas pris ah bah, oui. un bayou, mais il n'y a pas de route. Ouais, et euh...
2: pour l'émission les, les bateau, ouais. <rire>
0: On pourrait, on pourrait traverser un fleuve. Mais on va devoir traverser un fleuve ouais, un, un vrai jour, vrai. on prendra
2: le série et puis voilà. Et donc voilà,
0: donc c'est des thèmes qu'on retrouve et dont, euh, ça, ça fait un peu mal qu'il n'ait pas eu l'occasion de les exploiter davantage. Alors pour revenir à Poltergeist, il y a quand même... Je pense qu'en fait, justement, le, le malheur qu'il a, c'est que ce qu'il y a de moins bien dans Poltergeist, c'est Spielberg.
2: <rire> c'est-à-dire... Euh, ce sera vous... ma critique, enfin moi sur le film, c'est ma critique. Ouais, J'aime pas le côté Spielberg du mais film. Mais moi j'ai jamais
0: pu blairer, c'est-à-dire que... Euh, Boltorgas a un fond qui est quand même très intéressant au départ, c'est qu'il essaye en 82 de faire un bilan sur le rôle de la télé dans les foyers. C'est-à-dire maintenant, ouais. ça fait 20-25 ans qu'on a ça dans notre salon, qu'est-ce que ça fait chez nous quoi. Ouais. Il y a cette histoire toujours du film d'horreur américain politique, c'est-à-dire que début l'ennemi vient de l'extérieur, et puis progressivement dans les films, vient... d'abord il vient de Mars, puis après il vient de l'intérieur. Mm. Et là il vient de la télé. Quoi. Ouais. Donc je crois que l'avance des deux était, était bien, c'était bien de réfléchir à tout ça en 82 quand même. Hein. On ouais, pas... bien sûr. Donc, il y a une continuation du foyer familial par l'intérieur. Donc, la télé se sert un peu de cheval de Troie pour la destruction de la cellule familiale. Tu disais qu'elle se La télé qui est partout,
3: hein, dans la chambre, dans ouais, le salon, le dans la cuisine, ouais. par partout. Il y a un partout. écran euh, dans toutes les pièces.
0: Et euh, il y a un humour... Euh, moi, j'aime beaucoup l'humour du film, euh, de, surtout dans la première partie. où D'ailleurs, ça commence le générique, il l'hymne national américain. Bien oui. pompeux. Puis après, on voit qu'en fait, euh, ça tourne à la télé. Tout le monde dort sur le dort. chien. Quoi. Oui, <rire> parce qu'en
2: fait, c'est juste le truc qui passe euh ah, avant pas de euh avant de passer à la neige les, les voilà. qui que... passent qu en fait. le ah, truc
0: qui part un peu pompé au début et tu, tout de suite désamorcé, tu dis qu'il y a des télé partout à un moment donc la, la, la gamine là qui commence à discuter avec des esprits là euh, ils sont dans la cuisine puis elle est à 2 cm de la télé où il ouais, y a de la neige et puis la mère elle vient elle lui fait non mais écoute c'est pas moi c'est mauvais pour les yeux ça c'est les zaps et film de guerre c'est ça tu vas
3: t'abîmer les yeux tu vas t'abîmer les yeux film de guerre tout va bien il y a aussi cette
0: histoire des voisins qui font une bataille de télécommande tu vois alors, ça reste pas assez incisif peut-être, mais je trouve que c'est ça, enfin, ça que j'aime dans le film, c'est que tu as, as à la fois, euh, as plusieurs approches, t as à la fois un film d'horreur pour enfants, bon, c'est comme ça que j'ai découvert. Mmh. Moi, la scène de la piscine, foutu les pétoches, je l'ai vu un peu jeune et ça m'avait quand même bien, bien fait monter. C'est sûr que pour un amateur de films d'horreur, on... c'est trop léger, oui. parce que c'est Spielberg. Mais en même temps, il y a aussi l'aspect comédie horrifique pour les adultes. Mmh. Je trouve que c'est un équilibre extrêmement difficile à atteindre. Et en fait, moi, je trouve que le film le récit rend plutôt bien, malgré ouais. ses défauts dont on va causer. Euh, 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 la scène
3: où, où la mère toque en disant, euh, je peux entrer » <rire> à la Et puis, elle ouvre, et puis ça hurle et comme pas fait... Et puis, elle refait, puis elle fait désolé. Ouais, ouais, <rire> elle ouvre la chambre
0: qui est hantée <rire> par oui. les esprits, quoi. Et puis, elle ouvre, ça, ça fait gros bordel, excusez-moi, quoi. Ça un mais... jump scare audio, comme ah, ça. Ouais, ouais. Et puis, euh, ah, ça bah, oui. jump scare, on en causera, parce que justement, ce film, on n'abuse pas, quoi. Euh, non, non. Voilà. Bon, ça... Tu disais, euh, la cellule familiale, elle, elle marche, mais quand même les parents, ils sont un peu à la ramasse, quoi. Ils sont mm. un peu aussi coincés entre deux époques, c'est-à-dire qu'il y a cette scène au début où ils sont en train de fumer des joints dans la chambre, mm. pendant que le, euh, le mec lit euh, Reagan, le ouais. the, Man, the President, le ouais. bouquin, tu
2: vois. C'est un peu des vieux hippies qui ont échoué, quoi. Enfin, ouais, euh...
0: et il y a ce, cette phrase géniale qu'elle dit à un moment, mm. tu sais, quand euh, il commence à avoir des phénomènes paranormaux dans la, dans la baraque, et euh, elle, elle a déjà compris qu'il se passait un truc avec la gamine, mm. et il y a lui qui rentre. Et elle va le voir, elle lui fait « Souviens-toi quand on est ouvert d'esprit ». Oui, ouais. Ouais. Donc, tu sens ce truc-là aussi que bah, les parents sont un peu comme le cul entre deux chaises. Ouais, C'est-à-dire, ouais. bah, maintenant, les années 80, euh, les années 70, on les a vécues, mais en même temps, on est bien content d'avoir une baraque, des qui mobilier, c'est mmh. quand même pas du truc. On a réussi
2: maintenant, voilà. machin, on a laissé nos conneries de côté. Mais ça réfléchit si on va
0: construire la piscine, tu vois, mmh. des discussions mmh. qui sont mmh. un peu loin mmh. des considérations hippies qu'ils ont vécues dix ans avant. Quoi. Moi, je trouve que le casting est excellent. J'adore. Enfin, euh, j'adore. Euh... Je trouve que le mec qui joue le père, Craig Nesson, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Moi, je le trouve, je le tiens bien, lui. Ouais, ouais. Euh, alors, du coup, le film a, de, a le défaut de ses. Après, j'arrête. Hein. Euh, après, le film il a de, le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que, du coup, il a sans arrêt le cul entre deux chaises. Euh, C'est-à-dire qu'il veut à la fois faire de l'horreur, mais tout public. Et Toby Hooper qui veut refaire un film. Et c'est Spielberg qui prend la main derrière. Et c'est plombé par un personnage de l'exorciste qui vient. Qui est super casse-couille, où là, ça sent l'invention Spielbergienne à 400 quoi. Mm. Euh, ce qui est drôle quand même, c'est qu'à chaque fois, comme je dis, est queue entre deux chaises, et qu'elle vient, elle plombe un peu le film avec son truc, mais elle, elle, elle échoue, quoi. C'est qu'en fait, elle sert de contrepoint à la méthode scientifique qui sert à détecter les poltergeists mmh. et tout. Et en fait, que ce soit les scientifiques ou euh, la médium, les mmh. deux se chient dessus, quoi. Mmh. Parce que finalement, quelque part, hein ah, personne n'arrive à, à récupérer la gamine, mais... Euh... Donc euh, voilà, moi je, moi, je trouve que le film... il euh... y a peut-être un peu de nostalgie, je ne peux, peux pas le nier, parce que j'avais vu mmh. quand j'étais gamin, c'était le film qu'on se passait, bon, c'était... On s'en rend compte maintenant que l'horreur elle, elle est un peu légère, mais n'empêche quand quand t'as 10 ans, ça, ça chatouille un peu quand même. Quoi. Euh, voilà, bref, je continuerai après si jamais vous avez... Je vous laisser causer. Ouais,
3: c'est une horreur type, euh, je sais pas, Ghostbusters ou... Ouais. Ghostbusters c'est une horreur en effet. Ouais. Ouais. Ou...
2: <rire> bah, c'est de l'horreur euh, en blin, effectivement. Je dirais que pour l'horreur, on est en blin dedans. <rire> <en blender. rire> Moi, ce qui me gêne, effectivement, c'est plus le côté euh, Spielberg. Euh, ouais. Alors, il y a des films de Spielberg que j'aime beaucoup, hein, et j'aime bien souvent quand il est concis, etc. Genre, mm -hmm. Sick Park, je trouve que c'est très réussi. Euh, ça, euh, enfin, alors, le, le côté Spielberg, c'est le film, il est trop long. C'est-à-dire que le film fait quasiment deux heures, ouais. alors qu'il pourrait être ramassé. Mais surtout euh, la, la, la vraiment la dernière partie qui fait presque double fin, qui ouais. pose un peu problème, ouais, y a le moment où il récupère la fille et... Il fait un
0: ventre mou plus qu'une femme euh, bancale. Mais...
2: Mais, euh, et et c'est vrai que ça sent beaucoup le film de studio, de nouveau, où tu as deux trois scènes choc, qui ont dû être montrées à l'époque dans la bande-annonce, la scène de la piscine, tout ça. Et à un moment, euh, c'est vrai que la scène de la piscine, bah, je m'en rappelais aussi, comme je l'ai vu étant gamin. Moi, je me suis dit, mais ça vient quand, en fait, ça C'est passé et, et ouais, ouais, euh... ouais, ouais. Parce que tu, tu sens que c'est un peu le film de, ouais, on va vous montrer ça et ça, et t'as cette grosse scène dans la chambre où la chambre est filmée en... Enfin, euh, la chambre est en contre-plongée elle-même, quoi, avec tous les objets qui tombent et tout, tu demandes comment c'est fait, ouais. et tout ça. T'as la scène de la piscine, mais entre les deux, je trouve qu'il y a un ventre mou euh, quand même assez... assez... As que j'attribue
0: l'apparition de Tangina l'exorciste, quoi. En, en partie, partie, des mmh. scientifiques,
2: finalement, ça dure trop longtemps avant que ça... Avant que ça commence euh, véritablement. Et ça, c'est un truc qui y a souvent chez Spielberg. Là. Parce que ouais, je oui, pense oui. qu'il a aussi participé au montage et tout. Et en disant, non, non, c'est bon. On... on en rajoute, on en rajoute. On... La fin, euh, fin euh, la scène choc, elle viendra plus tard. Quoi, et elle vient presque trop tard, ouais, je trouve. Le personnage de Tangina m'a
3: pas tant dérangé que ça. C'est vrai qu'elle fait doublon avec le, avec le, le, le docteur euh, qu'on voit avant. Mmh, le, mmh. Le, le psychiatre ou psychologue, je ne sais ouais. plus. On voit un peu avant, mais euh, bon, je, je l'ai pas trouvé, euh, je trouvais pas qu'elle plombait tant l'ambiance que ça. Euh, après, c'est vrai que ça, ça participe à avoir, euh, quand même, dans ce film là, des personnages féminins euh, vachement forts. Ouais, entre euh, ouais, 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 ouais. entre le psychologue, euh, le, le tante, tante Gina, euh, la mère, la fille, il y a un sort de passage de relais. Il y a une scène d'ailleurs, euh, bah, bah, peut-être que tu rentres dans le ventre mou. Euh, cette scène où euh, il discute euh, entre la mère et la, la psychologue sur, euh, euh, sur la mort, etc. Euh, où la psychologue euh, boit un petit coup dans sa, ouais. euh, dans sa truc, euh, où elle dit qu'elle-même elle, elle, elle est terrifiée, etc. Il et, y, y a un côté euh, passage de relais, comme ça, entre deux pe personnages féminins qui, qui est assez, assez touchant, mais c'est vrai que ça peut participer à un, à un ventre mou. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est le... C'est la succès, enfin c'est les doubles fins quoi, c'est-à-dire okay. qu'à un moment où ils récupèrent la gamine, la... bon on spoil récupère hein. ils récupèrent la gamine.
1: Oui. C'est euh... Spielberg
3: hein, les gamins ils meurent pas, hein. <rire> pas Il hein. euh, y a une scène où ils il... il... il préparent leur déménagement de la maison etc, et tu dis bah ça peut se terminer là-dessus quoi, enfin voilà, mmh. il... ils partent et, ils partent et mmh. puis voilà, ils ont ils réussi à se retrouver etc, et bon, il y a une nouvelle... Enfin, ça, ça...
1: La nouvelle nuit, intervention, vente, il y a une nouvelle, Geist.
3: une nouvelle intervention où, où il y a une très bonne scène où tu as, as la mère qui, qui monte sous le mur, le plafond, etc. Mm -hmm. Ouais, ça, c'est euh, l'effet spécial de Inception, quoi. Et Avec, voilà, <rire> euh, de... 20 ans plus tôt, mais ouais, c'est ça. Euh, et, mais mais c'est vrai que ça fait un côté, euh, allez, euh, un petit coup de rab, mm.
1: euh,
2: on vous remet, euh, on vous remet un, une petite couche. Euh, pour... et, et finalement, je trouve que le propos du film qui est de dire qu'en fait, ils ont construit ces maisons euh, sur un cimetière, ouais. parce que c'est ça euh, le principe, hein. ça, hein. euh, sans tenir compte de, du fait que c'était un cimetière, parce qu'ils ont bougé les, les pierres tombales, mais ils mais ont pas, laissé le Oui, corps, alors si
0: on encore une fois, on ah, en voilà. sur, les, sur
2: les bases sèdes. Euh, <rire> et, et parfois un peu éludé parce qu'au final le, le, les, les spectres en question devraient s'en prendre peut-être au patron du type ou je sais pas quoi. Ce qui se passe à la toute fin mais un peu ouais. par hasard parce que le mec vient les voir quoi. Ouais. Oui, oui, Alors je suis pourquoi ils apparaissent puis, dans cette maison pourquoi et, ils, et puis les pourquoi autres, autres maisons, oui, ils n'ont pas de problème. Pourquoi hein. les autres maisons n'ont pas de problème Pourquoi c'est eux Alors, Alors qu'un là... tout petit truc scénaristique, genre à chaque fois que le patron vient le voir... Les monstres apparaîtraient derrière, il y aurait eu une sorte de, de, de logique. Il ouais, y, y a une scène à
0: un moment où il va aller hein. et puis il y a tout qui bouge partout, le qui piano qui bouge. Qu il, partout bouge partout. Genre, il y a ces ouais, des mais, mais, comme mais ils ont déjà de... ça
2: avant oui. que le type euh, oui. rentre dans vie.
0: L'argument qui, qui va dans le sens où c'est que seulement cette maison-là, c'est que la gamine est née dans la c maison. C'est
2: ça. Ouais, ok. Voilà, c'est elle,
3: elle a un shining développé. C'est Danny Torrance féminine. Et il y a
2: deux, trois apparitions de spectres aussi qui sont pour l'époque en numérique. Et qui ont quand même ouais. mal vieilli pour le coup. Autant ouais, les effets ça, pratiques, qui pas... sont. Ouais, moi ça m'a des fois un peu sorti parce que tu dis c'était pas nécessaire. Ça marche très bien, la pièce qui bouge, mmh. les, ouais, il y a les 80... cadavres qui sortent, et les, les deux trois trucs. Euh... Mais je, ouais,
0: je m'attendais un peu. Ouais, je trouve moi c'est pas du tout un truc qui me dérange. Je trouve qu'au contraire ça ça joue entre la... enfin, des, 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 des trucs superposés, des effets mécaniques et tout. Je trouve qu'on sent aussi que là le film est le qui entre deux chaises entre des effets spéciaux l'ancienne et des effets spéciaux mmh. nouveaux. Mmh. Je trouve quelque part moi ça me ça me dérange. Ça me dérange pas. Pas trop, pas trop quoi. Je, je vois, je vois, je vois les, les, les soucis que vous avez. Alors, les, les phares rallongent, il ne faut pas oublier que c'est du grand public. Hein. C'est comme, comme le grand 8 où à la fin on te refait une descente ou un truc. C'est un peu ouais. perverti par ça, quoi. Moi j'aime bien cette scène du, du, de la piscine et puis la maison ah, qui... Non a, mais la portée, scène est super là. bien, mais c'est vrai ouais. que avec... moi puis je l'aurais inclus dans le... Elle est plus tôt. Euh, parce qu'à d'autres moments ils vont
2: dans cette fameuse piscine, elle serait venue plus tôt, elle aurait été... Euh, Alors Ce, c est c est bien, ce quoi.
0: défaut je l'entends tout à fait. C'est vrai que le père, le père qui dit bon bah je joue au bureau, je reviens, je récupère, tu fais bon ok il reste un quart d'heure. Hmm. Sauf que bah, 82 quoi. C'est-à-dire que ce genre de rebondissement un peu débile, on est au début quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui va pourrir les années oui. 80. C'est en... un défaut, clairement, je suis assez je d'accord là-dessus. Mais euh, j'aime bien le fait qu'après tous les événements, là, elle ait des cheveux blancs qui ont poussé. Oui. Sa... Je
3: trouve que tu as ces petites idées comme ça. Qui sera pris dans X-Men. <rire>
0: okay. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est Malicia, là, Malicia <rire> les... les cheveux blancs et je sais pas, l'humour du film vous a pas un petit peu, toute la première moitié, je trouve quand même, il y a un, il y a un très bon rythme. Euh... Au si, au
2: début. Ouais. En fait, j'étais plus convaincu par le début, moi, que ouais. par... Je suis un peu comme toi, je trouve qu'il y a le ventre mou. Je trouve qu'à un, un moment, ah, ouais, ouais. je me suis dit, bon, allez, les gars, ça commence. En plus, je, je l'ai déjà vu, je connais les scènes, j'attendais les scènes, tu vois, c'est quand la piscine.
0: Et, euh, <rire> ça,
2: ça a mis du temps à... C'est vrai que ça vient un
0: peu... Il y a une scène
2: que je trouve assez cool
0: sur cette histoire de... Oh, oh, tu dire que, que les parents sont co-responsables aussi un petit peu. Au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, ça commence... Euh, elle parle à la télé et tout. Bon, elle est super, la scène, quand la gamine parle à la
3: télé. Enfin, je trouve mmh, que ouais, et puis juste avant, il y a quand même une intervention d'un Golden Retriever qui est... <rire> <rire> excellent <rire> et, euh, ouais. Je crois pas qu'il soit crédité, mais euh, honnêtement... Ouais. D'ailleurs, euh, ouais. on se
2: demande où il est pendant tout le film, le chien. Il part avec... Euh... Il, pa il
3: part avec le fils. Ouais. Pas ah, c'est pas que Mais bravo, franchement.
0: Ça que à la femme,
2: tu me doux, Putain, j'allais dire un truc sérieux, tu Rex, veux euh... faire la revue Camille <rire> du film. Pardon.
0: <rire> non, il y a un truc au tout début, euh, très, bon, très bon jeu d'acteur de, de l'oiseau qui meurt au début. Il a vraiment l'air mort, C'est vrai. Non, euh, en fait, <rire> au début, ça commence, il y a des phénomènes paranormaux, et là, il y a le petit oiseau de la de ouais. lune qui meurt. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère et, et Elle vous... prend l'oiseau, elle se dit, merde, bon, bah, vite fait, je vais le balancer dans les chiottes. Elle lui dit, euh, fais chier, tu pas pu choisir un jour où il y a école. Voilà. Euh... donc ce qu'elle fait, c'est que le, le petit oiseau de sa fille vient, vient de crever, elle veut balancer dans les chiottes. Elle se, fait, elle se fait prendre en flag par la gamine, du coup, elle décide de l'enterrer. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette scène C'est que les parents aussi, ils ont tendance à avoir aucun respect pour la mort, aucun ouais. respect pour le... mmh. Tu vois et, et... Ça, parce qu'on s'est fait choper par la petite, quoi. Parce que la gamine ne serait pas venue, elle aurait balancé l'oiseau, elle aurait dit, oh, mais il est parti il au est paradis. Parti, euh... voilà.
1: ça,
0: ça, cette scène-là, pour moi, elle a un intérêt au début. Elle, elle décrit, ça. en fait, tout le problème de, de, de ce. De Ce pays, surtout les années 80, qui s'est construit sur les, 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 les tombes des, des,
3: des, des gens des décennies ouais, précédentes, ouais, quoi. Hein, C'est ça le truc du film. C'est hein. une scène très drôle. Enfin, je fais pas de fixette sur les Golden Retrievers, mais euh, au moment ouais, où il dit voilà, euh, voilà, il est parti, machin, t as, t as les chiens qui commencent déjà ouais, à et creuser le... Est le...
0: Après, que le chien. <rire> commence déjà, et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe Il creuse la piscine et la boîte elle ressort tout de suite. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, ces petites touches là me font dire que quand même, le film n'est pas aussi. Signé en fait qu'il en a l'air, mais c'est ah pas un signé, Ça juste... tire dans les deux sens. c'est plus
2: dans la structure. Je trouve qu'il est ouais. un peu. Euh, il aurait, aurait euh, peut-être un, un chef-d'œuvre ou je sais pas quoi s'il avait été resserré, s'il avait été. Euh, si s'était si débarrassé de certaines scènes. Ouais, ouais. Voilà. Après, euh, pareil, hein, je crois qu'au montage, euh, t'as Hooper et t'as Spielberg qui est venu euh, mettre son nez dedans. Si ça se trouve, Pff, le film aurait ah, une autre tronche. Euh, si
0: tu regardes, il y a des gens qui disent que Hooper n'a jamais fait le montage. enfin bah, je, je crois que Spielberg est, est qu là tous
2: les jours du montage, en tout cas. Donc, euh, euh, ouais, on, ouais. On garde si on garde ça, forcément.
0: Il y a eu deux suites. Alors, moi, je me suis tapé, euh, en plus de, de me taper euh, l'atroce euh, Descente aux Enfers, Toby Hooper, j'ai regardé Guys 2 et 3. Euh, le 2, aucun intérêt, c'est une merde. Le 3 elle propose 2-3 trucs. Gary Sharman, euh, qui a fait le 3. Je plus quel film a fait Gary Sherman dans les années 70, qui est devenu assez... Euh... Je sais qu'il y a un pote qui écoute qui va, qui va hurler parce qu'il m'a proposé le film à 400 fois. <rire> Bref, euh, j'ai maté le remake avec Sam Rockwell. Ouais. de 2014-2015. 2015, 2015 hein. je crois, ouais, 2015. Ouais. Qui est, qui est une grosse merde, <rire> c'est que du jump scare, c'est ça. Mais en
3: 2015. Je l'ai pas vu. J'ai été voir le... la bande annonce juste pour voir à peu près ouais. euh, visuellement à quoi ça pouvait ressembler. Et tu sens tout de suite que c'est des films, bah, euh, post-Warren euh, Blum Blum euh... Blumousse, bleum, bleum, etc. Ah, je... C'est-à-dire
0: euh, des jump scare oh. partout, quoi. Ouais, ouais, il y a que ça. Ça, ça fonctionne que ça. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu suis dans la cuisine en train de faire un truc. Toi, tu vas venir derrière moi pour me dire Bouh. bonjour. Je <rire> vais venir doucement comme oui. ça, me faire Tu vas pas faire pas de bruit. Ah,
3: c'est toi. Tu fais surtout pas de bruit tant que t'es pas dans. Non, plan. non, bah non, non, 2015. Parce ouais. qu'en
0: 2015, on fait encore des films comme ouais, ça. Et ce bah, qui est ouais, incroyable, ouais, ouais. c'est qu'on on parle de la télé comme sujet. Putain, au 21 e siècle, l'importance des écrans et comment ça nous empoisonne ou ça nous gangrène le quotidien, il y a des choses à dire en 2015. Ouais. En... Et, et, et du coup, dans le remake,
3: il y a toujours ce lien avec
0: la télé ou peut-être qu'il ouais. l'a ouvert avec les smartphones Ouais, exactement ça. ça. Donc il ouais. l'ouvre de manière super artificielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la télé, il y a le smartphone et puis il ouais. y a la tablette. La tablette ouais. Et il y a un drone avec une caméra. Comme ils envoient le drone dans le monde, euh, ils envoient le drone dans le monde euh, de l'autre oh côté, quoi. Et donc ils voient en direct sur l'écran, machin. C'est tout. Ce qui t... En gros, le seul moyen qu'ils ont eu de moderniser l'importance des écrans et comment ouais. ça influe dans nos vies, on va discuter de Cronenberg qui lui ouais. a tout compris puis avant tout le monde et pour tout le monde et pour toujours. Et ils te disent, ah ouais, mais du coup, ça en 2015. On oh, va quand même être un téléphone portable. <rire> c'est terrible. C'est vraiment, c'est, c'est, encore plus déprimant que la fin de carrière de Toby Hooper de voir ça. C'est tu dis en 2015 que personne n'est réussi à dépasser ça. Ouais à quoi ça sert et le pire ils reprennent des gags c'est-à-dire que même les trucs je ne sais pas si vous vous souvenez en Poltergeist c'est super drôle il y a toute l'équipe de scientifiques qui arrive. mais mm mecs, -hmm. mec il se la pète un peu il fait moi bon, une fois j'ai vu un piano se ouais. déplacer ou je ne sais plus quoi un piano se déplacer
3: une petite voiture, euh... petite voiture ouais, elle, elle a fait une petite 2 voiture, mètres ah, c'est dans le remake
0: ils parle d'un piano voilà, super original hein. ils reprennent le gag mais ils remplacent la petite voiture par un piano ah, bah, Top. Et euh, du coup il explique qu'il a vu une bagnole bouger mais qu'il fallait mettre l'image en accéléré sur je sais pas combien d'heures heure, euh, Il a fait bien. Et de à maître. ce moment là t'as une manifestation dans la maison qui, T'as qui, qui le, le père qui fait Ouais ouais, hein, ouais c'est hein. ça Attends <rire> ouvre la porte Super <rire> Blasier je vais te montrer Et là t'as tout
2: qui vole <rire> <cetera.
0: T> <rire> les, Le lit qui tourne en rond, tout ouais. qui aspirait dans les enfers là, maintenant, quoi. Et donc ils ont mis une reprise gars là dans le truc de 2015 ouais. Tu te dis putain mais c'est Qu'est-ce qui vous arrive quoi Et me Rockwell qu'est-ce que t'as les foutre là-dedans ah, je sais pas, euh, bon, je sais bien, on a tous des factures, mais <rire> compliqué, quoi. Euh, voilà, regardez pas ces merdes-là,
2: je conseillerais quand même le Poltergeist 3, ça se passe dans un immeuble. Du coup, c'est Gary Sherman, tu disais, oh, j'ai regardé. Euh, il a réalisé un film qui s'appelle Line avec des, des mutants dans le, dans le métro, ouais. et il a fait un film qui s'appelle Lisa, c'est peut-être celui-là qu'on t'a conseillé, non, non, tu as sur une, euh, une fille qui discute avec un type au téléphone et il s'avère que c'est un tueur en série.
0: Ah, C'était encore un autre que j'avais dit, Gary Je c'est ses films ouais.
2: les plus connus, mais... Euh... Et du coup, dans les suites, ils, ils reviennent sur,
3: sur oh. cette idée de cimetière, etc. Ils, Ou ouais, ils, alors... ils apportent d'autres...
0: Non, dans le 2, dans le en gros, c'est un, un genre de, de pasteur démoniaque qui veut prend possession de, de la fille. Et c'est un chaman indien qui, qui va aller essayer de les sauver. Le 3, par contre, c'est là, c'est un un Peu plus malin, c'est. J'imagine que les parents n'ont plus voulu jouer. Uh, je Williams c'est Craig Nelson. Il enfin. oui, a,
3: a que la petite fille qui y a euh, que qui la petite est fille qui a jusqu'à
0: et là, par contre, elle joue trop bien. Je veux dire, mais jusqu'au 3, ça c'est vraiment le elle, elle, elle est fascinante les quoi.
2: Ouais, dans le premier, je... déjà, elle, ouais, elle, je sais pas quelle carrière
0: truc, hein. elle aurait pu avoir parce que même dans le 3, c'est elle sauve tout le truc. Et en fait, dans le 3, c'est un peu similaire au premier, c'est à dire qu'en gros, c'est un architecte qui a construit un immeuble et euh, tout se passe dans l'immeuble, c'est à dire de, du parking à la piscine au spa mmh. jusqu'en haut, mmh, et mmh. tout l'immeuble est possédé. Donc, en fait, la gamine, elle passe le week-end avec son oncle. C'est ah l'argument oui, pour avoir d'autres oui, parents oui. de substitution, quoi. Mais par contre, il y a des scènes d'horreur, c'est un peu à la Freddy, c'est-à-dire qu'on reprend le même canevas, et puis, on essaie de développer des scènes d'horreur à partir de ça, quoi. Ouais. Voilà, donc, c'est pas, pas génial. Mais c'est pas inintéressant, j'ai plutôt bien aimé ça, un petit peu reconstitué.
2: C'est la petite fille qui n'a pas de chance, parce que les parents habitent sur un, un cimetière, et bah, l'oncle à la ville
0: aussi, quoi, La famille. et puis, être suivi par un pasteur démoniaque, Dans l'immobilier
1: quoi.
0: Enfin, là, ouais, bon, bah, du coup, là, il était pile dans le sujet, celui-là. Euh, je suis content, quand même, d'avoir pu, pu revoir. Euh, oui. Bah, rappelle... que
2: tu aies pu nous le montrer aussi, je suppose. C'est pas un film que j'avais gardé des années 80, moi, hein, par rapport aux Gremlins, hein, des trucs comme ça. Il est en dessous. Est en dessous. Et, et du coup, mais je l'aurais pas, pas rematé sinon, je pense. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est pas un de mes préférés de la période. Mais euh, ouais, c'était intéressant de, de revoir un Toby Hooper, parce que pareil, j'ai vite décroché après là, sur ah, oui. sa carrière, parce que c'était moins bien, quoi. Donc, ah, euh... c'est normal,
0: mais. Ça permet aussi de rappeler, même, euh, voilà, rendre hommage à tout Hooper, malgré euh, ce qu'il faut dire, c'est que, que ces films ne sont pas, sont pas très bons en deuxième partie. Mais surtout que ce n'est pas le mec que d'un seul film. Il faut, faut un peu aussi mmh. expliquer que, voilà, Massacre entre un fantôme, le crocodile de la mort, ou même Life Force, ou les, les trucs qu'il a fait avec la canon, c'est vraiment, pas, c vraiment pas, pas mauvais du tout. Et puis, euh, là, repasseuse, plieuse, c'est le <rire> mangler, ça s'appelle. Voilà, je vous promets, là, si vous voulez taper une barre, et, en plus, c'est super beau, c'est ça qui est terrible. Mmh. C'est super bien fait, quoi. C'est, euh, voilà. Voilà. Bon, jeux, je sais pas si j'ai réussi à rendre hommage au
3: bonhomme c'était intéressant de parler de ce film et puis bon, c'est clairement dans, dans, dans le thème hein. la télé elle, elle prend une part très importante, elle finit même le, le film en fait, quand, quand ils vont dans le, dans le motel la scène où ils il ferment la porte puis ils ressort et puis il balance la télé à bah, l'extérieur la, télé dehors, la, la ça... famille se,
0: re, se reconstruit mais sans la télé sans, sans la, la télé, télé. Ouais, voilà. exactement ça
2: pourquoi vrai pas C'était le
0: plan qui m'avait mis avec ah, ça à la piscine et puis cette télé dehors. C'était ouais. le truc qui m'avait plus marqué quand j'étais gamin. Je trouvais qu quelque chose de ouais, super de... fort là-dedans.
2: Je vous propose de faire pareil. On se met sur la terrasse avec la télé, avec, avec une 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 terrasse la terrasse du, ah bah, du motel. Et puis
0: on passe au troisième film. Sort de prendre l'air un petit peu. C'est
1: Ouais.
2: On n'est pas bien là dehors, il y a une petite pluie au ah, euh, loin, mais ouais, mais ça rafraîchit, moi
0: bon Ça m'a un peu chauffé les esprits de la carrière de Toby Hooper, C'est ces injustices. <rire> <se> <rire> de...
2: Je vais zapper un peu à la télé pour voir ce qu'on peut regarder. Qu'est-ce que je vais choisir comme troisième film Toi, un peu de zig, ce serait cool aussi. Ah bah écoute...
0: Euh... Chaîne musicale, Chaîne
2: musicale. On doit voir ça, hein. Et euh... Tiens, un morceau mis, ça Ah c'est cool.
1: <rire> Yo
3: Captain Stalling again. Yes, I'm here to tell you about a brand new attraction. Mary. Oh monkey. <laughs> <laughs> oh, yeah. Yeah, that's right.
2: Monkey. This here, little hoodie, is half real human. I that monkey. Half monkey. I brought all the way from the wilds of Borneo. <laughs> so
1: y'all come in, make sure you bring little Johnny and Susie with you she'll scare the holy guacamole out of him. <laughs> And remember, while you're down here, pick up your Captain Spaulding for yeah. President Yes, Taker. yes, yes. All shapes. Now, what the fuck, what the fuck is this? I paid good money for this goddamn commercial. I want you to get out now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as bad
0: as hell, and I'm not gonna take this anymore! The fact is, I'm here. Now, tomorrow you'll know that I wasn't kidding, and you'll think I was crazy. But look, I figure it
1: this way. Better to be king for a night than schmuck for life lifetime. <laughs>
0: Monsieur qui passe à la télévision. Et le con qui passe pas à la télévision. Good
1: morning!
3: Good morning. morning! morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon,
1: good evening and good night. Ball my wife if she wants you to. You can lounge around here on her sofa. In her ex-husband's dead tech post-modernistic bullshit house if you want to. But you do not get to watch my fucking television set. For God's sake.
2: Alors c'était le... notre petit blind test, hein. on fait ça à Comme chaque épisode, on met une petite chanson avec des petits extraits de films. Là c'est euh, Matt qui, a... qui s'est occupé de ça. De
0: ouais, je vous ai pris un groupe qui s'appelle The Burning Brides, c'est un groupe que j'ai découvert dans un film qui s'appelle Suck, une espèce de film sur le rock'n'roll et les vampires qui est vachement cool, un film canadien, enfin, un lien d'ailleurs avec notre ami David, tout à fait. Euh, le morceau s'appelle Flesh and Bone, euh, je vous conseille fortement de regarder la carrière de, de Burning Brides et surtout de mater Suck aussi.
3: Un style euh, musical un peu différent de ce qu'on a pu vous proposer dans les autres épisodes. C'est euh, vrai. Voilà, ça ouvre la porte à d'autres euh, courants. Hein, euh, Saint Wave, euh, Gent, tout ça. Euh... Je suis un peu le,
0: euh... le cheval de Troie des portes obscures du métal. <rire> <rire> ouais, donc le film Sock il a été fait par Rob Stéphane hein, qui, qui a fait que ce truc-là. Il y a tout un casting assez cool. Il y a Henry Rollins, il y a G-Pop, il y a Moby, il y a Alice Cooper, mmh, qui hein. est très cool. Et l'Asie, qui est vachement adapté. Elle
3: existait avant le film, hein, mais euh, voilà, je conseille donc Sock notre adresse mail
2: podcast.vanishingpoint à gmail.com euh, bah, Du coup je vais reprendre la télécommande et on va vraiment passer à notre euh, troisième film mm -hmm. qui sera euh, un grand morceau un gros morceau <rire> quelque chose d'un peu léger voilà, <rire> euh, puisqu'il s'agit de Videodrome de David Cronenberg
1: TV, the one you take to bed with you. The battle for the mind of North America will be fought in the video arena, the video drone. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as a raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality, and reality is less than television.
2: Donc oui, David Cronenberg, un, un gros morceau, parce que je pense c'est un des réalisateurs, euh, bah, personnellement un des réalisateurs préférés, et un euh, des réalisateurs importants euh, de, bon, des années 80, mais même de, de toutes les années, ouais, on va dire ça. Euh, donc j'essaie de la faire relativement courte, puis il y a des choses à rajouter, puis je pense que c'est un réalisateur dont on parlera peut-être encore. Euh... Cool. <rire>
0: oui, catégorie, Oui, vrai, non, mais non. tu fais des petits. Ouais, ouais. Non, si, vrai. si. Ah, Moi, je suis excité, vas-y, je y seule.
2: Donc, euh, David Cronenberg. David Cronenberg. Euh, réalisateur canadien, surtout connu, reconnu pour être le papa, le tonton, le grand-père, comme vous voulez, de la Body Horror, mm -hmm. qui est un, un sous-genre de euh, l'horreur et qui... Euh, traite des euh, violences, euh, on va dire faites au corps humain, où l'horreur euh, vient de l'intérieur du corps du personnage en lui-même et pas de l'extérieur, euh, fantômes, monstres, etc. Mmh. Euh, C'est le genre où euh, les personnages, euh, le, le corps des personnages est transformé par des infections, des parasites, des mutations, des mutilations, des auto-mutilations, la technologie, la zombification, la violence, la maladie ou le sexe. Je
1: dire. Ouais, tout ça en fait partie. Pas importante euh, ouais, tout à
2: fait. Euh, terme qui a été inventé et utilisé pour la première fois dans un article en 1983. Euh, L'article s'appelle « Orality, de textuality of contemporary oral films » euh, par le journaliste Philippe Brothy et qui utilisait ce terme-là pour décrire à l'époque euh, The Thing de John Carpenter et les premiers travaux de Cronenberg. Donc ça a été utilisé la première fois pour décrire euh, les films de Cronenberg. Alors à l'époque l'article parle surtout de Shivers, euh, Frisson, 75, euh, Rabid, c'est Rage, c'est un petit. Rage, ouais. euh, 77, The Brood, c'est le chromosome 3, ah, le chromosome the brood. Oh. et Scanners, qui vient de sortir à l'époque en 1981. Euh, un article qui décrit d'ailleurs Scanner comme, euh, donc Scanners, hein, le film de 80 Cronenberg, comme le body movie ultime. Alors il fait un jeu de mots avec bah oui. body movie, hein, mais voilà, il oui, le décrit le comme bon. le body movie. Euh, D'autres exemples de body horror, si euh, vous nous rejoignez en pleine euh, croissance euh, cinématographique à la maison et que vous n'en avez jamais vu tout ça, euh, <rire> c'est les euh, films comme Society de Brian Usna, euh, 89. Euh, les films du fils de Cronenberg, Brandon Cronenberg, ouais. euh, qui a fait euh, Antiviral en 2012. C'était vachement bien. Possessor en 2020, C'est un des films que j'ai préféré l'année dernière, moi, j'avoue. Euh, les films des Soska Sisters, euh, qui ont fait American Mary en 2012, et oui. qui ont fait un remake de Rabid euh, de Cronenberg en 2019, qui n'est pas foufou, mais voilà, qui font dans le même genre. Oui, oui. Euh, on peut même citer des films comme Grave de Julia Ducorneau pour citer un film français. <rire> ouais, je dire... n'est pas, pas commun, hein. je, je, je l'ai cherché la seule... celui-là, je l'ai cherché. <rire> J'allais dire, c'est presque la seule raison de le citer. Hein. Voilà. <rire> euh, Upgrade de Lee Vanel, par exemple, qui est sorti récemment, et même des œuvres japonaises super connues comme Akira, bien, de Katsuhiro Toro, ah, qui ah, bon. date de 88, ou Tetsuo de Tunya 89, qui aussi ont été inspirés par Cronenberg. Ah, oui. Même si Cronenberg a fait des films dans d'autres genres, il n'a pas fait que du body horror, mmh. hein, il a fait des dramas, des thrillers, comme euh, History of Violence, euh, Eastern Promises, euh, Promesses de l'ombre, il a même fait un film sur la psychanalyse, avec euh, Dangerous Method, hein, qui parle de, de la rivalité entre Carl Jung et Sigmund Freud, etc. Et même s'il a, en théorie, commencé sa carrière dans les années 70, dans le nouvel Hollywood, c'est quelqu'un qui est quand même surtout associé avec les années 80 et les films d'horreur des années 80. Puisqu'il enchaîne quand même en 80, euh, Scanners en 1981, Vidéodrome dont on va parler en 83, The Dead Zone, adaptation de Stephen King en 83, la même oui. année, The Fly, la mouche en 86, voilà, et rien que ça. Bon, et, et attention, ouais.
0: après il y a encore faux Faux-semblant » en hein, 88. Hein. Et
2: faux Faux-semblant » en 88. Donc c'est quand même un, vrai, un 80, gros morceau. Ouais, ouais. ouais.
0: C'est comme quand tu cites les films de, de Carpenter des années 80, tu fais, wow, mais il va où le. <rire> c'est
2: incroyable. Incredible. Et alors que ce soit des parasites qui rentrent dans des corps humains, dans un frisson... Euh, les corps qui, euh, qui mutent à cause de la technologie dans Videodrome ou dans Existence, euh, ou à cause des expériences dans la mouche, euh, les automutilations que les gens pratiquent sur eux-mêmes dans Crash, euh, qui est des années 90, les hallucinations dues aux drogues dans euh, The Naked Lunch, le festin nu, euh, ou même les pouvoirs télékinétiques dans euh, Scanners, Dead Zone, etc., euh, C'est des visions qui, quand même, généralement, instinctivement, répulsent un petit peu euh, le spectateur. Ouais. C'est quelqu'un qui a un cinéma qui n'est pas facile, euh, qui joue sur la peur, sur la répulsion, euh, au travers souvent d'effets de, spéciaux pratiques assez, euh, assez bien foutus, euh, ouais. pour les proches, et qui bien propose une imagerie assez bizarre euh, et qui, qui laisse pas indifférent. Ouais. C'est tout à fait le... le...
3: Des films qui donnent les frissons dans le dos, oh, ouais, ouais, c'est l'image que je
2: voulais pas voir, quoi. Voilà. <rire> <rire> euh, pour deux choses, je pense un, pour euh, créer une, une discussion sur ce qui est visuellement acceptable ou pas, Est-ce est considéré comme beau ou non, euh, essayer de redéfinir un peu notre euh, relation à ce qui est acceptable, normal, beau, avec ces personnages anormaux, euh, l'homme, euh, mi mi-homme, mi-mouche. Euh, les personnages fascinés par les collisions, les mutilations de voitures, d'accidents de voitures, voiture, etc. Non, crache. Euh, les gens qui se transforment en, en sorte de zombies assoiffés de sexe dans euh, Frissons. Enfin, voilà. <rire> Quel film Il y a toujours à discuter derrière. Quoi, ah hein, quand ouais. le film ah finit, ah oui. tu as envie de discuter. Et en même ouais. temps, c'est un mec qui s'attaque à des problèmes un peu plus, euh, plus gros, euh, problèmes sociaux. Euh... Euh, comme la fascination pour les célébrités dans Crash, euh, l'influence de la télévision dans Videodrome dont on va parler, l'influence des jeux vidéo dans Existence, euh, les questions morales, les limites de la science dans euh, la mouche, euh, les questions psychologiques qui s'intéressent pas mal au subconscient, notre relation avec la, la sexualité, etc. C'est donc de nouveau euh, ouais, pas un cinéma forcément facile.
0: <rire> pour la célébrité c'est jusqu'au bout hein, puisque son dernier c'est Maps to the Stars, hein ça revient. Pas que ça, hein, c'est
2: voilà. cosmopolis. Il y a un peu cosmopolis. de ça aussi. Ouais, cosmopolis aussi. Et c'est un mec qui a des personnages qui sont souvent obsédés par quelque chose. Euh, que ce soit Christopher Walken obsédé par sa mission à la fin de The Dead Zone, ou obsédé par le, euh, le serial killer qui doit trouve au début du film. Euh, Seth Brundle donc le, le personnage de, de la mouche qui est obsédé par la, par la science, etc. Euh, le personnage dont on va parler nous aujourd'hui qui est Max Renn, qui est euh, interprété par James Woods, qui est le personnage principal de Vidéodrome, qui est complètement obsédé par un programme, donc euh, télé, une émission télé qui s'appelle Videodrome, Et souvent cette obsession va pousser ces personnages à devenir complètement ostracisés de la société euh, ou de la réalité dont ils font partie. C'est un truc qui revient beaucoup et qui de nouveau crée un sentiment euh, un peu inconfortable du côté du, du spectateur puisqu'on a un personnage principal qui est un peu un, un, un outsider qui part dans des délires complètement fous et avec une imagerie donc comme on a dit un peu, un peu difficile quoi. et je pense que Vidéodrome c'est un peu le film Cronenbergien euh, quintessentiel euh, ben, euh, voilà. euh, puisqu'en plus euh, d'explorer tout. Ce, ce dont on vient de parler, euh, c'est un film qui parle aussi de la télévision, donc du film en soi, hein, du, du médium film en soi. Donc dans Videodrome, on suit euh, Max Rennes, qui est programmateur dans une chaîne de télé euh, qui s'appelle Civic TV, qui est basée un peu sur une chaîne de télé qui existait à l'époque au Canada, qui était City TV, ouais, crois, est ça, un truc oui. comme ça. Voilà, Et qui est euh, spécialisé dans les, euh, les émissions euh, sensationnalistes, on va dire, Alors, mm. qui passe des trucs... Euh, euh, Érotico, soft porn, euh, ouais. erotico euh, trash, ouais, voilà. euh, etc. Euh, il scanne avec une, une antenne satellite illégale les programmes des autres pays pour essayer de trouver des idées, etc. Et il tombe sur un truc donc, qui s'appelle Videodrome, qui serait a priori euh, émis depuis la Malaisie, ce qu'on dit au début du film, et qui montre en fait euh, des gens en train de se faire torturer et euh, tuer euh, à l'écran, et qui est en fait une sorte de snuff movie, euh, snuff, hein. snuff, snuff émission, mm.
3: en gros. Oui, parce qu'il y, y, y a très vite l'idée que ce qu'on voit à
2: l'image est réel, En est fait, réel. ce ne sont pas ouais. des acteurs. Et du coup, il plus, plus il devient obsédé par ce truc-là, euh, plus il perd pied avec la réalité, on va dire ça comme ça, dans une série d'hallucinations de plus en plus bizarres, euh, qui convoquent bah, toute l'esthétique, body horror, euh, des images trans-humaines avec euh, fusion entre l'homme et la machine, puisqu'il va s'insérer une vidéocassette dans le vide... Euh, dans le vagin vide dans son centre vagin vide c'est James Woods qui dit je crois pendant le tournage au début du film j'étais un acteur et à la fin du film j'étais le porteur du trou c'était juste le mec qui portait le trou dans lequel il fallait qu'il en a chié pour trouver trop ouais. il y a un côté sadomaso dans le film aussi il y a des rites sexuels un petit peu sadomaso il y a l'idée de contrôle de l'esprit dégradation du corps tout ça. évidemment le film est une critique assez forte de, du pouvoir de, de l'image du pouvoir de la télévision euh, dans les années 80 et avant parce que moi je pense que ça fait un peu référence à ce qu'on appelait les films Mando qui sortaient dans les années 60-70 qui étaient sortes de faux vrais documentaires mmh, sur mmh. des trucs mmh. horribles etc on pense à un...
0: Cannibal Holocaust hein, dans, dans le délire, C'est euh, ouais, voilà. d'être un peu à la lisière entre le, le, le vrai et le faux ouais. et puis on aime bien que les gens ne sachent pas quoi. Ouais.
2: Ouais, ça ressemble un peu à ça gros ouais. ah, ah, film de merde <rire> <rire> c'est un peu une prémonition je trouve euh, à la fois de la télé-réalité ah, oui. Puisqu'en fait, il veut montrer un truc qui est vrai, etc. Et c'est ce qui va se développer, finalement. C'est un euh... méga
3: précurseur ah, et visionnaire si. par rapport à la télé ah, des années ah, début 2000. Quoi. Tout à fait. Des émissions comme, euh, comme Jackass, qui arrive en 1999 à mmh. MTV, ou, des, ou plus tard, les, les télé type euh, Big Brother, Love
0: Story, euh, début 2000. Euh... Si tu veux taper dans des trucs mmh. récents... Euh, Excuse-moi, je suis juste ah, un, vas -y, vas -y. Un, un, un insert, mais... Euh... Euh, sur le site d'Arrêt sur image, ils ont fait une émission sur, euh, je sais pas sur si arrêt ouais, sur image, mm -hmm. euh, journalisme indépendant. Ils ont fait une émission sur euh, un truc de télé-réalité sur les gens qui veulent perdre du poids.
2: Ouais, okay.
0: Donc tu le vois, ils ont perdu du poids machin, donc ils passent par la disposition tout le merdier. Tu vois la présentatrice qui joue avec euh, un petit bol où il y a la graisse de la candidate. Ouais, ouais. Voilà.
2: C'est très vidéodrome ça. Enfin, ouais. truc non, mais le lire, franchement, j'ai
0: vu j'ai vu l'émission. Elle a à deux semaines l'émission et en voyant ça, juste sachant qu'on allait faire l'émission, je suis putain ouais. quoi. Hum. Mais on est en plein dedans, quoi. Maintenant, ouais. on commence à jouer, genre, t'as vu, on voit pas les
3: citrices, j'ai enlevé ma graisse, ouais. c'est à gerber. Hein. puis dans les il y a une scène où il met un casque pour visualiser, ses, euh, pour enregistrer ses hallucinations alum... euh, ouais. ce qui fait très casque VR, hein. des technologies qu'on peut ça voir aujourd'hui, et ça date de 82, 83. Quoi.
0: Pour info, l'émission, pour les connasses qui, 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 qui dirigent ce truc, c'est Karine Lemarchand, hein, si elle nous écoute, on mm. l'emmerde. <rire> <rire> euh,
2: voilà, salut Karine. Voilà. <rire> Donc, ouais, la télé-réalité, effectivement, il est un peu en, en avance ah, là-dessus. Euh, et l'impact de la pornographie, euh, avec notamment l'arrivée de la VHS. Parce que le film date de 83, hein. mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on estime généralement que le début de la VHS dans les foyers, c'est 84, ouais. donc l'année d'après. Et effectivement, assez vite, euh, il y avait des pubs à l'époque, même pour Sony, etc., en disant, en gros, tu peux enregistrer ce que tu veux. Ouais. Et tu avais une actrice porno derrière qui tenait le, la VHS pour que le, le père de la famille comprenne que c'est ça mmh. qu'il pouvait enregistrer. Oui, mais ça va venir en fait. Oui, oui. Dans le film, on a l'impression que c'est déjà là. Ouais. Euh, et direction oui. le bled. Mais en fait, c'est un truc qui techniquement euh, va venir ensuite. Oui. Je, je
0: l'ai pas dit pendant, pendant Poltergeist mais il y a aussi euh, le, le câble qui est arrivé dans les foyers aussi, mmh. quoi, qui ouvrait euh, comme ça du euh, du tout un, tout ouais. un, un bouquet euh, très puant en général, mais voilà, qui, qui permettait ça, quoi. Parce, parce que là,
3: la VHS, elle permet même d'enregistrer des, des réveils euh, personnalisés. Ouais.
2: Bon, ça, va, ça va très loin quoi ouais. et du coup en critique de la télé euh, le premier euh, la première mouture du scénar s'appelait network in blood et du coup c'était en fait une référence au film de cinéma network donc on aurait aussi pu parler aujourd'hui qu'on
0: n'a pas choisi parce qu'on a déjà traité le bonhomme mais effectivement c'est un des premiers qui est sorti peut voilà. tête quand on parle pour ces télés quoi.
2: et puis un bon sa vous... version gore de ça quoi ouais. ça
3: vous donne peut-être une euh, une aide mais bon c'est un film que vous avez peut-être entendu, une petite réplique, euh, ah. il y a quelques minutes. Euh, J'en ah. dis rien, tu crois
2: <rire> Donc ça traite de la désensibilisation des gens euh, à travers la violence euh, et le sexe à l'écran. Ça pose des questions de euh, bah, la moralité, la morale de tout ce qui est sensationnaliste à la télé, etc. Et c'est basé sur les travaux d'un Canadien que moi j'aime beaucoup, c'est parce que je vois en parler, qui s'appelle Marshall McLuhan. Euh, et sur ses théories des médias, parce que Marshall McLuhan, c'est donc un penseur canadien et un, plus ou moins le premier euh, théoriste, euh, théoricien de la, la communication. C'est un des premiers types à avoir étudié la, la publicité, par exemple. Je sais quand il crée son cours à la fac de Toronto sur la pub, ses collègues lui disent mais, bah, « Mais pourquoi À quoi ça sert ?» <rire> Et quand il dit que c'est pour montrer les dangers de la pub, on se fout carrément de sa tronche en disant « Non, mais t'es débile !» Quelle quelle époque, ça Marshall McLuhan, euh, donc, il est né au début du siècle, 1911, euh, années euh, 50-60 il critique déjà la télévision tout ça. il est déjà euh, et c'est lui qui a inventé la phrase euh, the medium is the message, the medium, le, le, message. Le, le médium le média et le message euh, dans les années 50-60 euh, chose qu'on comprend souvent que, que d'un côté c'est à dire que souvent les gens pensent que c'est la, la façon qu'avait McLuhan de dire que le, le médium a une influence sur le message c'est à dire que le même, euh, La même news va pas être présentée de la même façon dans un journal que dans un journal télé, que sur Internet, etc. C'est vrai. C'est le début de la critique des médias en disant un journal de gauche va pas présenter le même message que le journal de droite. Mais il y a un truc supplémentaire chez, chez McLuhan et qui est vraiment le sujet de Vidéodrome, où il dit en fait le medium is the message, le medium est le message, euh, parce que selon McLuhan, le mass média euh, dominant de la période va aussi influer sur la façon que les gens ont de penser, tout simplement et donc on ne pensait pas de la même façon à l'époque qu'il appelle écrite euh, du journal en papier, euh, qu'on va penser à l'époque de la télévision, et euh, c'est un peu un mec un peu foufou, hein. il prévoit en fait après la télévision, il prévoit ce qu'il appelle l'ère numérique, qui n'existe pas encore dans les années 50, il parle d'internet, il invente ouais. des mots, donc il appelle ça, et il dit dans l'ère numérique, dans l'ère électronique, on, on pense encore différemment. Et il y a un truc marrant, c'est quand on, il a sorti un bouquin un jour qui était une sorte de compile de ses théories et il y a eu une, une erreur chez l'imprimeur, au lieu de mettre euh, le médium et le message, ils ont mis le médium et le massage. <rire> et en fait, ils ont mis massage massage et de massage. Et quand son éditeur voit ça, il lui dit, bon, un ben, carnage, on doit tout refaire, et lui dit, ben non, c'est parfait. Parce qu'en fait, le médium masse produit. le cerveau et ouais. transforme aussi le cerveau, donc on laisse l'erreur, quoi. C'est génial. Ah, c'est mortel, ça, Et bien. du coup, c'est un peu ça, enfin, un vidéodrome, c'est un peu ça, En sure. le fait que la télé change aussi carrément le cerveau et tout. Et le type qu'on voit dans le film, il euh, y a un un mec qui parle dans le film que à travers des vidéos qui s'appelle Oblivion, professeur Oblivion, il est basé sur McLuhan. C'est un mec qui balance des phrases comme ça. McLuhan était connu dans ses cours à la fac. En fait, il rentrait en cours et il lançait ce qu'il appelait des sondes, c'est-à-dire qu'il balançait une phrase et il attendait que quelqu'un dans le public, les réagisse. réagisse et ensuite il en balançait une autre. Et ça tournait comme ça. Et il y a des mecs qui allaient voir ses cours apparemment juste en prenant du LSD pour s'installer dans la salle et pour voir les <rire> sondes euh, tomber quoi, pour voir des ah ouais. trucs euh, pour réfléchir à ça et euh, bah, le fait est que Cronenberg était euh, une, euh, étudiant à la fac de Toronto à l'époque où Mac Leen, train, il enseignait là-haut je sais pas s'il a suivi ses cours il a probablement connu le bonhomme il a probablement euh, suivi euh, peut-être euh, une conférence ou quoi, en tout cas il connaissait mm -hmm. ses travaux et je pense que vraiment Oblivion il est basé là-dessus, j'ai l'impression mm. euh, pour moi c'est un des meilleurs films de Cronenberg en tout cas c'est mon préféré uh, j'adore les effets spéciaux de Rick Baker qui a aussi fait les effets spéciaux de American Werewolf in London ouais. uh, la, la, la soundtrack uh, de World Chow oh, War un putain quoi. Mm. Euh, le thème, moi ça me parle, hein, la télé, les médias... Les je veux dire que quoi. des putains, moi, en fait. Euh, <rire> de quoi Non, je veux dire que des putains, quoi. Je pense
0: à
1: ce je Oh, elle sort
2: putain euh, euh, <rire> euh, Les acteurs sont cool. en plus de James Wood, je ne pas mentionné, mais il y a de Debbie... Putain, <rire> il y a Debbie Harry, la chanteuse de Blondie. Je ne dirais rien dire, mais... Bien, son, son, son rôle. Euh, de... Les réflexions sur l'humain, machine, le truc transhumain, tout ça, moi ça m'intéresse toujours, je sympa et euh, je vais finir là dessus puis on, on va en discuter mais <rire> le fait de savoir qu'après le succès de Scanners qui était son, son plus gros succès à l'époque en 81 on lui a offert de tourner euh, le retour du Jedi et qu'il a dit non j'en ai rien à foutre moi je veux faire un truc qui s'appelle drone rien putain. que pour ça il et mérite voilà. d'avoir un Oscar quoi. voilà, voilà. c'était prévu pour réaliser, réaliser le, le du Jedi ouais. je... <rire> voilà et, euh, je tombe le mic euh... comme James Woods
0: dans le film <rire> peace out <rire> Euh, alors, je le savais il pas, il était ouais. prévu pour Retour à Jedi
2: On lui a offert retour. Parce qu'en fait, euh, toute la clique à l'époque, Lucas, machin, ils ont vu ces films. Euh, parce que le mec vient un peu de nulle part, c'est le Canadien, euh, bref, qui c'est qui gars là Et quand ils ont vu Scanner, ce qui est effectivement, en plus, un peu plus light que les ah, autres, un ouais, hein, peu ah, plus ouais, classique on lui a offert le, re le, le retour du Jedi dit, mais ouais, ça fait
0: partie de ces mecs euh, qu'on qu shoppe parce qu'ils ont un début de carrière intéressant c'est voilà. lui a dit non non
2: moi je fais des robots voilà. bah,
0: la dernière fois on parlait de freaking qui disait qu'il voulait pas produire Star fait. Wars parce mmh. que c'était de la merde et bien on a un gars qui a refusé retour
3: du Jedi pas mal imaginez mais... juste retour du Jedi by Cronenberg quoi. Ah, Ouais. ça
1: ne <rire> serait pas passé de la même façon mon
0: vieux ça aurait été dégueulasse Imaginez les Ewoks ça aurait été des vieilles boules purulentes ouais, qui vomissent à je
2: pense que Chewbacca, il s'en prenait un ou deux par le... Il <rire> les ouais, mettait au sens. bout du point ah ouais, et tout pour ça. faire
0: des, des mitaines. Là, je perds l'énergie, il faut que je me mette un niveau. <rire> ah, ça, je ne savais pas du tout, ça. Putain. Quelle... Euh, comment dire quel, pré, Quelle preuve d'indépendance d'opinion, de, de, ouais. quoi de, de, de... Mm. C'est puissant, le refus. C'est le
3: choix... Euh qui paraît presque logique dans, dans, dans un plan de carrière c'est-à-dire on ah oui. euh... <rire> oui, <tu rire> fais ça. Heureux. limite
2: t'es tranquille et tu fais ton vidéodrome derrière machin voilà tu, dis, euh... tes tu tout marchandes
3: tout. tu dis je oui. fais ça et puis vous me laissez après faire le projet que je veux ah ça c'est ça, voilà, là je suis sur le cul là.
2: lui a dit non non j'ai je, je, autre chose à foutre là les gars j'ai <rire> <rire> un truc super sympa, ça veut le vidéodrome <rire> un truc plus familial <rire> 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 euh,
3: je sais pas si, euh, si tu, euh, je te laisse je trouve frétillant. Euh, non, c'est un film que j'ai apprécié aussi. C'est peut-être mon préféré quand même. Dans la bande, je suis le, le, le plus amateur, mais dans le sens euh, le moins connaisseur de Cronenberg, oui. euh, clairement. Euh, J'en ai, ai, ai vu euh, 5-6. Euh, mon préféré pour l'instant, c'est La Mouche, je pense. Euh, mes vidéodromes. Oh clairement. putain la bouche. Ah, putain la bouche quoi. J'ai bougoume <rire> rafutain. Oh, J'ai putain, putain, putain fou, fou. <rire> Mais non non. C Moi ce qui m'a euh, ce qui m'a vraiment euh, choqué c'est c'est le fait qu'il soit autant euh, précurseur quoi, visionnaire. On, on parlait tout à l'heure de, de de toute cette dérive de la télé euh, 90 mm. 2000 euh, euh, moi, le, le casque, le casque, c'est un casque VR, quoi. Ouais. Et, puis, et puis, toute la scène où euh, le professeur Oblivion dit que bah, Oblivion, en fait, c'est un, un nom de télévision. Mmh. Mais en fait, tout ça, c'est précurseur des avatars et des pseudonymes qu'on peut avoir ensuite dans les réseaux
2: sociaux. Quoi. Dans Vraiment, les années 90, euh, parce que j'ai dû le voir à ce moment-là, je me disais que c'était précurseur des noms de rappeurs, tu sais. Ouais. Et puis maintenant, je me dis que c'est précurseur des, des avatars, effectivement. Ouais. Mais ouais. ça ouais. existe. Moi, je sais, quand j'ai vu le film... Ça n'existait même pas, donc tu ne penses ouais. même pas ouais, à ça.
3: Ouais. Coup, oui, c'est bah, ça, oui, oui, clairement. Ouais. Moi, j'ai fait tout de suite le lien, effectivement, parce que je l'ai vu beaucoup plus tard. Mais euh, bon, voilà, ça date de 83, c'est assez. Euh, ça va bientôt assez, avoir 40 ans, quoi. C'est assez dingue, quoi. C'est dingue. Après, sur le propos du film, alors, alors, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre le propos au, au premier degré et prendre le film comme un, un sort de. Un film de. Là, je mets des parenthèses de vieux con qui, qui, qui voit le média télévi, télévisuel qui commence à se transformer et qui se dit oh, ⁇ ça, ça c'est la télévision qui rend mauvais, etc. ⁇ A propos de Drome, ou est-ce que moi je l'ai pris un peu plus, de façon un peu plus large C'est-à-dire que c'est en réalité, pour, pour moi, visodrome parle de violence et de la façon dont la violence transforme l'homme. Et, et, et comme à chaque fois dans Cronenberg, même si c'est une transformation psychologique, bah, ça a des répercussions euh, physiques, de, de physique, de, so, so, organiques. Euh, mais c'est vrai que si tu prends le, le propos de Vidéodrome au premier degré, je euh, pense qu'il n'est pas, pas du tout euh, sur ce terrain-là. Euh, je ne pense pas non plus, parce que euh, j'ai été voir, et visiblement il a fait quelques trucs pour la télévision quand même. Il a fait sure des... des ah oui, ouais des intermèdes, aux interludes, je sais pas comment il s'appelle ça, au, au Canada, mais euh, je, je sais pas à quoi ça... Si ah, je pub ou non. si c'est. Ouais, il a fait des
2: trucs pour des galeries d'art aussi, mais qui sont voilà. connus des fois par la télé canadienne. Il a, il a, a fait passe, quelques
3: euh, saisons, enfin, quelques épisodes de, 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 de séries également, donc je pense pas que ce soit le je propos, pense que, ouais. non, je je propos... Chez, chez McLuhan,
2: tu pas ce truc-là, c'est-à-dire que McLuhan décrit les médias, mais il les critique jamais, enfin, en disant de toute façon, il est là, quoi. Tu peux pas dire, ah, il ouais, es ouais. Et il dit que, justement, c'est jamais juger un, un média par rapport à, à avec les outils du média d'avant tu vois tu peux pas dire ah, internet c'est pas bien les gamins ils lisent plus mmh. ben non faut voir euh, qu'est ce qu'ils lisent maintenant et comment et pourquoi ouais, etc. Ouais. et donc il ya une critique de la télé mais c'est vrai qu'elle n'est pas euh, le, le truc est là en fait c'est ouais et, il faut et pour faire moi avec et, et après ça va plus loin c'est ouais. sur la violence c'est ça c'est euh,
3: plutôt. Mmh. moi je vois plutôt une critique de de, 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 de le, comment. De, la focalisation qu'a le personnage principal sur, sur la violence, sur mmh. euh, tout cet aspect-là, plutôt que sur le médium euh, télé, télé, quoi. Ouais. Mais,
0: euh... Je pense qu'il n'est pas du tout sur le terrain de, de la morale du tout. Et d'ailleurs, dans, dans le film, il y, y a deux camps qui se distinguent à un moment, oui. par rapport à ce média qui existe et tous les travers que ça a. Il y a ceux qui pensent que ça peut servir à se débarrasser de certaines personnes et ceux qui veulent empêcher C'est-à-dire qu'en gros, si tu es allé chercher la violence, sois, en prêt, sois prêt à en payer les, les, les conséquences. Mmh. C'est-à-dire moment, ce que le mec lui dit, ouais mais temps on sait que vidéodrome ça crée créer des, des tumeurs, on, on va spoiler, mais c'est pas grave. Hein. Ouais. Ça crée des tumeurs si tu le regardes et tout, mais qui voudrait regarder un truc pareil ouais. enfin, Moi il y a un mec, c'est le mec euh, de Ocular, je sais plus quoi. Oui, le complot hein. mondial, à, voilà. Alain Flelou
3: et autres. Euh... Voilà. <rire> <rire>
0: euh, et donc voilà le gars il dit, bah maintenant pourquoi tu regardes ça, quoi Faut que Sois prêt à le. Ouais. Il n'est pas du tout sur le terrain de la, de la morale et surtout on parlait de la. On de l'enfoui avec Toby Hooper avant. Euh, ce que fait Cronenberg, c'est qu'il expose ce qui est le plus enfoui chez nous, c'est-à-dire notre intérieur. Quoi. Ouais, c'est l'inconscience. Voilà, c'est-à-dire que Toby Hooper allait chercher l'enfoui dans une forme géographique, historique. Cronenberg, lui, va chercher l'enfoui qu'on a à l'intérieur du corps, qui est la traduction de, de, de notre psyché. De notre... Et, et, et le, le, le... ce qui est génial, il y, y a une phrase dans, dans Faux-semblant, qui est pour moi un de ses meilleurs, où le mec, il est gynécologue, et puis il dit à, à, la, à la fille, ah, vous avez un utérus magnifique. Yeah. Parce qu'à un moment, tu vois à l'intérieur et tu, tu vois les difformités. Est-ce que l'organe, il est beau, il n'est pas beau Quel organe on se, on se, on se crée dans notre rapport à la technologie quoi. Mais je trouve ça mais c'est hallucinant. Il en fait. avait
2: il avait proposé Cronenberg dans une interview, je sais pas quoi, que plutôt que de faire des concours de beauté euh, Miss univers, on fasse des concours d'organes. C'est le propos de sans blanc de, de changer le voilà. euh, changer le, le rapport à la beauté. Et puis il y a toujours les deux camps. Enfin, dans ces films, tu as vu existence récemment. Ouais. Tu as toujours les deux camps qui s'affrontent, à, à tel point que tu sais tu sais pas trop pour qui tu enfin qui tu suis non des fois dans le non film, ouais, ouais, ou tout à fait, ouais, ou ouais. quel point de vue tu ouais. suis. Donc il n'est pas trop dans la morale, il est plus dans le non, je pense dire il n'y a sûr. pas de morale, et chacun a son...
0: C'est un, un peu une vision hallucinée, organique, de, de choses factuelles. Ouais, c'est oui. son interprétation Lui, Il te laisse toujours choisir un petit peu. Hein. C'est-à-dire, Viodrome, finalement, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux hum. L'important, c'est que, justement, oui. on ne sait pas. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu disais le médium et le,
3: le message, c'est pareil. La... Oui. la, 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 la... Le brouillage des pistes est le message. Là-dessus, -là le film, heureusement, il garde toujours le point de vue du personnage principal. Ouais. Ce qui fait que bah, quand il hallucine ou pas, bah, ouais. en fait, on ne sait pas. pas. Bon,
2: Là-dessus, ça marche marche bien. Et comme souvent, son personnage principal est un sale con. C'est un sale connard. c'est évident.
0: Ouais, est, voilà. euh, lui, il est attiré par ce truc dès le départ. Il se retrouve à être le pion de quelque chose de plus gros que lui. Mmh. Juste ouais. parce qu'il avait des, des, des perversions et des,
3: des tentations. Quoi. Il y a une... Alors, je crois que c'est dans Vidéodrome. Il y a une phrase, euh, une réplique. Euh, C'était. Euh quelqu'un qui trouve ça dégueulasse et dit il vaut mieux qu'il soit là que dans la rue. C'est dans Vidéodrome Oui, c'est L'argument
0: étant que c'est ça toujours change truc. C'est-à-dire que c'est un exitoire. En gros, en diffusant de la merde, j'évite qu'il y ait de la merde dans la rue. C'est un qui ne marche pas. C'est la même discussion sur le porno. C'est Les jeux vidéo, c'est... Bien sûr, je pense que Vidéodrome, honnêtement, je pense que c'est des films plus importants de l'histoire du cinéma. Dans, dans ce qu'il aborde et dans ce qu'il dit encore, putain, 40 ans après, c'est pas possible, quoi. Mais c'est d'une perfection, euh, tout en ayant une forme assez, assez particulière, quoi. Il faut, faut supporter, Vidéodrome, quand même, il ouais, on ouais, comprend ouais, pas, oui, on tout est tout perdu. Fait, ouais. Mais dans ce qu'il raconte, euh, fait partie de ces films-là où j'adore me reperdre. Chaque fois que je le remets, c'est comme si je faisais un reset de ce, de ce dont je me souvenais. Ouais, et, de... et je me laisse à nouveau bercer par mmh. le truc, et puis selon... Euh, quelle scène je regarde plus que l'eau tu vois, ou quelle, quelle scène j'intègre plus un que l'autre, j'ai un autre film qui se, qui, et ça fait, ça fait, j'ai batté 15-20 fois, et, et j'ai encore regardé hier, rentière, et putain, c'est toujours aussi riche, mais qui peut se tarier de faire des films comme ça, quoi, euh, c'est, il euh, y a mille sujets là-dedans, et personne pourra dire, moi j'ai compris Videodrome, tu sais, tu peux, tu peux trouver ça sur YouTube, ouais, euh, épique, expliqué. Expliqué. Voilà, super <rire> c est, c est, Si tu expliques Cronenberg, c'est que tu n'as pas compris Cronenberg, <rire> déjà, tu vois, c'est ça le vrai truc. Si tu penses avoir compris, c'est ouais. que tu n'as pas compris, quoi. Donc, euh, c'est fantastique, c est, c est, c est, c est, euh... Alors, pour ce qui est de Cronenberg, c'est vrai que la, la, là, les années 80, ça a tombé par terre. Euh, je trouve qu'il n'est jamais aussi bon euh, que, que, que dans ces années-là. Euh, il commence avec, le, le, on disait, la Buddy Horror. Oui. Mm. Euh, je trouve que le frisson c'est tellement génial <rire> C'est ce, cette scène où t'as okay. les vieilles elles sont en train de se balader t t es oui. cette espèce de nouveau pénis il, euh, Qui se balade là, qui tombe sur le paraplu oh, Ça va être un oiseau mort Au <rire> <rire> trucs... ouais. début c'est plutôt, plutôt fun Et après le body horror se transforme en horreur Psychologique ouais. Et ensuite il laisse peu à peu tomber tout ça Pour faire quasiment plus que de la psychologie mm. Et là un peu pat... pour moi c'est un peu patatrin, quoi.
2: À Partir de crash ouais, crash c'est
0: le, le pivot hein. ouais. C'est-à-dire que c'est un mec qui a fait un peu ces trucs, tu disais. Hein. C'est-à-dire qu'on nous propose le retour du Jedi, il fait je vous emmerde, je fais vidéo drone Bon, ça pose un bonhomme. Et euh, Crash, avec euh, le succès que ça a eu à Cannes et tout, euh, tu sens que là, il y a cette expression qui est souvent utilisée par plein de trucs que j'entends, mais je suis obligé de la reprendre. Quand, quand les réalisateurs prennent conscience d'eux-mêmes, mm
1: -hmm.
0: ça devient moins, moins ouais. intéressant. quoi. Et Crash, c'est le pivot. Moi, j'adore Crash, mais hein, voilà. Mais euh, à partir de là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et, euh, toute cette période videodrome tu sens que c'est pas il n'y a aucune retenue quoi, mais qui n'hésite pas à, à tout lâcher. Enfin, ce ce, ce manque de, de comment dire de, de pudeur à exposer mmh. tout comme ça quoi. Les gens ils meurent pas simplement chez Cronenberg quoi. Ça explose, <rire> ça vomit, ça se délite, ça fustule, purule de tous les côtés. Mmh. Personne n'a jamais fait ça. Il est, il est incomparable, il est indétrônable. Enfin, je, je, je vois personne qui a pu atteindre une. Une cohésion formelle telle, euh, en tout cas pendant les deux tiers de cette Ouais, pendant si longtemps. C'est ça. Ah ouais, ouais ça, ça. ça. se tient. Et Scanners, si tu parlais Scanners, typiquement, c'est celui que j'aime pas trop. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mystère dans celui-là.
2: Et la forme est plus classique. En ouais, fait. J'ai pas l'impression
0: que je passe à côté d'un truc qui me donne envie d'y revenir. Pour mm -hmm. moi, le film est limpide, quoi. Il est presque fun. J'ai été très choqué. Ouais, d'un je l'ai parce
3: que je m'attendais à un truc hyper lourd. Et Cronombat, c'est un réalisateur que j'ai longtemps mis de côté parce que bah, je me sentais pas. Je sais pas. Euh suffisamment à l'aise pour entrer dans le cinéma normal. Et, et du coup euh, voilà c'est vrai que Scanner ça m'a ch presque choqué d'être aussi lég... en fait c'est c'est une aventure euh, oui, et puis a pas mal peu... c'est presque légère mais, enfin, oui. bah, euh...
2: après je crois que tout le film est basé aussi sur le fait que comme ça se passe dans la tête des persos tu sais pas tout tu... c'est un peu le plus si tu es le plus toi-même en dehors parce que ça se passe ouais. entre ouais. les deux frères et tout ouais, et je pense que c'est après... c'est pour ça qu'après celui-là on lui propose des gros projets comme ouais. euh... Parce qu'on se dit « Ah tiens, il est capable de faire un truc un peu plus light » Et puis en fait, il revient avec Vitodrome. quoi, mm -hmm. ouais, c'est mm -hmm. bon. <rire>
1: c'est
2: bon, les gars. Et son truc light, ça va être « The Dead Zone », finalement, son adaptation de Stephen Kings Ouais, c'est vachement plus bien. Bien. Mais pareil, c'est super bien, en fait. Et va, mais en fait, loin, ce, loin, quoi, ce même, milieu hein. de carrière où il arrive à allier le, le drame à l'horreur, mm
0: -hmm. moi, je trouve que là, ça explose. Mm -hmm. Faux-semblant, parce que je me suis fait toute la fille du bonhomme il y a quelques temps, mm -hmm. faux-semblant que j'avais vu il y a longtemps, je me souvenais pas, mais putain, quoi, mais la puissance mm -hmm. du truc Regardez un dimanche après bah, 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 pendant une heure, fallait plus me causer. Quoi. Et euh, j'ai revu la bouche dans tout ce périple. Ouais. Moi, je ne regarderai plus ce film. Hein, c'est plus possible. Ça fait, ça fait chialer, hein Ah moi, non, non, mais c'est foutre trop un autre mot que chialer. Moi, j'ai, enfin, euh... j'étais au, au, au stade du sanglot. Hein. C'est pas une blague. Ouais, hein. non, mais pareil. Ouais, hein. Hein. Je suis, tremblais. c'est pas possible. Je ne peux plus le revoir. Te... Rien que d'en parler, tu vois mm. bon. Je, je l'ai vu. Je sais ce que c'est. Je sais que c'est génial. On met de côté. Par contre, c'est vrai qu'après, le tout existence, Spider, Spider, ça va encore,
3: mais après, existence qu'on peut faire euh, on peut presque un un voilà, on peut quoi. dire que c'est le vidéodrome du jeu vidéo quoi. Ben, là, on rate euh, ouais. bon, ben, voilà malheureusement ouais, ben, est -ce on est ouais.
0: Ouais. Ouais. Existence c'est compliqué hein. c'est compliqué ouais, ouais. C est, c est... mais c'est là où tu sens qu'il perd sa substance et Existence vient juste après Crash quoi. Mm. Crash qui est le moins, moins gore du coup parce qu'il n'y a, a rien de tout ça mais c'est que vraiment de la pure perversion et cette idée à nouveau de la technologie qui te transforme c'est à dire qu'un Crash c'est pas un truc qui te détruit mm. c'est un truc qui te transforme c'est toute sa carrière et c'est encore assez pertinent il va chercher dans des des recoins de, érotiques
2: donc je trouve assez assez cool quoi mais euh, après il perd un peu son, son mojo et euh, le, ah. tu pars. puis après euh, année 2000 il le dit lui-même hein, il a aussi beaucoup de mal à financer ses films mmh. donc il s'il si fait euh, History of Violence et euh, les Promesses de l'ombre, c'est peut-être aussi parce que ça, il arrive à le financer, mais les trucs plus chronomènes qu'il voudrait faire, il n'y a peut-être plus moyen. Hein, si, hein.
0: Ça, ça, là, là on est en a il a touché, arrêté, hein,
2: Maps of the Stars, Maps of the Stars, il le dit, c est, c est, il était à sa limite budgétaire possible, et après, il a arrêté euh, ses fins de carrière euh, parce que j'arrive plus à trouver les sous, en fait. Mm. Ce n'est pas fin de carrière parce que j'en ai marre. Maintenant, il fait des romans. L'écrit de roman Ouais. Et euh, comme ça, là, il a besoin de personne. Et tout ça. Là,
0: on touche à un sujet plus vaste, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'un auteur peut encore faire les films qu'il veut euh, au XXIe siècle Je veux dire, c'est. Euh, oh, tu peux faire du Cronenberg. Alors, tu fais du Cronenberg soft. Et là, on finit. Ouais, mais non, c'est pas ça. Hein, <rire> c'est pas ça que je j'aime faire, quoi. Et jusqu'au jusqu bout, c'est ce casque-là. Cosmopolis, euh, que je déteste. Il reste encore un truc de fascination qui fait que je vais retourner encore à l'occasion. Euh,
2: ouais, et... puis c'est une adaptation de Don de Voilà, c'est et... cette aura de Don de qui fait que. Voilà. Mais pareil, il euh, y a un autre monde de Delilo, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, qui serait parfait pour Cronenberg qui parle des thématiques qu'il aime et tout. Et à l'époque, il fait Cosmopolis parce qu'il peut le faire dans une limousine et qu'il ouais. voilà, y a un décor cher. pendant 80% du film et c'est moins bon cher. C'est ouais, est,
0: est... Alors, est-ce que s'il avait eu l'argent, il aurait fait des films aussi intéressants, ce qu'il a fait dans les années 80 Je ne suis même pas sûr. Hein. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais, tu, tu citais des films des années 80, quand tu as fait ça, tu peux encore faire des bons films, et euh, mm. c'est déjà miraculeux d'en faire autant.
2: Et euh, et, et puis il a eu des sortes de succès. Il a euh, le, le roman de Burroughs, Le Festin nu. <rire> c'est le tue, truc quoi. qui était euh, censé être inadaptable. Personne ne pouvait jamais faire ça et tout. Il l'a fait, ça a marché. Ouais. Euh, Crash, c'est du balard.
1: Euh, ouais. Tout le monde
2: disait c'est impossible à adapter, <coughs> La phare atrocité tout ça. Il a réussi à le faire. un moment, euh, un moment, t'as peut-être tout fait aussi, quoi. Peut-être un moment t'arrêtes parce que t'as tout fait. c'est ça. Je pense que aussi il a fait tour lui-même de,
0: de ce qu'il avait, ce qu'il avait exploré. Mais, euh, drôle moi je trouve que c'est dommage qu'il soit aussi. Enfin, ça devrait être de... montré dans les classes, quoi. <rire> Quel est votre rapport à l'image Qu'est-ce que. Au CE2 Ouais bon. <rire> <rire> ah ouais. le CP, c'est bon, ouais, ah, bon. Non, mais voilà, le film n'est pas montrable à des, à des, à des jeunes. Pourquoi bon, que tu
2: diras
1: maintenant
2: ah, À la fac, je pourrais le faire. Après, je. Ouais. Du, du fait de, de, de mes cours qui sont basés plus sur les, les trucs littéraires, ce n'est pas une adaptation littéraire, donc je ça ne me dérangerait pas encore de le faire avec le petit avertissement
1: quoi.
0: bien sûr parce qu'il est réactualisable à toute évolution technologique il y a mmh. un côté universel du propos qui fait que tu parlais des cassettes qui le réveillent le matin parce qu'à l'époque il mmh. n'y a pas ouais. toute cette idée d'internet mmh. vous voyez tous les gens qui font des... des... On parle des puces, quoi, machin, mais euh, les, 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 les montres et qui t'expliquent, Alors j'ai couru ça, j'ai fait ça. T'as bien euh, on... car... ouais, hum, as dormi Ouais, quand t'as dormi, qu'est-ce si que ça si. On est là, quoi. Ah, ouais, puis, il est 83. Avec et... une VHS. Quoi. Avec une VHS. Ouais. Ouais. Voilà, lui, il a une VHS, il a programmé pour le lendemain. Mais c'est euh, le, le slogan de la chaîne. La euh, euh, télé qui t'emmène euh, dans ton lit. La chaîne vous ça. emmène avec vous dans le ouais. lit, quoi. Et ça, c'est euh, les télé dans les chambres et tout. c'est c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, tu peux encore regarder le film dans 20-30 ans, Je vous faire ah, les effets spéciaux, gna, 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 ok, on s'en fout quoi. Mais de quoi parle le film Et Ce film, on l'a dans 50 ans, il est toujours pertinent. Toujours, Et puis hein.
3: honnêtement, les effets spéciaux. Euh, ben... Franchement, ça va en plus. Ça, ça va. Franchement, ça va. Ah, hein. critique le fait souvent, que ce soit. Le temps, non, non, ça, ça marche plus bien. Plus des effets euh, pratiques. pratiques
2: tu, euh... tu le vois, genre euh, quand il a la main qui s'en en flingue, machin, mais ça marche quand même quoi. C est... C est... Oui. Ah, ouais. la télé qui gonfle et tout, euh, c'est ouais. des chambres à air, euh, Attends, mais Cette idée de faire l'amour
3: à sa télé, ouais. je veux dire, télé qui gonfle avec les nervures, tout ça, c'est ben ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Faire
0: l'amour à sa télé. Mm. À qui ça ne parle pas au 21e <rire> siècle Non
1: mais
0: c'est incroyable de ouais, faire ouais. un truc pareil. C'est clair. C'est je, je, inusable. Et puis James Woods aussi, bon, James Woods quoi. <rire> si je vois pas quel autre mec aurait pu, euh, aurait pu le faire.
2: C'est bien le salaud t'as envie d'aimer quand même un petit peu oui. parce qu'il a une bonne tronche il, est un peu... Puis il, a les... il fait bien il fait bien ça le con, quoi
0: il a la, la, la colère et la violence euh... hmm en lui tu vois <rire> tu sais pas comment ouais. il Ouais, c'est euh... un petit
2: nerveux petit, ouais, bah, euh... ouais, 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 il ouais. a fait sa
0: carrière comme ça et... ouais. <rire> il y a une anecdote quand quand il fait vampire et carpenter carpenter il disait qu'entre le euh, le soir quand le tournage terminait avant que ça reprenne le lendemain il traînait un peu avec James Foot parce qu'il voulait pas que le gars se pochetronnait car James pas de <rire> bourré parce que le gars, il arrêtait pas, quoi. vois, dit, ah non, je au resto, puis ensuite je l'ai raccompagné à sa chambre d'hôtel parce que James Foote était intenable, quoi. Ils ont fait chier tout le monde, il était exécrable, mais c'est la puissance que tu vois à, à l'image aussi. Ouais, du coup, il ouais. a fait
2: Carpenter et Cronenberg. C'est
0: pas mal, hein Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Pas le meilleur Carpenter, mais... Euh... Ouais, mais quand même. Ouais, mais ouais. le meilleur Cronenberg. Ouais, 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 je pense que là, façon de taper dans cette période-là, il y a. Alors le festin nu, je suis un peu plus euh, mitigé quand parce que je comprends rien ce film. Vraiment. Je, je,
2: je l'avoue, j'avoue. On comprend rien au bouquin non plus, hein. C'est pas. <rire> enfin, mais mais il a réussi à en faire un truc effectivement euh, adaptable et aussi qui a, qui a pu sortir sur les écrans parce que dans le bouquin il y a des trucs encore euh, pires qui d'un niveau, niveau visuel serait jamais passés euh, ouais, autre que ciné porno ou je sais pas quoi. Mm. Et Il a réussi à l'adapter. — Je crois qu'il a fait
0: un petit passage hein, dans le porno. Euh... Aussi, ah, c'est possible. Il me semble hein, euh, parce qu'il a fait ses premiers films d'études en 69-70 là qui sont un peu, un peu difficiles. Hein, mais il euh, tu parlais d'un moment de, autour du Jedi même si c'est pas, pas la même teneur, mais euh, en 79 il fait un film qui s'appelle Fast Company qui sont film le plus euh, mm. mainstream avec des mecs qui font des cascades en bagnole et tout. Tu sens que là il commence à toucher du doigt le, le cinéma de, de papa quoi. Et euh, qu'est-ce qu'il fait après Il fait Chromosome 3 quoi. <rire> <rire> Genre, j'avais rien euh... à branler de vos trucs. Moi, je vais faire des, 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 des gamins tueurs et puis une euh, mère qui bouffe son plein et C'est euh... peut-être
2: le premier qui a financé le. le il hein. y, y a un truc
0: comme ça. Vous, 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 tu l'as vu, Chromosome 3 Non, pas encore. Oh, ça bordel. Hein.
2: En plus, Fast Company, j'avais lu qu'en fait, il... depuis qu'il est tout petit il était fan de voitures, ouais. de, de trucs et c'est pour ça qu'il avait accepté. Ouais, Alors, qu il s'est dit ouais, mais ça a filmé des voitures j'ai jamais fait, je ferai jamais. Il le filmé. Est... Est 20 ans après euh, il ouais. fait crash et, ah, et ah, ouais, oui. c'est bon, c'est <rire> affaire. Ouais, <'est> <rire> voilà c'est bon. <rire> voilà. C'est ça qui lui mais, manquait euh, à l'époque.
0: Euh, mais en fait même face compagnie c'est pas mal. Bah, un petit il filme sympa quoi. Il mais... dit
2: qu'il est super content celui-là parce que voilà il a pu filmer des bagnoles qui se crashent quoi. C'était ça qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait faire crash mais pas
0: Mais il y a il y a aussi Un euh, euh, Butterfly qu'il a fait en 93. Euh, euh, Mr. Butterfly Ouais. ouais. Alors, je ne sais pas justement s'il faut dire euh, monsieur ou madame, euh, parce que justement c'est toute l'histoire du film. C'est mm. qu'il y a l'histoire de double... Euh, c'est pas très genré, comme on dit. Euh, mais euh, voilà, vachement bien aussi, super touchant. Mm. Jeremy Ayron taquet euh, de, 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 de sensibilité, de, c'est déchirant. Et il n'y a, y a, y a, y a plus de gore. Ouais. Par contre, il y a ce, ce, ce brouillage des pistes. quoi. Mmh. D'ailleurs, au contact de quelqu'un ou de quelque chose, je deviens quelqu'un d'autre. Du coup, bah, co comment je fais, quoi Ça, c'est euh, tout, toute tout, tout cette notion de à la fois des, des difformités psychologiques et physiques. C'est euh, ça, c'est mettre au panthéon des de
2: plus grands sujets qu'on n'ait jamais abordés aussi. C'est euh, une sorte de biopic, quoi. quoi. Ouais. Ah oui, oui. Sur Galimard. Euh, ouais, ouais. Sur Galimard, ouais. Et quitte à faire un biopic, bah. Ben... Bah pareil, ça, ça reste assez Cronenberg dans le choix. Mais
0: voilà ouais. c'est pour ça qu'il a pris le sujet, parce que c'est <rire> qu plus, plus qui il est quoi mm. Vous avez vu tout le du coup, les, uh, tout derniers Dangerous Method, tout ça là
2: Moi j'ai tout vu, je crois pas. à part, ouais, euh, cool. à part les, les trucs de fin d'études, tout ça. Ouais. Euh, j'ai ouais. Ouais, une petite tendresse pour Dangerous Method, j'aime bien. Mais... C'est vrai ouais. Ouais. <rire> Après, je, je trouve pas que c'est un bon Cronenberg, je trouve que c'est un bon film. Ouais. Euh, c'est une bonne idée d'opposer Jung et Freud dans le même film, machin parce qu'en vrai ils ne sont jamais vraiment rencontrés comme ça. Le et de faire passer une patiente qui passe de l'un à l'autre, je trouve c'est génial. Mais après, euh, c'est pas forcément un très bon Cronenberg. Enfin, je l'ai vu ouais. plus comme un truc, quoi, wow, euh, sur Freud, sur Jung. que sur je pensais pas voir, parce que si tu fais un, si tu vois pareil un biopic sur Freud ou quoi, ça va être un peu léger, machin. Là, ça l'est pas. Euh, après, voilà, dans sa carrière, lui, non, c'est pas, c'est pas dans ses meilleurs. Mais bah, un, le problème, c'est les hein. le, le problème, problème c'est Kerneitley dans. dans... Dangerous méthode. Ouais,
0: voilà, ça C'est un C'est à lui hein, de prendre cette machine. C'est pas... <rire> cool. dommage parce qu'effectivement le, le thème est cool et ça. En fait, sa reconversion dans un cinéma plus euh, conventionnel et uniquement ouais. psychologique, mm -hmm. ça, ça marche. Ça marche pas quoi. tu as envie qu'il retourne alors pas forcément foutre des, des pénétrations tous les côtés comme frisson. T es pas obligé de faire ça toute ta <rire> carrière, mais abandonner complètement ça, tu te rends compte que là, il sait pas. Il a pas mm -hmm. les
3: outils pour, euh, pour... Ça. ça, 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 ça... C'est intéressant de, voir, de, de dire que la transformation psychologique a des impacts corporels ah oui. et que bah, quelqu'un qui se transforme
2: psychologiquement, il se transforme aussi physiquement. Enfin, c'est ouais. très,
3: très, très intéressant. C'est ce que
2: son fils fait. Hein. Son fils continue un peu le truc. Ouais. Hein. C'est ça qui est ouf. J'ai des potes qui trouvent que c'est un peu dommage, machin, mais je trouve ça génial en fait. Antiviral, pour le budget, c'est déjà pas mal. Ouais. Et Possessor, franchement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière. Hein. En voyant le vidéo j'ai pensé à, à Strange Days. Ouais. ouais.
0: Qui est ouais. en fait, une, est une de version. Où, où, là, le, tu n'as qu'une incidence technologique, tu vois. Enfin, il n'y a, a pas cette transformation. Ça devient non, un ressort oui. scénaristique. J'adore Strange Ace, mmh. mais pas, ça n'a pas cette profondeur-là. Du coup, Humberg, il prend même sujet cest C'est-à-dire, il voilà, y a un, un médium qui vient d'apparaître. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Ça donne Strange Ace. Gros film de SF, anticipation très cool. Quoi, et, euh, euh, en fait, tu parlais de son fils. Euh, du coup, c'est un héritage à double titre. Quoi, mmh. Qui d'autre prend ça en main Il n'y ouais.
2: a personne. Mmh. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Hein. Ah ouais Ouais, c est... C est... Possessor, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pareil, c'est plus sur la réalité virtuelle. Parce en fait, Possessor. Ah non, je C'est sur euh, des, des tueurs qui rentrent dans le cerveau d'autres gens pour pouvoir tuer euh, quelqu'un dont ils sont proches. Donc, euh... et en fait, tu suis une femme tueuse, personnage principal, et elle doit rentrer dans le corps d'un mec. Euh, qui fait partie d'une famille riche, etc., pour assassiner tel et tel monde. Et du coup, bah, elle se retrouve avec un pénis, etc., donc c'est très euh, Kronenberg, c'est papa, quoi. Enfin, tu vois, il y a une scène où elle, euh, elle se demande, euh, enfin, elle se regarde elle-même avec son, son pénis, machin, et puis elle a, elle a des sortes de... Le, en fait, la technologie marche pas très bien, donc il y a des moments où elle sort d'elle-même, Donc elle, elle voit son visage, elle voit le visage de la personne dans le cerveau dans lequel elle est rentrée, etc. Et il y a des scènes un peu... Euh, métaphorique pour le coup hein, un peu allu où elle se voit en train de fondre tout ça donc c'est très très proche du cinéma de papa quoi voilà,
1: c'est bien, bien. j'avais
0: une question juste pour revenir sur vidéodrome comment vous comprenez la, la toute fin enfin, comment vous l'interprétez plutôt vous à la fin il est il est tout seul sur son bateau là c'était ouais. dire c'est une fin qui a été réécrite plusieurs fois visiblement mmh. et donc il se voit dans la télé en train de se tirer une balle la mmh. télé vomit ensuite on voit pour de bon se tirer une balle moi j'ai presque envie à ce moment là que ma télé me vomisse dessus quoi quand je <rire> vois ça tu vois Ok maintenant et toi tu fais quoi J'ai l'impression qu'il y a un passage de relais, voilà le destin du personnage euh, et toi tu fais quoi maintenant avec ça je trouve voilà.
3: que... Sans trop l'appuyer. Moi je la, la relis beaucoup à, à la réplique du professeur Oblivion que j'ai mis dans, dans, dans le petit jingle là, ouais. où il dit que la, 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 réalité, la, la télévision est la réalité et la réalité est moins que la télévision. Ouais. Parce que finalement tu vois la première scène euh, au travers de la télévision qui va, qui va être réalité puisqu'elle va se passer par la suite. Une fois qu'elle se passe par la suite, alors, euh, déjà tu l'as déjà vu, donc ouais. effectivement c'est moins que euh, ce que tu as vu, moins que la télévision. Et puis y a un, je crois qu'il y a un cut juste avant le coup de feu, enfin il n'y a, a pas la grosse explosion qu'il peut y avoir quand c'est la télévision. Mm -hmm. Donc moi je la relis à cette, euh, cette réplique-là. Ouais. Euh, bah, ah, la ça, télévision c'est que... la réalité et la réalité est moins que la télévision. Moi bah, je l'ai pris vraiment un... Comme,
2: euh, comme un message, puis ouais bah, tu... c'est pour ça que c'est bien. C'est le, le film dans le film mais à l'envers quoi. Ouais. À Effectivement, tu vois la scène d'abord dans le mmh. film, dans le film, à et travers, ensuite le dans ouais. le film, sauf que tu l'as déjà vu, donc tu te dis, ben ouais, ok, c'est logique. Ouais. Et donc la télé a pris part, et, et plus la réalité. Quoi. Apparemment, la, la première fin qu'il avait en tête, c'était euh, qu'il se tire une balle, et il se retrouve sur le plateau de vidéodrome, et c'est lui qui, euh, qui tue les gens sur le plateau de vidéodrome. Mais il avait peur que les gens voient ça comme une renaissance et euh, ils voient un truc chrétien et tout. Donc il a dit non, non, ça j'enlève finalement. D'accord. Euh, la, la fin euh, l'état, ouais.
0: c'est la destruction totale du personnage, qu'elle soit virtuelle <rire> ou. Enfin, ouais.
2: ouais. Il ne voulait pas que les gens voient une renaissance, justement. Bah, voilà, mais
0: c'est curieux parce que. Ouais, voilà, du coup, ça ce que, ce que je pense, c'est qu'à la fin, le personnage se suscite pour de bon ah voilà. ouais. hein, hein. c'est ouais, deux, oui, oui. deux parties
3: c'est deux parties ce suicident. presque que ouais. euh, sa partie euh, virtuelle entre, euh, télévisuelle voilà. et sa partie physique du coup le
0: seul, le seul bémol que j'ai par rapport à ça c'est vrai que la Déborah Harry elle s'appelle la hein, ouais, euh, chanteuse Harry. de blondie hein, mmh. euh, elle disparaît très ouais, vite c'est vrai
3: il y a un autre personnage féminin qui prend un peu... Ouais,
2: mais en la vision on n'aurait pas de la voir à la télé. Est-ce qu'elle a vraiment disparu ou est-ce qu'elle existe encore par la télévision Ça
0: m'a frustré qu'on n'exporte pas un peu plus leur perversion à tous deux, leur relation vraiment organique au départ, en contexte physique réel. Je pense que c'est
2: un peu comme le vidéodrome. Il l'a vu une fois. Et après, il, et après il, court, il court derrière en fait. Oui oui c'est ça. ça d'ailleurs
3: toute sa quête commence quand, quand elle dit qu'elle veut y participer mmh. et que, ouais. en fait tout ça ça commence lorsqu'il veut euh, l'en empêcher et s'informer sur euh, ça. sur ça quoi.
0: Oui parce qu'elle disparaît il disparaît dans quoi très très vite. Hein. Ouais, après, il la rencontre sur le plateau télé.
3: Il la drague bien <rire> lourdement. <rire> bien lourdement hein. Mais euh, <rire> d'ailleurs au tout départ elle, elle, elle est clairement dans dans le côté opposé c'est-à-dire elle elle critique elle critique les programmes de, de, de sa chaîne. ouais elle est très ouais. vite du côté de, de James Foods, quand il lui avane ouais, sur la couleur de sa robe.
0: Elle lui il dit, dit qu'elle bah a, ouais. qu a raison. Il lui dit, moi, je suis dans un état excité, moi je, je vis comme ça et tout. Donc,
2: ouais. mais mais oui, oui, très vite. Euh... Oui. Elle est contre quand tu, vois, euh, quand tu la vois à la télévision. Et puis après, on est sur le plateau. C'est vrai. Et là, elle est. Dans la réalité. Donc ah, elle, elle a son personnage télévisuel et son personnage ouais, réalité. Ouais, et à la suit. discussion qu'ils ont tous les deux, tu sais pas vraiment si c'est filmé ou pas dans le show, parce qu'elle elle passe à Oblivion. Ouais. Là. Tu, tu vois que la présentatrice est un peu gênée. Elle voilà. dit oh, je, je passe à voilà. <rire> je vous, là. Donc, tu as l'impression eux ils sont. Toi, tu les vois encore, mais ils ne sont plus euh, ouais. visibles à la télé par ouais. le spectateur. Enfin, un truc comme ça. Et surtout, elle, elle est déjà. Un bon pied de l'autre
0: côté, quoi, c'est à dire que oui. celle qui l'entraîne, hein, le max, Ren, dire, ouais. lui au départ, là, on dit un un peu kiki, machin, érotique. <rire> et elle on voit bien qu'il est en dessous, quoi.
3: Ouais. Elle est, elle est le oui, il est
2: lui-même lui choqué euh, enfin, parce qu'elle est Les faire, premières, voilà, euh, euh, le truc un peu sadomaso,
0: ouais, le qu'elle a. Il comprend pas au début, ouais. Quelqu'un qui t'a fait ça, tu l'as laissé faire, ouais. ouais, C'est de
3: la, la cigarette, cigarette aussi, ouais, ce Ouais, ouais,
0: <rire> on n'avait jamais prononcé le mot boobies encore. Ouais, c'est euh, euh, <rire> ces chaud. Si,
3: euh... si je me fais l'avocat le, le, du diable un petit peu, euh, c'est un film. Il y a un rythme un peu lent. Mmh. Arrête tes salades. <rire> Death to video. me lance le truc à la tête. <rire> non, flèches. Et, et, ah, et, et c'est vrai que bon. sur la seconde moitié. Je trouve même trop court. Moi. Bah, toute l'intrigue de. de, de, de... Complot mondial, j'ai dit tout à l'heure complot mondial d'aller à un flou, mais c'est oui. ça. Oui, donc, tu, tu sais pas d'où ça arrive ces opticiens là qui cherchent. Ah, c'est un autre écran, hein. C'est ça... euh... <rire> oui, vrai. C'est ça... enfin, un peu le bordel. Ouais. Après, tu peux voir ça comme une mise en abîme du hein, ouais. personnage qui est, euh, est lui-même dans le flou et mm. voilà, t'entraîne un peu dans ce, cette errance. C'est pas qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est les hallucinations. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est un peu le bordel sur la seconde moitié du film. Et bon, ça peut... C'est un rythme qui peut faire sortir certaines personnes. je Et ça nous retourne... Ça nous retourne aux sortes de salut... Oui, ça on l'a pas mentionné, parce que ça
0: c'est une putain d'idée. C'est une putain d'idée. C'est un truc où on donne... Ceux qui n'ont pas de télé, ils vont dans un centre, ils peuvent regarder la télé pendant un certain temps. Comme on fait ça, ça shoot Exactement, c'est ça de shoot. C'est ça de shoot télévisuel. Tout ça, c'est sous une aura catholique. Cathodique, catholique, voilà, le truc qui ouais, notre... est l'éviteur. Ouais, ouais, bien Et tu trouves qu'il y, y a ce truc qui est très...
3: Il y a des gens qui me disent, c'est pas moi. Hein. <rire> a un ami, j'ai un ami. Me... C'est sûr que tu peux pas dire ce que tu as... Je connais un mec. Je connais un mec. <rire> non j'ai appré apprécié le film j'ai beaucoup apprécié le film mais c'est vrai que bon si j'essaie je, je, de trouver voilà et je, je creuse pas, je creuse des, des fois il n'y a y pas de critique
0: <rire> des
2: fois il y a un film et il est parfait bah, ouais, ça s'appelle vidéo peut-être un rythme
0: ouais. Peut un, un peu, un peu. Pour, aller, pour aller dans ton sens j'ai maté un thème et qui hier euh, je ne peux plus vous dire la source d'ailleurs c'est dommage mais euh, où en fait il... clairement alors ce que j'expliquais vite fait là c'est De faire court, mais voilà le, le mode de production des films euh, au Canada à cette époque là est particulier. C'est à dire qu'en gros, tout le monde un dentiste, un machin, un médecin, il mmh. met de l'argent. Mais c'est une période de taxes un peu particulière qui s'étale de septembre à décembre. C'est à dire que tu as trois mois pour avoir du fric pour, pour produire ton film. Donc il euh, faut mieux que tu sois préparé tout, ouais. plein d'avant. Ouais, ouais, ouais. euh, savoir que Cronenberg travaille sans storyboard, ouais. jamais fait de storyboard le bonhomme quoi. Donc tu as trois mois pour tourner ton film. Et il est vrai que est dans le scénar de Vidéo, c'est pour ça que je trouve ça encore plus prodigieux. Il y a plein de trucs qui ont été réécrits euh, la veille pour un ouais. le quoi. Donc peut-être c'est ça que tu ressens,
2: moi je ne ressens pas du tout, mais peut-être que qu il du coup, il... dû revoir ses ambitions à la baisse aussi au niveau des, des scènes, euh, ouais. techniquement pas, pas possible, ouais. donc il a revu ça un peu à la baisse. Tout et ça. cette scène
0: qu'il devait faire où avais, euh, il est dans sa baignoire et puis tu as la télé qui émerge euh, en dessous de la baignoire, et donc il pousse la baignoire vers le haut avec la télé qui sort comme ça, et puis ça devait... Ouais, il y a plein de trucs comme ça qui ont été faits, et puis à chaque fois effectivement, comme tu dis, bah là on a encore deux semaines de financement, euh, ouais. donc euh, il faut y rallonger eux-mêmes. Euh, donc peut-être tu. C'est peut-être peut abrut euh... du, du, de l'histoire Moi je ne ressens, ressens pas du tout est
3: ce euh... qui dure 1h27, ouais, 1h27 Ah non mais euh, c'est pas moi hein, C'est <rire> <rire> ton pote ouais, Tu l'inviteras ton pote <rire> ouais, C'est mon ami Par contre du coup comme toi
0: tu l'as découvert récemment Ça, ouais. ça m'intéresse beaucoup de voir si, si tu vas le, le revoir euh, Parce que Pour moi il y a un mystère infini Il y a peu de films qui peuvent se targuer d'avoir ça C'est sans,
3: euh, sans fond, sans fin quoi. Et, ah. euh, voilà, c est, c est... Globalement je ne suis pas du genre à regarder euh revoir des films. J'aime pas trop revoir un film que j'ai... Ah, c'est intéressant, intéressant pourtant. Mais, euh, mais ça fait partie... Clairement, ça fait partie des films où la seconde lecture est... peut être... Voilà, clairement... Tu verras elle, que la 15 intéressant. est Ouais, non, mais... C'est euh, voilà. ça. Euh, ouais. Mais vu,
0: vu que le monde change oui. autour de nous et que le film a ouvert toutes les portes de, de notre rapport à l'écran et à la technologie, ouais, et que la technologie évolue sans arrêt, c'est... L'un alimente l'autre, quoi. Mm. Et toi, es au milieu. Ouais. as le film qui te dit des trucs, as la technologie qui, qui te transforme de l'autre côté, et toi, où tu te situes, quoi et ça
3: se répond. Euh... Non, non, mais il fait, il fait partie des films que, oui, il, il peut être très intéressant de les voir plusieurs fois. Ouais. On parlait la dernière fois de Scanners Darkly. Voilà, ouais. euh... Ah oui,
1: oui.
0: Mais... Enfin bon, je trouve ça pas mal. C'est pas mal, je trouve.
2: C'est pas mal. <rire> pas mal euh, je me suis éclipsé quelques secondes là, pour euh, prendre le téléphone ouais. parce qu'on a le garage et la voiture est prête. Ah bah putain, ah, fait temps, ah, on va reprendre ah, la merci, route. Hein. Super. Voilà. voilà. Allez, vous faites euh... ça la toche. Eh ben, dès notre prochain épisode, on sera de retour sur les routes. Euh, ouais, parce qu'on a pris un
0: retard monstre là. Faut on... Voilà, on va se rediriger euh... vers la
2: Californie comme il faut. Parce en et plus, puis... on s'était un peu perdu de. de... Bon, de C'est le ce euh, GPS ouf.
0: qui a fait de la merde. Ouais, hein. ouais, on, a ouais. ouais, on a dû
3: prendre une sortie qui n'était
2: pas trop la bonne. Ouais, on a voulu voir le Texas. On va reprendre la caisse. Et puis, euh... et puis on va vous laisser là-dessus. Ouais, euh... on va essayer de
0: rattraper le temps
3: perdu un petit peu là. Il faut qu'on blinde maintenant. Ouais, il faut qu'on accélère un peu. Voilà. Ok.
0: On vous remercie tous de nous
3: avoir écoutés. N'hésitez pas à, à nous suivre Partager, partout, liker, à détester, partager, critiquer. À, 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 nous, à nous aborder euh, de toutes les formes possibles, sur sous les réseaux. N'hésitez pas. On, on, aime, on aime le contact, même si on parle que de films comme Videodrome, et, etc. On voilà.
0: est vraiment <rire> très, très ouverts. puis regardez Videodrome, hein, si jamais.
2: Ouais, s'il y en a un des trois à regarder sur les trois là, si c on a good vraiment vu aucun. C'est et Goodluck. C'est Goodnate et Goodluck. <rire> bon merci
0: merci à tous et puis on se retrouve au prochain épisode ouais, bye, salut.
2: bye bye